0: Buenas tardes a todos. Hoy un programa muy especial de Kiss Hawaii. Vamos a analizar el estado del arte de la inteligencia artificial en el año 2021. Y bueno, para ello hemos traído a unos speakers muy preparados, creo yo, todos, para podernos dar justamente ese resumen, esa opinión de todos los temas que vamos a tratar, que son tantísimos. ¿no? Está con nosotros también Julia. Hola, Julia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, es un programa que a
0: mí me sabe un poquito a fin de año. No sé a vosotros, como es un, un resumen de, de todo lo que se cuece por ahí en, en, en torno a la inteligencia artificial, las nuevas, te, las nuevas tecnologías, a mí me sabe un poquito a, a un resumen para ver de dónde venimos y a dónde vamos y qué es lo que vamos a ver. Y la inteligencia artificial eh, siempre nos ha llevado un poquito ahí juntando. Juntando todo, ¿no? Para que, que es como un, 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 eh, una espira dorsal que, que va uniendo todos nuestros temas. Y este, este programa en especial pues me hace mucha ilusión porque os veo también con ganas de, de dar vuestra opinión. Y, y nada, bienvenidos y a darlo todo. Pues sí, pues vamos, pues vamos a empezar justamente. La idea era, eh, pues, como dice Julia, eh, se acerca el final de año y queríamos preparar un programa muy enfocado al estado del arte eh, o el presente de la inteligencia artificial, que aunque es muy cambiante y cada día cambia y salen novedades y salen eh, tecnologías nuevas, noticias nuevas, pero bueno, dar un, una especie de fotografía, eh, estado del arte del presente a diferentes niveles. Vamos a hacer diferentes bloques eh, de los diferentes temas y, y os vamos a ir preguntando a cada uno de los speakers. Pero bueno, antes de empezar yo a, a tocar estos bloques y estas preguntas y e ir preguntándos, sí que me gustaría pues eh, rápidamente un minuto que os pudierais eh, presentar para que la gente que nos conoce pues os, os situara tanto personalmente como profesionalmente y, y ya empezamos con los bloques y las, y las preguntas y las noticias y las impresiones. Empezamos un poquito por orden de, de aparición. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal es? Pues preséntate. Me presento.
2: Nada, soy Juan Romero, soy profesor titular de, de la Universidad de Coruña y además soy eh, fundador y responsable científico de Footlight Line, una, una nueva startup, una spin-off de la universidad que se dedica a utilizar inteligencia artificial para predecir. Eh, el valor estético o, o el atractivo de cada imagen. Lo estamos utilizando ahora mismo en Imagen móvil.
3: Perfecto.
0: Ahí de, hoy tenemos con nosotros un, un placer, también desde Alicante. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate para la gente que no te conozca. Pues,
1: pues nada, muy, muy buenas tardes a todos. y nada, Yo soy Santi Colomo y, y eh, trabajo en Lucentia Lab, que es una spin-off también de, de la Universidad, del grupo de investigación de, de la Universidad de Alicante. Y eh, un poco yo, para situarme... Eh, lo que tengo es una figura entre, entre el grupo de investigación y el mundo de la empresa, es decir, lo que trato es de, de trasladar eh, toda esa vanguardia que salen desde los grupos de, de investigación eh, a, a la aplicación directa en, en las empresas a través de, de ese instrumento que es la, la, la EBT. ¿Vale? Así que el, yo me voy a centrar un poco en, en la visión de, del estado comercial y la opción de las empresas de, de todas estas tecnologías que hay por aquí, según la vemos nosotros y lo que estamos detectando en la
0: Exacto, uno de los bloques, justamente, pues eso. Vamos, seguramente el primero que toquemos será el, el impacto de la inteligencia artificial en, en las diferentes industrias en el sector business. José Luis, bueno, ¿También? yo no sé si te tienes que presentar porque tú ya eres un habitual, pero bueno, preséntate porque siempre habrá alguien que lo Pues nada,
4: pues yo soy un apasionado un de, este de la inteligencia artificial que ahora está de moda, en la que estamos todos metidos y. Y nada, me dedico principalmente a temas de datos, que es mi gran pasión. Eh, siempre, siempre he visto todo desde el punto de vista de los patrones, siempre he buscado, intentado buscar la forma de entender eh, cómo funciona todo, todos esos mecanismos relacionados con, con la estructuración de la información. Y estos últimos años me dedico principalmente a lo que es a la visión computerizada y en varios proyectos relacionados con, con tráfico, que es lo, lo que suelo hacer eh, la mitad de mi día el, la otra mitad de mi día pues soy tremendamente teórico <risa> eh, me, me dedico a hacer proyecciones eh, desde el punto de vista teórico siendo consciente también de las limitaciones que tenemos y todo lo que Perfecto. Bueno,
0: hoy, hoy creo que no sé si cogeremos el cohete para, como hacemos muchas veces, ¿no? Hoy estamos más en tierra, pero bueno, pero sabes que somos como muy... somos como Podemos jugar en varias posiciones, entonces hoy toca muy modo, muy modo terrenal y modo profesional, modo business. Jerónimo, otro habitual, pero preséntate para quien no te conozca. Bueno, pues eh, sí, Jerónimo
5: Molina. Mmm, me pasa un poco parecido a... Como a José Luis Prado, no apasionado de la inteligencia artificial, Últimamente bastante centrado en toda la parte de NLP, NLU y las diferentes arquitecturas Transformer. Eh, estoy investigando últimamente eh, tanto los modelos generativos como la detección de, de emociones. Y bueno, también con muchísimo interés en toda la parte de, de trabajo, el área de conocimiento del aprendizaje por refuerzo profundo y la visión por computador. Serían un poquito las áreas las áreas que más interés suscitan también en mí.
0: Genial. Eh, Aitor, ¿qué tal? Aunque, has aunque ya has colaborado alguna vez con nosotros, eh, bueno. hoy te tenemos de nuevo, un placer. Preséntate para quien no te conozca. Bueno, el
3: placer es mío, la verdad. Bueno, pues bueno, yo soy Aitor Moreno. Yo tengo distintas gorras desde hace muchos años. También como mis compañeros, un apasionado de la inteligencia artificial desde los 15 años, yo creo que empecé a hacer mis primeros programas en IA. Um, yo soy responsable de la unidad de inteligencia artificial en de, Informática. De es una empresa de unos 4.000 empleados que hacen un poco todo, desde tirar cable hasta inteligencia artificial. Entonces, tengo la gorra de, de liderar y productificar eh, proyectos reales en nuestros clientes reales de inteligencia artificial en el día a día. Um, pues que tienen que funcionar, ¿no? que no son proyectos de ni más de masivo, de innovación o de investigación, sino son proyectos muy interesantes, pero que no hay margen de error porque, porque nos pagan por ello. Luego sí. tengo la otra gorra de, estoy también del sí. Instituto de Informática e Innovación, que soy investigador principal del instituto, en el cual ahí sí que tengo una gorra en la cual sí que podemos indagar, investigar un poco más, de cara a que antes era de cuatro o cinco años llevásemos si esas investigaciones. A, a negocio, a negocio de bibermática, a producción, eh, pues estará ya con referencias y tecnología aprobada eh, para, para poder eh, llegar a negocio. Antes eran cuatro o cinco años, ahora yo creo que es año y medio. Eh, los tiempos han, han cortado muchísimo en cuanto a la parte tecnológica. Y luego tengo otra gorra, que es, también soy profesor en la Universidad de Eusto y bueno, colaboro en otras universidades, también como profesor en, la, en inteligencia artificial, Bien, como mentor de, de proyectos en IA y en distintas convocatorias eh, bueno, pues, eh, e iniciativas que hay dentro de las universidades, pues, para generar esa masa eh, de nuevos científicos de datos que, que, bueno, que necesitamos y que, que tienen que estar preparados ¿no? de cara, de cara uh -huh. a meterlos en nuestra estructura eh, uh -huh. económica e industrial.
0: Pues perfecto, pues aquí tenemos, tenemos un Dream Team hoy, ¿no? Es decir, no nos podemos quejar de, de realmente, pues eh, al, al dar esta visión vamos a tener una opinión muy profesional, de gente muy válida que está trabajando, como bien dices tú, en soluciones reales, también en investigación, pero justamente es lo que buscamos, ¿no? Vamos a hablar del estado del arte de, de la inteligencia artificial en el 2021 y como, como os hemos dicho vamos a hacerlo por diferentes bloques. Y vamos a empezar justamente por ese, por el de business, ¿no? por el de industria, por el de impacto. Y aquí eh, dentro del 2021, bueno, hay muchos sectores que han tenido muchísimo impacto eh, dentro de la, que es la inteligencia artificial. Evidentemente todos, ¿no? porque la inteligencia artificial, como decía Julia, pues ve, va a verse afectado por, en todos los sectores de diferentes maneras, a diferentes velocidades, de formas más evolutivas, más disruptivas. Pero sí que viendo eh, y preparando el programa, eh, y también un poco lo que conocía, uno de los sectores principales es el de los eh, medicamentos bueno, eh, a medida. Es decir, la inversión que se ha producido en el descubrimiento, en terapias basadas en proteínas, en todo lo que son soluciones biológicas, eh, pues es eh, bueno, exponencial, no. Es, estamos hablando de una inversión brutal, ¿no? En este sentido. ¿no? Claro, supongo que también motivado por el tema de la pandemia. Pero evidentemente el sector farmacéutico pues, es uno de los más potentes y la inteligencia artificial eh, con la creación de, de fármacos eh, personalizados o a medida o para cosas concretas la aceleración y descubrimiento pues está en el top 1 como, casi como inversión. ¿Qué, ¿Qué os parece? Evidentemente estaba claro que uno de los sectores eh, de mayor impacto iba a ser el de salud, o debe ser el de salud, ¿no? Porque si no lo era, debería serlo por, por lo que estamos sufriendo, ¿no? Y ahí mi pregunta. Eh, en este estado del arte, ¿es cierto? Es decir, el sector farmacéutico apuesta eh, por la inteligencia artificial para conseguir nuevas soluciones más efectivas. Eh, ¿Qué esperamos de la inteligencia artificial en salud? Eh, invirtiendo tantísimo dinero como el que se está invirtiendo. ¿Qué esperamos en este sentido? Bueno, hacemos una ronda por orden. Eh, Juan, sector salud e inteligencia artificial. ¿Qué podemos, qué podemos eh, eh, esperar ahí? Realmente se está centrando mucho en el tema de fármacos personalizados. Bueno, y hay muchas más cosas, ¿eh? Hay muchas más sí. cosas, pero por no entrar, pero ¿qué, qué es lo que...?
2: A ver, yo, eh, como, como parte de. como profesor de la, de la Universidad de Coruña y miembro de un laboratorio de investigación donde eh, gran parte de los, de los miembros se dedican a la informática aplicada a la salud, eh, sí llevamos, nosotros también llevamos un tiempo trabajando en, en, en pruebas de, de medicamentos, ¿no? en la generación de medicamentos nuevos, y, y hay una tendencia eh, a de hace tres años, que, que yo creo que va a empezar a coger fuerza pronto y van a ser los medicamentos personalizados. O sea, los medicamentos diseñados para una persona en función de, 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 su, de su fenotipo, de su genotipo, de sus condicionantes. Y probablemente ese sea el siguiente paso, una vez que, que, que la, las, los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de generar nuevas moléculas, o bueno, encontrar nuevas moléculas y testearlas, Probablemente el siguiente paso va a ser la, la, el uso de inteligencia artificial para eh, buscar medicamentos que, que se adapten a, a ti, eh, de forma que mmm, puedan ser óptimos para determinadas enfermedades.
0: No te sorprende que evidentemente se esté invirtiendo lo que se está invirtiendo, no? que hablan de billones en este tipo de empresas, claro.
2: Es uno, es, estrella, es uno de los sectores
0: estrellas es uno de los sectores fundamental
2: claramente no, y en este momento tiene todo el sentido me refiero el covid levantó muchísima inversión en salud muchísima y, y arrastró también inversión en otras obviamente en otras enfermedades eh, y permite utilizar una serie de técnicas que antes simplemente no teníamos esto es, es totalmente lógico
0: perfecto bueno normalmente sí que vamos a como vamos a hacer muchas eh, como pequeñas noticias las intervenciones que sean podéis tomar vuestro tiempo pero como lo la, has de Juan bastante breves y directas, y así podemos, también se puede debatir y contrarrestar eh, cosas que se digan cada speaker, ¿vale? Pero bueno, rápido, eh, Santi, ¿qué, ¿qué te parece? Pues que era de esperar, ¿no?
1: Eh, totalmente, de, de hecho yo creo que es un ejemplo que viene ni al pelo para explicar eh, un poco el grado de madurez que, que tenemos en el sector, y que yo empiezo ya a introducir en el discurso que, que eh, podemos empezar a dejar de sacar eh, proyectos de inteligencia artificial del campo de la innovación y empezar a meterlos en lo que es la adopción tecnológica. ¿Vale? es decir, al final eh, esto es un ejemplo de lo que ha pasado en el sector salud, ha habido una inversión de grandes empresas extractoras, los laboratorios ¿vale? por poner un ejemplo, ¿vale? y esto ha empezado a capilarizar, de hecho nosotros estamos participando en, en, en proyectos que son de adopción tecnológica, realmente no estamos inventando nada nuevo, y precisamente en el cambio de, en, en el campo de, de, de los medicamentos eh, más que la generación personalizada de la molécula del propio medicamento, con moléculas que ya existen, poder asociarlas a un mejor rendimiento según el genotipo, ¿vale? y, y esto se está haciendo, se está haciendo a nivel de, de laboratorios pequeñitos, o sea, laboratorios diría prácticamente locales que, que se encargan de, de temas de farmacia con costes absolutamente irrisorios en comparación con estas grandes inversiones. Y, y yo creo, pues como decía, que, que todas estas inversiones tractoras se empiezan a capilarizar, en, en, incluso en salud pública, en, en proyectos, pues de, de de cribado, de prescripción, etcétera, etcétera, y cada vez los estamos viendo más y, como digo, yo los pasaría ya prácticamente al campo de la adopción en, 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 mucho de, en muchas de las cosas que están haciendo. ¿vale?
0: José Luis, era de esperar, ¿no?, la inversión por todo lo que está pasando en este, en, en este sector, bueno, como, tanto como lo que comenta Juan como Santi, pues en un nuevo, una nueva forma de, de crear fármacos, ¿no? tanto sí. de forma más óptima como ya personalizados y, y empezar a adoptar proyectos que dejan de ser investigación para ser pues realidades. Y esperemos que nos beneficie a todos en este sentido, pues salud, el sector salud. ¿no?
6: Sí, yo por
4: mi experiencia, por mi experiencia en, en, en el ámbito médico, sobre todo en lo de medicamentos personalizados, eh, cuando ves que un laboratorio eh, que tiene medios públicos, de laboratorios públicos, ¿no? Te encuentras que los científicos. Que tienen que desarrollar ese, ese tipo de medicamentos para personas que a lo mejor están en la UCI, personas que necesitan ese medicamento, lo necesitan ya, como con dice de alguna manera. ¿no? Y te encuentras que, que el, el médico de turno, el investigador de turno, por su cuenta, utiliza herramientas de R, utiliza de tal, que intenta coger todo tipo de información, él por su cuenta autodidacta, eh, te vienes abajo. Te vienes abajo y dices, pero tío, tío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que teniendo la pasta, teniendo el concepto claro, que es la necesidad y todo, no hay una empresa de software que se dedique dentro del mundo de los datos y la inteligencia artificial, ya lo hablo en general, no aporte valor, un valor añadido más allá de, de los métodos clásicos eh, y, y los papers matemáticos que, que, que hay en torno a, ese, a esos conceptos de investigación que al final se trasladan a ese, a ese, a ese mundo. ¿no? Entonces... Te das de cuenta te das de cuenta que el margen es muy el, el margen de, de trabajo es, es inmenso ¿no? yo por ejemplo estoy en un proyecto relacionado con las lipodistrofias, un proyecto que lo hago a nivel personal y es apasionante es apasionante es decir eh, cuando te encuentras al investigador que te dice que, que tiene ese conocimiento que te estructura la información por todos los lados que es que, que puede obtener esa información por los medios oficiales todo perfectamente y te encuentras que quien que tiene que estar ahí que somos el que están en las empresas que pueden generar ese tipo de tecnologías, pues estamos ahí. Entonces, al final te das de cuenta que, que yo siempre digo que hay que seguir el rastro del dinero. <risa> en el negocio hay que seguir el rastro del dinero, ¿no? Entonces, si tú sigues el rastro del dinero, te lleva a donde está. Y yo siempre digo que en dos ámbitos son tremendamente importantes y, y uno de ellos no se ve, no se ve, pero yo viví ese mundo muchísimos años y es el, el ámbito de la defensa, que si queréis, después lo extendemos. Esos dos mundos, el mundo de la medicina y el mundo de la defensa, son, para mí, donde la inteligencia artificial, este, este marco eh, computacional, podemos darle una trascendencia y hacer un verdadero negocio, hacer negocio.
0: Sí. En el bloque de estrategia eh, vamos a tocar, eh, aunque es un tema delicado, pero el tema militar, ¿vale? Es decir, porque al final los países, pues eh, todo el tema militar, ¿cuál es el estado de la aplicación de la inteligencia artificial? Lo tocaremos. Jerónimo, pues era de esperar, ¿no? Eh, como comentan el resto de compañeros, era uno de los sectores donde, como dice, el rastro del dinero... Pero bueno, al final eh, es salud y se espera que la inteligencia artificial juegue un papel no solo de optimización, ¿no? sino un poco de disrupción en el modelo de negocio. Quizá una salud más proactiva, que también hay muchas soluciones en este sentido. ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente, los, como bien comentaba Juan, que al final se va a eso, al, al fármaco personalizado, ¿no? es decir, al final vamos a una medicina personalizada para el paciente. ¿no? Aún no se está ahí, pero la inteligencia artificial nos va a permitir esto. Eh, era, era obvio ¿no? que en este sentido la inversión eh, millonaria eh, pero, bueno, ultramillonaria porque es como comparado con otros sectores, es, se ha llevado el premio gordo este, sí. ¿vale? en el año 2021 por diferentes factores Sí eh, yo creo que hay que
5: a ver, a mí me parece interesantísimo y estoy muy de acuerdo, pero habrá que valorar eh, o tener en cuenta dos cosas, la primera mmm, cómo van a aceptar los pacientes esos fármacos personalizados o en qué casos se van a utilizar y en qué casos no. Si se utilizan en casos en los que, mira, es que no tienes otra, pues ahí, claro, es como las lentejas, ¿no? O sea, es que las tienes que tomar. Pero, pero yo creo que para que el fármaco personalizado sea de uso extensivo, eh, queda un poquito de tiempo y habrá que tener en cuenta la reacción del paciente ¿no? Eh, si se toman eh, o se si adoptan el fármaco personalizado o continúan apostando por la solución estándar eh, por otro lado creo que es un ámbito de aplicación de la inteligencia artificial que puede generar tracción en otros ámbitos incluso dentro del sector salud por ejemplo eh, las la inteligencia artificial eh, como herramienta de diagnóstico eh, resulta que le está costando, al menos la información que a mí me llega, es que le está costando entrar, porque además pues, muchos profesionales de la salud se muestran reticentes a, 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 que, a que diagnostique una, una IA ¿no? Y, y no les apetece mucho utilizarla, quizá porque vean eh, hay un riesgo ¿no? de, de exclusión y tal. Y a lo mejor pues hay que pensar en ese caso eh, en hacer un planteamiento de herramientas de, de soporte a la, a la toma de decisiones o de soporte al diagnóstico, pero sin embargo con el triunfo de, de los fármacos personalizados y estas vías de aplicación puede que eso genere un poquito de tirón y se gane un poquito de confianza en otras aplicaciones dentro del sector salud, se si me ocurre, ¿no?
0: Aitor, ¿qué piensas? Bueno, vamos a ver muchas cosas, la verdad es que vamos a tener que meter velocidad. Sí, si no... bueno, yo aquí, aquí, aquí lo interesante es que como yo voy a ir disparando muchas cosas y al final, eh, bueno, eh, que vayáis aportando rápidamente como vuestra opinión, ¿no? porque tenemos un montón de temas a tocar. Pero yo bueno,
3: rápido, yo creo que has dado la clave, la personalización, no es salud. Eh, la IA es, la palabra de ahora con la IA es la personalización en todo, educación personalizada, salud personalizada. En el contexto de la salud, o sea, estas inversiones millonarias que ha habido igual en la farma, eh, yo creo. Si hablamos de la salud eh, con respecto a la IA, yo creo que nos han visto reflejadas en el mundo, por lo menos en el mundo de producción, en el mundo de las hospitales, clínicas uh, y tal, eh, en, en proyectos que sean productivos cabeza y más. Es verdad que cada vez tenemos más demanda de cabeza y más, sobre todo en temas de eh, diagnóstico y efic eficiencia terapéutica. Pero yo creo que donde realmente ha triunfado la IA en salud, pero que no se ve, no se dice y no se cuenta mucho, no es en la parte previa, en la parte de ahora como todos los datos valen y no hay una estructuración previa de los datos donde está triunfando es en la normalización, en la estructuración del lenguaje natural de los historiales eh, clínicos eh, con SNOMED, con OMLS, CIE9, CIE10 o sea, la estructuración automática de los diagnósticos y del texto y los historiales clínicos para luego eh, estructurar esa información y tomar decisiones y luego también la parte de visión, claramente, la parte de todo el tema de radiografías, todo el tema de imágenes. Eh, pero ¿qué pasa? Que estas soluciones muchas veces o las da el propio fabricante del aparato, que embebe la parte de IA y por eso no se habla mucho, o la da el propio que te, el propio que te, que te suministra el, el, el software de historiales clínicos, del GIS, que internamente ya te codifica eso y tampoco se ve. Entonces, yo creo que ese es realmente el triunfo de la IA actualmente, en la parte de salud que está acelerando mucho el poder estructurar toda esa información y generar conocimiento, pero no se vende, no se vende mucho porque no es el, no es el proyecto glamuroso de detección de cáncer de mama final o el de la eficiencia terapéutica final, pero sí que está acelerando mucho. Y para nosotros, por ejemplo, un proyecto estrella real que, que ha habido ha sido la adherencia farmacológica, que no es la general personalización de fármacos al, al paciente, sino eh, muchas veces recomendar al, al médico o al prescriptor qué fármaco tiene que darle si, eh, que, 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 en base a, su, a la economía del paciente, si es mayor, si es menor, se si le tiene que dar un principio <risa> activo, si igual un fármaco más barato que otro, porque claro, eh, no tiene dinero para comprar un eh, fármaco tan caro. O sea, la prescripción farmacológica que asegure que el fármaco que le estás prescribiendo ah, lo va a tomar y no lo va a dejar de tomar porque le produce reacciones o porque simplemente no tiene dinero para comprarlo, ¿no? Eso es, y, y no es tanto molecular, sino es más eh, social, económico, demográfico. Eh, y ahí, ahí está teniendo bastante, bastante impacto.
0: La verdad, la, la verdad es que sí. Eh, eh, como bien comentabas, evidentemente eh, esperamos mucho de la inteligencia artificial, pero al final un poco mi opinión es que cuando tenemos que llevar esto a la realidad, pues hay una realidad que es la, la realidad business o la realidad que se produce el día a día, que es bastante alejada quizá de los sueños que tenemos con la inteligencia artificial y por eso un poco el estado del arte de, del 2021 es reflejar realmente en qué se está aplicando, ¿no? es decir, en producción, no tanto en investigación, que también evaluaremos todo ese tema en qué se está investigando, porque al final nos da la realidad ¿no? de, de que, en qué se está aplicando realmente la, la inteligencia artificial. Otra de las, Otro de, dentro del sector negocio, eh, se está aplicando mucho en proyectos de en tiempo real de lo que sería visión artificial ¿no? pero bueno, todo el tema de y se está aplicando mucho en temas de, de trabajo, en temas de salud en robótica, es decir todo el tema de, de, de visión en, en tiempo real, pues, pues ha habido un boom un avance en estos algoritmos impresionante ¿no? evidentemente esto también eh, llevar proyectos de visión artificial eh, a cualquier ámbito eh, pues también es delicado ¿no? por el tema de privacidad etcétera, ¿no? porque claro, esto te va a garantizar pues eh, riesgos laborales, eh, te va a mejorar el, el cuidado de pacientes, pero claro, a nivel de visión artificial está una inteligencia viéndonos y analizando constantemente nuestros movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es, el, es, es uno de los proyectos o tendencias estrella eh, de uso de inteligencia artificial, el Real Time Vision projects, ¿no? Es decir, visión artificial. Que, Juan, algo de esperar, ¿no? Viendo el avance de los algoritmos en esta, en esta línea, ¿no?
2: Sí, sí. me refiero a uno de, de los usos masivos de la IA de la más democratizada, eh, que, que en los últimos tiempos para nosotros son las, las redes deep y, y, y familiares, digamos, es la, la utilización en imágenes. Una vez que, que existe esa potencia enorme para trabajar en inteligencia artificial con, con imágenes, y eso es accesible para cualquiera, eh, que es otro tema interesante, eh, cómo la IA se va democratizando de una manera brutal, lo que tiene una parte buenísima y una parte menos buena, pero, pero bueno. Eh, una vez que ese, esa, ese poder llega a todo el mundo, eh, y ese poder llega a todo el mundo en la gestión de imágenes, eh, es obvio que, 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 que esa potencialidad se va a utilizar en, en, en ámbitos, sobre todo en, en salud, nosotros conocemos varios proyectos, y en ámbitos laborales, e incluso también... Eh, pues nos va llegando noticias de que se, se utilizan cada vez más en defensa en, 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 en aspectos de seguridad que tienen sentido bueno en este contexto también son aplicaciones que tienen sentido de las y que a, se hablan menos
0: y aquí una pregunta un poco a mí son de las que me aburren pero yo creo que es necesaria que es bueno en el tema de regulación de la Unión Europea todo el tema de face detection re, bueno reconocimiento facial eh, visión artificial ponen muchísimas pegas no casi que, lo, casi que lo prohíben por no por poner el ejemplo que pasó con Mercadona, no sé si lo conocéis, de sí, eh, sí, reconocimiento sí, no. facial. Oh. Bueno, un problema legal por, por un planteamiento ahí, bueno, una multa millonaria, bueno... Sí, al final, pagó,
4: al final pagó y, y se sacó sí, el problema sí.
0: el, señor, el, el señor Roche dijo, me, eh, pago... Y bueno, básicamente, al, bueno, al final vamos a explicarlo, porque habrá mucha gente que no... Mm. Hemos dicho que vamos a intentar que se entienda lo que decimos y mucha gente no, no, no lo sabrá, pero bueno, básicamente, consistía en, en pues, un reconocimiento facial a la entrada donde pues, por seguridad pues, eh, pues, evitaba pues, gente que podía haber tenido algún tipo de conflicto pues evitar la entrada ¿no? eh, de, de este tipo de... Claro, eh, aunque pues ya está. Les cayó, les cayó la multa. A pesar de... A, cuidado, a pesar de haber enviado documentación sí. y haber estado trabajando colaborativamente con, con la Agencia de Protección de Datos, claro, pero cuando pasó un caso y hubo una denuncia de que esto no se pudo hacer, pues eh, la Agencia de Protección de Datos dijo multa, a pesar de... <risa> y bueno, esto al final eh, no es tanto analizar este caso en concreto, que se hizo famoso pues, pues Mercadona, es, es como un, un como si fuera pues, una noticia que tiene bastante difusión, sino el hecho de que, claro, cuando utilizamos eh, visión artificial, reconocimiento facial, ya no el reconocimiento de la cara, sino cualquier cosa no eh, que entre dentro del ámbito de una persona pues claro, ahí chocamos con temas delicados, ¿no? Podemos eh, sentirnos invadidos y Europa que ha cogido como pues el, el, el rol de eh, eh, ética en la inteligencia artificial, que me parece muy bien como oportunidad, pero claro, esto imagínate, bueno, pasa esto a Mercadona, la gente que haga un proyecto de visión artificial, por ejemplo, en el trabajo o en cualquier ámbito, pues el tema legal es un tema cuidado a tener en cuenta, ¿no? Claro, para los que nos apasiona todo, la tecnología, el tema legal no, no es un tema, pero sí que el tema de visión artificial hay que tener cuidado con él, ¿no? Complicado, ¿no? El tema legal en proyectos de tecnología, burocracia, hecha sí, para atrás, sí. pero va a ser un tema a tocar. ¿Qué pensáis, Santi? Eh? Sí, pues yo... Pues, pues, pues,
6: pues.
0: Bueno, si
4: quieres... No, no, Luis, por favor. No, no, Santi, Santi,
1: Nada, yo, yo simplemente apuntar, y esto, bueno, basado en la experiencia, pues nos hemos encontrado en proyectos de este tipo, eh, al final son tales las ventajas de la utilización de la visión artificial, además en, en, en unos conceptos que hasta ahora no se están manejando, eh, porque al final el reconocimiento de, de objetos, eh, yo creo que es una cosa que más o menos la industria tenía superada, ojo porque matrícula ya vamos leyendo hace mucho tiempo, ¿vale? eh, pero el hecho de utilizar una, una visión computerizada eh, al uso con, con, con este componente de inteligencia artificial y de análisis mm. detrás, lo que te permite es empezar... A, 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 a asociar personas con objetos, objetos con objetos en, 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 pues con modelos de Sanger Shot o sea que en, en tiempo real estoy analizando y estoy viendo si un determinado trabajador ¿vale? pues lleva las EPI para conducir qué carretilla y estoy leyendo sí. la matrícula de la carretilla tengo un sello de tiempo, estoy viendo si tiene ¿vale? entonces al final yo creo que, que las ventajas han desbordado en cierta manera eh, la problemática legal y entonces eh, yo cada vez veo menos reticencia. A, a, a intentar solventar eh, todo ese, ese problema de regulación, vale, eh, y, y más, eh, porque, bueno, esto hace dos años no pasaba, ¿eh? ojo, que tú ibas y cuando, cuando veían todo el tema de protección de datos y todo eso, decían, uy, es que esto no nos podemos meter en este lío ahora, ¿vale? y, y esto empieza a no pasar, vale, porque yo creo que son, como digo, tantas las ventajas que, que superan a los impedimentos eh, de la regulación. Y, y, y no solo eso, sino que, que al final las técnicas de visión eh, lo que están haciendo es solventar problemas clásicos de industrias que hasta ahora eran inabordables. ¿eh? Y, y, y ojo, porque aquí eh, bueno, se están consiguiendo cosas muy chulas y aquí yo saco pecho de, de un proyecto que Plácido conoce y eh, nosotros estamos trabajando con, con gente de acuicultura ¿Vale? que es que un problema desde el principio de, de los inicios de la acuicultura y es que nadie nunca jamás supo cuántos ejemplares hay dentro de una jaula. ¿vale? de la jaula donde se crían los peces y esto generaba pues, una serie de problemas y, y, y una serie de pérdidas eh, millonarias para, para explotaciones eh, no tan grandes ¿vale? de, eh, y al final esto se ha resuelto con, con, con redes acumulacionales mapas de densidad ¿vale? y se ha podido hacer una estimación de los peces dentro de una jaula con, con precisiones pues, cercanas al, al 95% que es, bueno, son unas cifras eh, que ellos ni se lo creían, acostumbrados a trabajar pues, con, con tecnología de, de pesca que es lo que había llegado al mar, que era pues el radar, el sonar, que te da una estimación de biomasa y, y con eso te apañaba. Entonces, como digo, es otro ejemplo de, de, de una aplicación muy madura en el mercado ¿vale? y que, y que a pesar de ser madura y que le, son modelos que todos los que llevamos cierto tiempo con esto en algún momento hemos tocado ¿vale? y, y hemos jugado con ellos ¿vale? y vemos cómo se pueden aplicar eh, a, a resolución, como digo, de, de problemáticas eh, a nivel del sector. ¿vale? En, en otro caso también eh, como ejemplo que eh, yo creo que, que merece la pena comentar eh, porque es, es una ventaja, o sea, el, en el hecho de economía circular, lo que es el reciclaje de residuos, el hecho de poder detectar con visión artificial eh, un conjunto de envases y poder decir eh, no solo el material, sino si leyendo las etiquetas del envase, por ejemplo, se puede decir si ha sido de uso químico, que sabéis que no se puede mezclar color de uso alimentario, etcétera, etcétera. Esto reduce los costes de, de implantación eh, de este reconocimiento, pues eh, eh, en el último proyecto que hemos estado, hemos pasado de una cámara hiperespectral de 75.000 euros, que había que poner varias en, a lo largo de la cadena, a trabajar con cámaras de, de pues, no voy a decir a pero prácticamente, o sea, cámaras de 50 euros, ¿vale?, que con una resolución de 1.080, ¿vale?, Te, eh, y un modelo detrás, obviamente, que, que reconoce todo esto. realizan el trabajo. O sea, fijaos la posibilidad de escalado ¿vale? que te está dando eh, un proyecto de este tipo. Entonces, como digo, yo creo que es una, es una eh, tecnología dentro de, de todos los campos de la IA eh, que, 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 que va a pasar por encima de, de toda la industria y el que no lo aplique está fuera de la competitividad eh, por estas razones que, que estamos comentando.
0: Todo el pues tema eh. de la visión artificial es, es, es una tecnología, como bien dices tú, madura y como estamos diciendo aquí, todo eso son soluciones eh, prácticas que se están llevando a las empresas y que están demostrando una eficiencia eh, disruptiva respecto a otras soluciones o que no tenían solución sin utilizar ese tipo de tecnologías. Es una tecnología no madura, sino que se puede, evidentemente, ya muy evolucionada, muy optimizada y que puede llevarse a, al mercado. Y es, y es, podríamos decir, está en, el, en, el en la segunda posición dentro del ranking de de aplicación de soluciones es un poco bueno, este tipo de tecnologías. ¿querías comentar, José Luis o Aitor? Aitor sí, yo
3: creo que, efectivamente, está muy madura, que tiene cierto peligro. Yo creo, en la parte de visión, eh, bueno, desde mi punto de vista eh, y la experiencia, en, en entornos productivos, sí que empieza a haber nuevos proyectos, por ejemplo, de conducción autónoma de ciertos eh, aparatos, no, no, no me refiero al coche, sino de ciertas bueno. Bueno, pasarelas, eh, sistemas de que se acerquen a, a bueno, pues a, a trenes, a aviones y tal, pero creo que está siendo una vez más eh, disruptiva en aquellos nichos en los cuales ya la visión artificial ya funcionaba bien, o sea, ah, en la parte ah, industrial. Sí, o sea, sí, sí, llevamos sí. muchos años con casquillos, dando vueltas a los casquillos de forma automática con cámaras de visión artificial. Ahora lo hacen muchísimo mejor, pero son unas empresas que ya lo hacían, eh, mm -hmm. profesionales, los que están bebiendo estos nuevos sistemas, y como ha explicado Santi, de forma mucho más barata, eh, pero en los mismos clientes, en los mismos procesos que ya había antes. Con lo cual, creo que tampoco ha habido una revolución en nuevos contextos de la visión artificial en, en otros productivos, ¿eh? sino que sí. se están, la revolución está siendo dentro de los que ya trabajaban en ellos.
4: Sí, tienen el mercado.
3: Eh, en, el, en el mismo mercado. Y luego, por otro lado, los que empiezan a, a, a probarlo, eh, por ejemplo, unas grandes empresas de energía o de utilities que quieren empezar a probar, como lo ven tan accesible... Hacen sus, sus post, sus pruebas de concepto, eh, no, no, no de forma profesional, sino de forma interna, ¿no? Porque uh -huh. con sus ingenieros o, ¿Y qué pasa? No tienen buenos resultados y abandonan. Entonces, está viendo una, una especie de... Bueno, sí funciona bien, pero no es para tanto, porque al final luego no me... En, en lo que realmente me interesa, porque las empresas ya funcionan muy bien, si no hubiesen cerrado. Entonces lo que quieren optimizar es el chocolate del loro, o sea, es el rizo, rizar el rizo. Y ese rizar el rizo no lo consiguen. Porque tampoco porque están utilizando los modelos de Microsoft, los modelos de Google, no, no están reentrenando, no están haciendo transferencias, no están afinando los modelos y abandonan. Con lo cual, eh, están haciendo pues, si, si hubiese sido una empresa profesional, igual lo hubiese conseguido. Como no, pues abandonan y ya está. Y, y estamos quemando cartuchos sin, creo yo, sin, no, 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 sin no, no, no. emplearlo de forma efectiva, porque eh, pasa como, lo, como la programación de toda la vida, ¿no? Pues programador, pues cualquiera era programador, haces un curso de Microsoft eh, eh, a distancia y ya te daban Y eh, informático. Entonces, se está volviendo, estamos volviendo a, a equivocarnos. Sí. Estamos volviendo sí, bueno, a degradar la, la, la profesión porque vale para
4: todos. Eh, volvemos, volvemos a los mismos... Errores, no errores. De, de errores de siempre. Mira, yo, yo, yo el tema de la legislación de Europa voy a meter un palo, a ver si no me he hecho una bronca aquí plácido. Yo siempre digo que, que yo soy un defensor de la privacidad, yo me dedico a la visión artificial ahora principalmente, eh, soy un defensor de la privacidad. Eh, para mí la privacidad es, eh, determina nuestra capacidad de elección. Si perdemos la privacidad lo perdemos todo, ¿no? Pero claro, yo siempre digo que Europa hace leyes, y los chinos y los norteamericanos mandan cacharros a muerte. Entonces, es, yo creo que hay que es buscar un punto intermedio, un, una, una, un, algo intermedio que el Tao. Yo siempre le llamo el Tao, yo soy así muy simbolitoista, el Tao que, que nos permita pues, seguir avanzando y que pues, todo tenga una coherencia. ¿no? Yo desde el punto de vista de la visión artificial, eh, es mi día a día, estoy 10, 12 horas, o 13 o 14 horas con ello. El, 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 mi, mi gran pasión siempre ha sido seguir objetos, en una cámara de vídeos y objetos e imágenes. De hecho, yo he desarrollado, para la empresa que trabajo, un sistema de tracking que no se me escapa ni uno. Entonces, entonces eh, verlo en diferentes escenarios, aunque está contextualizado. ¿no? Yo veo que la visión artificial desde el punto de vista comercial, y coincido contigo, Aitor, eh, las grandes empresas, no quiero decir nombres, pues que ya tienen ese, esa tecnología desarrollada con la visión artificial clásica, y en raíz un poco con lo que decía Santiago, pues van un poquito más allá, pues buscan temas de acción, temas de comportamiento, eh, qué hacer con esos datos, eh, cómo, cómo se pueden combinar, ese tipo de, de cosas que todos hacemos, ¿no? Cuando hablas en tiempo real, yo trabajo con sistemas en tiempo real y ahí ya se complica todo. Y ahí, ahí es, yo siempre pongo el ejemplo de la nave esta que mandó ¿sabes? el Apolo que había que bajar 40 milisegundos. Pues yo me paso a lo mejor 15 o 20 días pues bajando de memoria de aquí tanto, 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 porque al final hay una puerta de trabajo y tiene que entrar ahí. Y si no entra ahí, no, no, el sistema se vuelve inestable. Y, y desde el punto de vista comercial el business coincido plenamente contigo. Coincido de que los grandes son los que manejan el mercado de hecho, las excitaciones y todo van hacia los grandes porque quieras o no ya tienen una reputación y meterte en ese mundo es, es meterte en una pelea de gallos. Entonces, la única manera es que vayas acompañando, que seas un partner o que seas algo así y, y ir abriendo soluciones para que para poder desarrollar este tipo de tecnologías que a mí yo os digo a mí me apasiona yo yo busco la forma de hecho de hecho lo he puesto muchísimas veces yo no veo objetos ¿eh? <ríe> bueno ya, esto ya, ya lo voy a soltar yo para mí son todo posibilidades posibilidades eh, de hecho se pueden solucionar, y os lo, digo, os lo digo abiertamente, hay problemas y limitaciones de hardware que sí el software in, en casos concretos puede solucionar con este concepto de posibilidad. ¿no? Y ahí es donde entra pues, la, lo que es el aprendizaje automático, que, que, que no, quiero poner entre comillas, que al fin y al cabo es, es encontrar la mejor representación para, para eso que estamos intentando, intentando resolver. ¿no? Y ya os digo, la visión artificial. Eh, Tocaremos, si queréis, os, os puedo definir un poquito más, más adelante lo de defensa, porque lo conozco muy bien ese mundo Y, no, y, y el margen que hay a nivel de negocio es inmenso. inmenso Y ahí la pasta, ahí no miran la pasta, y miran qué soluciones el problema. Lo,
5: lo, quería, lo, lo, quería comentar y muy de acuerdo un, con... Un,
0: un, un momento y solo, Jerónimo. El, Santi, tenías la mano levantada, no sé si era de antes <risa> sí, sí. o un apunte. No, de... no,
1: es... Es de ahora por un apunte de, de una cosa que ha dicho Aitor y, y que luego pues José Luis ha abundado un poco en ella, pero que me parece importantísimo matizar. Y es el uso de modelos genéricos, ¿vale? que están ahí, que está pasando en visión artificial y todos conocemos Vision A, eh, conocemos Reconition, eh, Pero no hay que olvidar que, que son modelos genéricos pensados para un uso genérico. No solucionan problemas específicos. ¿Vale? Entonces, que sí, que todo esto está muy maduro, pero que al final el problema específico refiere, o sea, requiere de un entrenamiento específico, ¿sabes? Y de un diseño específico para, para esa solución. Y ahí es donde todavía, eh, pues como decía Aitor, lo, lo que está pasando es que, pues si ya tengo reconocimiento de objetos, ¿para qué voy a desarrollar un modelo? Y luego efectivamente pues los resultados no son lo que esperas porque... porque... Y está pasando con, con visión artificial y con sí, los sí. nerds, o sea, con, lo, con los extractores de entidad, ¿vale? Con todo eso, que empieza a haber un, model, un montón de modelos genéricos de los grandes, de los muy grandes, ¿vale? Pero que luego los intentas aplicar a un ámbito legal, a un ámbito administrativo o algo así. Claro. Esto es un número. ¿Pero cuál? ¿El expediente o el de...? Sí. <risa> sí. Y bueno, pasa, fijamos... un poco, pasa un poco
0: sí. lo que ha comentado Aitor. Al final, un poco los resultados no son los esperados, por un poco de, por desconocimiento, mm. un, una mala aplicación, porque al final busca un sí, resultado fácil. Eh, y no. pero, pero el, tem el ves, tema ves, de la industria,
4: el, el tema de la industria, tienes que verlo en el contexto del tema de la empresa. La empresa quiere ganar dinero. Y ese es el objetivo de la empresa. La empresa quiere sobrevivir, ganar dinero. no eh, Entonces, ¿qué significa? Las empresas van a modelos genéricos Claro, tú coges un modelo como este, genéricos, Claro, pero es que ese modelo ha sido entrenado para un tipo de resoluciones, a una distancia de una cámara en concreto, con, con unos cromas de, diferentes. De hecho, hay un, hay un paper científico por ahí, y si quieres, lo puedo facilitar, que habla justamente es una investigación que se hizo de casi un año sobre esta cosa en concreto. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? A jugar con los hiperparámetros. Vamos a quitarle aquí, le quitamos aquí esta capa, usted por aquí no puede salir, le metemos, de, le hacemos de todo. Yo, yo lo he hecho de todo al al modelo. Yo, yo no sé ni lo que he hecho, ya he perdido la cuenta. Y al final, no encajas, lo encajas en en ese gate, lo encajas en ese gate y funciona. Eso desde el punto de vista de la empresa, pero yo soy un defensor de generar tu propia arquitectura y coincido con Santiago: generar tu propia arquitectura, generar tus propios modelos y tal. Pero eso que son recursos económicos, recursos personales, claro, ¿cómo puedes tener 20 o 30 tíos estructurando, analizando, estructurando la información, agrupándola, buscando inconsistencias, incoherencias? Eh, bueno, ¿Ya, ya es, no digo nada de visión artificial que tenemos o también de sus
0: la, la, la verdad es que, bueno, ahora pasamos a Jerónimo. Eh, la verdad es que es un mundo y la forma de afrontar proyectos de inteligencia artificial y dentro de los proyectos de inteligencia artificial hay como submundos y cada mundo, es, 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 es evidentemente muy distinto de otros proyectos. Hay cosas también que están evolucionando y profesionalizándolo. Ahora, ahora veremos varios temas sobre, sobre eso y es lo que comentábamos, ¿no? Es decir, eh, se necesita un expertise bastante importante y diverso para poder afrontar con cierto éxito este tipo de cosas también, ¿no? Que bueno, al final to que, to todos, vamos... quieren estar ahí, todos quieren estar ahí y es lo que dices tú, todos quieren probar y ganar dinero con inteligencia artificial, pero es, es un mundo complejo y un mundo el que al que hay que saber abordar y sí. conocer para re tener resultados, ¿no? Y, y, y claro, el problema es que hay un hype tan grande que todo el mundo va ahí y ahí se mezcla y mucho. Y, todo. y en el mundo sí.
3: productivo tienes un presupuesto limitado con un tiempo limitado y unos recursos sí, limitados. Y, tienes, bien, y no puedes fallar. No puedes
0: O sea,
6: Exacto. no puedes vender
3: algo a un
0: cliente que no funcione. Jerónimo. Sí. Ahí eh, tú además con visión artificial, como has comentado, eh, el tema emocional, ¿no? Bueno, porque realmente la gente puede pensar uh -huh. cuando en lo que es el presente. Eh, evidentemente en un análisis de visión artificial de muchas cosas como habéis comentado objetos, vehículos, personas, pero bueno cuando ya profundizamos en personas y podemos por ejemplo sí. analizar eh, el estado de ánimo, las emociones la personalidad sí. eh, y encima pues claro, estamos sacando más información quizá de la que el propio usuario querría, claro. o sea, A ver, aquí, yo ¿no? creo que
5: y por volver al, al origen ¿no? de, de, de este hilo de la, de la conversación hablábamos de la problemática legal eh, yo creo que la problemática reside en si tú guardas esas imágenes o no las guardas. Si tú no estás guardando las imágenes ni estás guardando datos que identifiquen a esa persona en concreto, a lo mejor no estás entrando eh, en incumplimiento de datos de carácter personal. Es porque un poco si lo que no le pasó a guardando
0: datos que. Mercadona, en Mercadona no almacenaban datos de ningún tipo. Lo único no, que hacían ¿y era. Cómo,
5: ¿Y entonces cómo identificaban a la persona problemática? Porque,
0: porque lo identificaban solo con los rasgos de mm. lo de, Pero vale. no almacenaban. Estaban guardando eso.
5: los rasgos de esa persona.
0: Pero no sabían. Un conjunto de a, a la persona. Un conjunto, de, un conjunto de características, pero no almacenaban claro. solo por mm. motivos de seguridad, como podía hacer una persona, un, un guardia jurado, un ya, guardia de seguridad. Pero... Eh, Claro, pero es, es complicado, es complicado. Es,
5: eh, eh, yo lo que digo es que si al final no me estoy guardando algo que te identifique a ti plácido y que me permita decir, mira, este es plácido, aunque vaya disfrazado. Entonces, si yo no estoy guardando esos datos, eh, a lo mejor no, a lo mejor, desde mi desconocimiento, a lo mejor no estoy atentando contra, contra la protección de datos de carácter personal. Ahora, iniciativas. Iniciativas que conozco y que, y que son realidad, ¿no? Sin tener que guardar necesariamente eso. Eh, por ejemplo, analizar el impacto de publicidad en, en la calle, eh, identificando el perfil de la persona que se detiene y su expresión facial, ¿no? Y de ese modo, pues, extraer conclusiones respecto a en qué perfiles está impactando más este anuncio. Luego, eh, Identificar, por ejemplo, el burnout eh, y, y tratar de evitarlo ahora que está, o que está tan, pues, tan extendido el teletrabajo. ¿no? Imagina uh -huh. que tú estás currando con tu portátil, pero la camarita está encendida y está analizando tus gestos y a lo mejor eso a nivel de equipo o a nivel individual eh, genera pues, que alguien contacte contigo y te diga, pero, vamos a ver, Plácido, ¿qué es lo que te pasa? Creo que últimamente estás decaído y el sistema así nos lo está, nos lo está indicando y parece que tienes algún descontento. ¿Cómo podemos solucionar esto para, para que realmente no te enfades del
0: todo? ¿no? ¿Hasta qué punto entraría...? A ver, yo creo que ahí y voy a dar una, bueno, dos, dos apuntes de cosas... Eh, que como os he comentado, no vamos a poder profundizar mucho. Tenéis que aguantaros en los temas, porque, claro, cada tema que sí, voy a comentar da, da es Da para largo, para, da para largo. Da para largo y tenemos un montón de temas aún para aquí. Y lo que me gustaría es que ya viéramos... Déjame que lance
5: solo sí, otra, sí. otro apunte y ya eh, comentas sí. tú. Luego, otra iniciativa que me parece interesantísima: eh, analizar el estado del conductor mientras está conduciendo. Uh -huh. Si está cansado, sí. si, si ha, ha consumido más de algún tipo de sustancia de lo que debiera, eh, si está enfadado, si está alterado. Y eso puede estar integrado en el propio vehículo o puede simplemente desde una app estar lanzando alarmas al conductor. macho ¿necesitas Sí, pero, pero, al... pero tienes, que verlo, tienes que verlo, Jerónimo,
4: desde el punto de Y eso de tiene vista... complejidad,
5: tiene mucha claro, complejidad, pero, ¿eh?
4: Sí, desde el punto de vista del, del, del business, del negocio. Claro, claro. Sí, sí,
5: aquí, aquí desde el... el punto de vista del negocio, claro que sí. sí, sí. No, sí bueno, la seguridad, aquí... imagínate que yo tengo un ratio fantástico hmm. y que gracias a eso la compañía de seguros, además, luego pues me, me aplica un descuento.
0: Sí, sí, es decir, bueno.
5: A... O, o un ratio elevadísimo, ¿no? Y, y eso, pues, para la compañía de seguros es un riesgo y tiene que incrementar la cuota.
0: Aquí, aquí vamos a comentar tres cosas rápidas y como no podemos profundizar mucho... Porque ya, ya, solamente era eso y como Hay un montón de temas, ¿no? Y bueno, eh, no, pero me parece súper interesante. Voy a comentar solo tres cosas, eh, sobre todo lo que has dicho tú, Jerónimo, que es súper interesante. A ver, uno es el tema de la legalidad de almacenar cosas. Sin profundizar en eso hay que tener muchísimo cuidado. claro hay un, eh, Ayer tuvimos una entrevista con, con Alfonso de la escuela Urbaki. Eh, uno de los... Un, bueno, yo tampoco he mucho más matemáticos, pero sé, bueno, es, es un, un nivel buenísimo, bueno, impresionante el, el conocimiento que tiene en muchas áreas de, de matemática aplicada, inteligencia artificial y de estar a la última. Y una de las cosas que, que me dio a conocer él es el tema de la privacidad, privacidad diferencial. Básicamente lo que consiste es tú tienes un modelo y aunque tenga los datos anonimizados, tú puedes hackear los datos e inferir nuevos datos. Esto que parece magia, es a través de matemáticas. Para que eso no ocurra, por ejemplo, LinkedIn aplica privacidad diferencial, que son algoritmos que enmascaran los datos para que tú no puedas inferir nuevos datos que podrían llegar a justamente esa privacidad que tú crees que has protegido, empezar a sacar eh, y relacionar datos y llegar a una serie de conclusiones que directamente te han metido un gol por toda la escuadra. Esto lo aplica LinkedIn utilizando técnicas de privacidad diferencial. Es la magia de las matemáticas. Lo que quiero decir muchas veces es que los como desconocemos tantas cosas todos, aunque estemos en nuestro expertise, eh, pues nos podemos llevar un gol como este, ¿no? es que tienes una, un acceso a una API de LinkedIn y si no tuviera esta privacidad podría sacar información de usuarios y obtener una serie de información que rompe la, 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 la regulación eh, propiamente de privacidad. Y para eso se utilizan algoritmos como el tema de privacidad diferencial. ¿no? Y ellos, eh, todo el tema de datos, utilizan este tipo de algoritmos y me parece súper interesante darlos a conocer, ¿no? este tipo de técnicas para que no haya hackeo eh, y se si puedan inferir datos con técnicas avanzadas de eh, matemáticas, ¿vale? Que saber que existe eso, y que hay que tener mucho cuidado en no solo decir, bueno, anonimizamos y ya está bueno, cuidado, eh, se, con las matemáticas y con la inteligencia artificial se puede se puede hackear y se puede obtener mucha información ¿eh? luego otra cosa que has comentado el tema de, evidentemente, de visión artificial aplicado a recursos humanos, es una de los, las grandes soluciones ¿no? en las empresas el, eh, pero no en los recursos humanos en las personas, en la monitorización claro, como bien dice José Luis, las empresas lo utilizan, quieren ganar dinero y te lo venden como, bueno, póntelo en el coche y te cobraré más barato el seguro. Y en las empresas, oye, si estás deprimido, yo te daré una solución. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener una visión humanista de esto, saber que las empresas, su final es querer ganar dinero, claro. que tenemos que tener una cierta ética sobre eso, que se vende mucho la inteligencia artificial como con un buenismo y con soluciones de este tipo. Las empresas de seguro, pues si tú le das un poco privacidad y te ponen una cámara, te van a cobrar el seguro más barato, pero ¿qué hacen con esos datos realmente? Viendo la experiencia y los casos, mmm, hay que tener muchísimo
6: cuidado.
5: Eso ya es la, la hay que tener de cada empresa, de ¿no? empresa. Hay
0: que tener muchísimo cuidado. Y pongo un caso en el, tema de, en el tema de visión, no tanto de visión artificial, sino análisis un poco de este tipo de soluciones de recursos humanos. Eh, habían soluciones fuera de España, porque en España es verdad que incluso habría más sensibilidad, yo creo, en esto, que analizaban las, las, las ondas cerebrales para analizar el estado de, 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 emocional de los empleados, con un pequeño casco como si fueran unos Airpods. Eh, ¿Os imagináis esto en España, lo que podría causar?
6: <risa> <risa> vale. no, no me lo quiero ni
4: imaginar ya. <risa>
0: eh, bueno, aparte, aparte de que si sabemos que las enfermedades mentales y el estado eh, que está trayendo la pandemia de depresión, eh, suicidios y que la gente con perdón está estresada a tope, ¿qué detectarían estos cacharritos con inteligencia artificial? Que estamos todos fatal. Eh, y qué solución nos iba a dar. Entonces, cuidado con esto porque a lo mejor no nos gusta lo que vamos a descubrir o tenemos que solucionar antes otras cosas antes que la aplicación de la inteligencia artificial. Y bueno, solo quería hacer sus comentarios y pasamos a otro tema, ¿vale? Siento haberme enrollado demasiado. Siguiente, siguiente tema y también breve. Uno de, los, uno de los campos de aplicación es todo el tema de bueno temas candentes, el tema energético. Por ejemplo, todo el tema eléctrico, ¿no? Ahora que dice que vamos a tener un apagón, que vamos a ir, vamos a quedar sin nada. Bueno, hay empresas, eh, evidentemente, que todo el suministro, National Grid Electric System Operator, pues aplicó inteligencia artificial para prever todo el tema de suministros y optimizar el suministro eléctrico, ¿no? Es decir, evidentemente la inteligencia artificial en el tema energético tiene que jugar un papel. Clave, igual que otros temas como el tema de la sostenibilidad, ¿no? como por ejemplo el tema, bueno, aquí habían varios casos de uso, como el tema de, de la eficiencia del carbón en, en granjas, etcétera. Son, son dos sectores, no, el tema de sostenibilidad, el tema de eficiencia energética, que la I tiene que tener un impacto en cuanto a eh, algorítmica, eficiencia, tendríamos que verlo. ¿no? Muchas veces nos extraña cuando oís las noticias. Va a haber una... Que teniendo tanta tecnología, ¿no? Teniendo la inteligencia artificial, que es la nueva, el nuevo fuego, la nueva electricidad, chico nos pilla todo por sorpresa, ¿no? En el fondo es como que vendemos que estamos súper avanzados, pero cuando viene un problema no lo podemos evitar, ¿no?
4: Bueno, porque hacemos, porque generamos expectativas. Eh, eh, tú ten en cuenta que eh, con la inteligencia... Yo, yo creo que la inteligencia artificial aplicada al tema energético debía ser más el sentido que la inteligencia artificial. <risa> porque, porque nos hace falta... Yo siempre digo que la inteligencia artificial, eh, no toda la inteligencia artificial es negocio, ni todo es necesario hacerlo con la inteligencia artificial. De hecho, hay, hay, hay soluciones muy sencillas, que, por ejemplo, un, en temas relacionados con escalado de características, que no te hace falta montar una, un, una red neuronal ahí y hacer una cosa estrambólica. O, o para temas, sobre todo, relacionados con... Con álgebra lineal hay cosas que son que las puedes hacer con, matemáticamente, llevarlo a nivel de cómputo que te funcionan muchísimo mejor que generar un modelo o una cosa como, como, como eso. ¿no? Entonces yo creo que, que lo que debemos aplicar es el sentido común a todos. Está claro que para mí la inteligencia artificial es una revolución industrial, para mí. Pero, pero claro, adornarla de, de expectativas, adornarla de, 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 de cosas que no se pueden hacer, es decir, de que al final, como decía Hitor, eh, le hay que traer un producto al cliente y tiene que funcionar. Eh, tú tienes que alinearte, es decir, la parte tecnológica se tiene que alinear con las necesidades del cliente. Porque como desde el punto de vista del business, del negocio, como tú no te alinees en, en ese sistema de, de, en ese proceso de desarrollar un software en, en el ámbito que sea, energético en el ámbito que sea, y no te, no te alinees con lo que te, el cliente te está solicitando, eh, te metes en un problema. Te metes en un problema. Y más si, si estás en ámbitos de de producción, es decir, de, de generar un, un producto, de generar un producto. Entonces, claro, yo creo que que, que el, el, con, con el tema de la inteligencia artificial eh, es una pasión, nos apasiona a todos, pero yo creo que desde el punto de vista funcional tenemos que ser cautos, ir viendo seguir el rastro del dinero hacia donde nos lleva, qué necesidades puede haber y sobre todo acertar, acertar, eh, acertar con los nichos donde puede haber, el, donde puede haber negocio. No, no todo vale. Y sobre todo hay una cosa importante. ¿eh? que eh, va en relación a lo que decía antes Jerónimo, claro, es decir, eh, tú puedes desarrollar una aplicación, pero también tienes que plantear el mercado, es decir, eh, tienes que saber qué hay en el mercado, eh, tienes que hacer un estudio más o menos de eso, es decir, tú no te vas a lanzar a la aventura si me refiero a un tema de investigación que al final quieras convertir en un producto o tal, si no tienes claro eh, quiénes son los diferentes actores que, que, puede, que pueden ser tu, eh, tu, tu gran, entre comillas, competidor, en, en el mercado, porque al final el que marca que un producto es bueno o malo, no es lo que tú haces, ¿eh? es el, el cliente el, el, el cliente final, quien determina que lo que tú estás haciendo es diferencial con respecto al resto, y al final, en lo diferencial está la pasta, está el dinero, yo lo veo por lo menos así.
6: Bueno, yo sí. creo que lo,
0: vamos, lo que vamos bueno lo que vamos a hacer es, de cada tema que vaya soltando, si, si queréis comentar algo comentáis, por no ir recorriendo cada uno de vosotros así va a ser más así va a ser más, más cómodo vamos a ver yo, más cosas, y quien quiera comentar sin problema.
3: Yo, yo creo, yo, yo quiero comentar, en el tema de energía eh, creo que, do, bueno, dos cosas, voy a ser un poco al malo. ¿eh? Eh, ¿Cuántos años llevamos hablando de Smart
6: Grid?
3: Ya me gustaría saber cuántas instalaciones reales de, de Smart Grid hay en España con inteligencia artificial.
4: Yo creo que no, hay, hay, hablaban de Barcelona, eh, que, que, que está de aquella manera, en Barcelona que habría un, un tema de Smart Cities,
3: está también Málaga, también hay metidos, bueno... Bueno, no sé. Eh, creo que, que, bueno, pues llevamos años hablando. Mm. En cambio, en, en temas que igual no se habla tanto, porque no son tan glamurosos, mm. ahí sí que, sí, sí que sé, sé que saben tanto, pero en la parte de día, en la parte de optimización, vista la optimización como, como maximizar o minimizar una función buscando el escenario óptimo, ¿no? y en este caso es minimizar costes, claro. Sobre todo, pues, en, en, en la optimización... De, pues, en la parte de producción energética y en la parte sobre todo de centrales de compras energéticas. Es decir, hacer predicciones en empresas, ver qué consumo vas a tener a futuro y, y, y hacer la mejor compra, la compra a, 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 al, a, al proveedor más barato en base a las predicciones. Eso sí que se está haciendo. Pero la, la otra parte, la parte de, de Smart pues, grid y tal, tengo un... Sí, bueno,
4: de hecho de hecho mi ciudad, Santiago un proyecto de Smart City, está ahí, que luego al final se lo llevó una empresa alemana, por lo que hablamos del mercado, una empresa una multinacional alemana, no quiero decir nombres, que ya está consolidada en el mercado, ya, ya tiene esa reputación, tiene todo, y al final quieran eh, el dinero y ajustarlo a, a las licitaciones, está muy bien todo, pero al final lo que, lo que se mira también es eso. ¿eh? En el fondo también se le echa hecho una mirada a eso, por parte de, de quienes tienen que poner el dinero, de jugarse el puesto y de todo. ¿no? Y al final es, es eso,
1: eh, okay. yo lo, lo veo exactamente igual
0: vamos a, vamos a como nos quedan como bastantes puntos en este bloque y, vamos, y tenemos varios bloques, vamos más rápido
1: el, 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 Perdona Placio, es... yo, solo, yo solo quería decir una cosa a este respecto por, un poco sí. por la, la experiencia que estamos teniendo, yo creo que la inteligencia artificial en el sector energético está viniendo, o lo que se está rompiendo la brecha, muy en la línea de lo que decía aitor es del, del autoconsumo, la autogeneración ¿vale? Ahí sí que tiene mucho sentido, y, y como decía José Luis no todo es inteligencia artificial, que, y pongo el caso tonto, yo tengo en casa un termo con inteligencia artificial, pues, joder, me dedico a esto y vi que tenía inteligencia artificial y fue el que me compré, ¿vale? Eh, y luego lo puse a funcionar y sacudió mis hábitos de uso, ¿vale? Y todo esto iba de puta madre. ¿vale? Y luego hice la prueba y resulta que le saco más rendimiento con un programador, de ahora te enciende que tengo la tarifa reducida y ya te apaga. ¿vale? <risa> Bueno, en, en temas de autoconsumo, de, de autogeneración, perdón, sí que tiene mucho sentido, porque cuando empiezas a tener, y, y esto por, por un piloto que estamos en, empezando a plantear, ¿vale? Que no a realizar, y tenemos aquí un estudio de cifras. Cuando además de, de generar autoconsumo, pues tienes las típicas placas solares, empiezas a tener acumuladores, con lo cual ya o puedes coger la energía directamente de la placa o la puedes, o puedes tirar del acumulador. En, en el caso que nosotros estamos eh, trabajando, además hay pila de hidrógeno, ¿vale? Entonces, podemos utilizar el excedente para cargar pila de hidrógeno, y bueno, luego todo mucho más complicado, y entonces empezamos a tener luz solar directa, ¿vale? tenemos acumulador, tenemos pila de hidrógeno y tenemos la opción de inyectar el sobrante a, a la red. ¿Vale? Entonces, cuando tienes que manejar todo este conjunto de variables tan amplio, sí que los modelos aportan eh, pues una rentabilidad brutal. Y hay un caso por ahí documentado, quizás no tan complejo, vale que es el de De vale que sí que utiliza eh, algoritmia eh, de inteligencia artificial para la optimización en, en, el, en la autogeneración. Y está por ahí publicado públicamente y con bastantes datos y me parece súper interesante. ¿vale? Y por eso yo creo que ese es el camino que, que está empezando a introducir una inteligencia artificial eh, real y, y de business, ¿vale? En el mundo de la energía. Ah, totalmente de acuerdo.
0: Vale. Otro de los temas, podemos decir que casi, bueno, optaría para un programa que es el, el, el NLP, el, el tratamiento de lenguaje natural, ¿no? Yo bueno. creo que es eh, pues uno de los estrellas. Y ahí sí que voy a tocar un tema que ha, ha comentado de pasada Juan, aunque lo quería un poco retrasar, pero bueno, lo vamos a tocar porque creo que viene bastante a colación. Bueno, sabéis que uno de los temas estrellas es justamente esta tecnología, que es aplicación en muchísimas cosas. Están empezando a aparecer modelos, evidentemente. Bueno, el GPT, uno de los modelos es de éxito y más conocido es GPT, pero hay, hay muchísimos, todas las big tech... Eh, superándose día tras día en, en cantidad wow. de, de información que manejan, aunque eso no signifique muchas veces una optimización, pero evidentemente estamos hablando ya de modelos enormes entrenamientos súper costosos y eh, GPT-2 sí que se ha liberado, se ha hecho open source y es accesible y hay otros, otros modelos que, que también lo son, pero GPT-3 por ejemplo, pues es accesible por Microsoft, pero empieza a ser tecnología eh, no open, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que por un lado, evidentemente Quiero vuestra opinión sobre esa tecnología, que es una de las de, de mayor impacto, creo yo. Eh, luego también la tendencia que existe, que ya estáis viendo también en España, eh, eh, de crear modelos propios de lenguaje, eh, cada nación, o cada país, o cada territorio, eh, optimizados ¿no? para su propio lenguaje. En el caso de España, con María, ¿no? Eh, eh, se anunció. en. Y en este sentido sí que me preocupa, y es una de las tendencias en el estado del arte de... Eh, cuando lo he estado mirando yo era algo que ya también pensaba y también quiero una reflexión de estas tecnologías evidentemente el procesamiento del lenguaje natural de estos modelos hasta dónde van a llegar ¿de acuerdo? pero una de las cosas es que eh, estamos, vamos a vivir o estamos viviendo ya una de democratización de la inteligencia artificial bueno esto no ha dicho por mí aunque yo lo opino también así y en otros programas lo, lo, lo he trasladado no la preocupación de que estas tecnolog tecnologías van a recaer en manos de Big Tech o ya están en manos de Big Tech, que prácticamente casi nos podría dejar como integradores más que eh, investigadores de inteligencia artificial, y eso es peligroso, puesto que al final los costes o la aplicación de todo esto es complicada. No sé qué pensáis, sí que es verdad, es que es una opinión bastante generalizada y casi está dentro del estado del arte de la inteligencia artificial en el 2021, que es una tendencia, por un lado, a democratizarla, porque la inteligencia artificial debe ser accesible por todo el mundo, pero eso es muy bonito porque cuando realmente ves la realidad de cómo evoluciona esta tecnología y los intereses que hay detrás, vamos a una élite en este sentido. ¿no? Y eso no es algo dicho por mí, sino es obvio porque al final el business es business. Bueno, ¿qué opináis, Juan? Ya que te he hecho referencia, ¿qué piensas de tanto de esta tecnología que es Estrella y su aplicación? Y también un poco de la tendencia que al ver la potencia de estos modelos y el acceso que podemos llegar a tener a lo mejor no es tan open como en un principio mm.
6: puede parecer.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En un principio eh, eh, estaba súper de acuerdo con la tendencia original. La, en el momento en que empezaron a salir modelos de, de, de redes deep adaptadas a, a visión, empezó a pasar, un, comenzó una época muy interesante, pero también un poco desconcertante, en la que, eh, como comentabais antes, sucedía lo mismo que con la programación. Todo el mundo era programador. Entonces mmm, Hablabas con alguien que necesitaba un, un, una solución eh, basada en inteligencia artificial con visión. Te decía, no, no pasa nada, pero he hablado con mi sobrino y mi sobrino o se ha visto cinco vídeos en YouTube y, y ya está, ya, ya está resuelto. Eh, mm, desde mi punto de vista personal estaba mal resuelto. Eh, en la inmensa mayoría de los casos está mal resuelto porque el sobrino mm, solo se ha visto los vídeos. <risa> o sea, le ha faltado el resto. Eh, esa tendencia para mí tenía ese lado negativo de que eh, a veces las, las cosas se integran, pero no se integran completamente, eh, se conocen de pasada. Y esta nueva tendencia tiene el lado peligroso de que, eh, de que realmente, si sí es cierto que las grandes compañías van a tener el poder... Eh, el poder. Lo que pasa es que son compañías económicas, o sea, son compañías que quieren ganar dinero y lo que van a hacer, obviamente, es, es revender, o sea, me preocupa hasta cierto punto. Entiendo que, entiendo que estas tecnologías seguramente no serán open, pero sí que serán accesibles por todo el mundo porque no tiene mucho sentido cerrarlas. Simplemente la inversión es enorme, eh, la potencia es enorme y, y lo lógico es permitir el uso, eh, en este caso pagando. Eh, Aún así, usarlas implica seguir con esta tendencia de yo utilizo la herramienta que me dan y no, no, siempre, no siempre es utilizarla bien.
3: Yo creo que, que no, hay, no hay nada nuevo en el mundo, ¿no? Y, y efectivamente creo que, eh, claro, nos han puesto cada mano en la boca, ahora nos van a cobrar por eso, ¿no? Eh, y, y, y ya está, pero porque tienen que ganar dinero y también, entonces depende de la gorra que te pongas, yo si me pongo la gorra de producción, a mí si soy un integrador, pues lo voy a hacer más rápido y, y voy a responder ante mi cliente, si soy la gorra de investigador, pues me fastidia porque no puedo ir a, un poco a las tripas, ¿no? Pero esto es como cuando en los RPS hace años, yo antes era consultor de SAP, antes de ser, eh, bueno, en paralelo, de día era consultor de SAP y de noche era eh, investigador de inteligencia artificial. Y, y cuando era consultor de SAP, allí en el año 95, eh, pues claro, la gente se hacía sus ERPs, eh, su, incluso con COBOL, con tal, y claro, salió SAP. ¿Y, y SAP qué era? SAP era el ERP que tenía todo, solamente tenías que parametrizar. No tenías que desarrollar, solo tenías que parametrizar. Entonces ajustabas lo que querías y ya tenías tu RP y hacías todo lo que tú quisieras. ¿Qué ocurrió? Que, que sería una similitud con los modelos cerrados, que ahora pues, eh, los parametrizas y ya está, ahí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en cada implantación de SAP en, en las empresas llegaba un pelotón de gente, consultores, probadores, para a, ajustar eh, o. Reajustar SAP a lo que quería el cliente. Entonces empezaron a hacer desarrollos por fuera que se llaman los programas Z, que se desarrollaba sobre SAP la, un nuevo mini RP para ajustar a lo que quería el cliente. Pues aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener una plataforma analítica base en la cual va a valer el 80%, pero luego el 20% o el 60% y luego el 40% va a haber pelotones de consultores científicos de datos y de datos que van a hacer sus zetas sobre esas plataformas
4: para que funcione.
3: Sí, o sea, sí. Nada nuevo sobre el mundo.
4: Sí, yo pienso que pasa. se va a repetir el mismo patrón. Disculpa. Sí. Se va a repetir el mismo patrón. Sí. Y, y, al final, ellos no pueden aglutinar todo el conocimiento. Eh, por mucho que quieran aglutinarlo, no lo van a hacer. Está claro que ese pensamiento único subyacente está ahí, ¿eh? Está ahí, está muy latente, está muy latente, y por la parte que nos toca a nosotros que tenemos, yo como técnico y a los que tienen una empresa, eh, lo tienen que tener, tienen que ser muy conscientes de ello, eso está ahí, está claro, marca la tendencia, pero es troncal, es básico, tú puedes desarrollar tus propias cosas, eh, puedes combinar las tecnologías, de hecho lo hacemos todos, es decir, tú puedes buscar tu propia teta, como dice, me gusta esa expresión, porque yo soy muy gallego, aquí, no, aquí somos mucho de teta, aquí soy de teta, entonces, entonces coincido exactamente lo mismo, eh, yo creo que aunque va a haber ese troncal, pensamiento único en torno a la tecnología, que dominarán tres o cuatro o cinco, eh, el resto vamos a hacer nuestras cosas. Y os puedo asegurar que ellos van a estar muy atentos a lo que va a hacer el resto. ¿eh? Vamos a estar nosotros Quizás ellos están más atentos hacia nosotros que nosotros hacia ellos, porque nosotros ya lo asumimos, ya asumimos que necesitamos esa tecnología para desarrollar lo que, lo que estamos haciendo. Pero ellos están muy atentos, de hecho, están los casos ahí. ¿Cuántas empresitas compra Google, Google, compra este tipo de gente? Porque se dan de cuenta que han hecho algo diferencial con su troncal y
0: talentos. No, pues. Compran el proyecto y el talento también, no, que muchas veces. Hay
1: totalmente. Que... Yo, yo, vamos, lo de Aitor, además, me, te voy a robar lo del ejemplo de ERP que me ha parecido eh, absolutamente gráfico y ah, todos vale. los que estamos en la industria lo adoptemos. Porque es así, o sea, esto es una cosa que es innegable, que no solo en reconocimiento del de, de, de lenguaje natural, sino que esto va a pasar, joder, pues Power BI ya hace pues, eh, predicción. ¿eh? Bueno, pues es una cosa eh, que va a venir. Pero sí... Eh, Tres ideas que yo creo que son importantes para perder el miedo a estas cosas. Como decían, bueno, pues si llegan, pues lo integraremos y si nos da la solución. Yo todavía a día de hoy, con todo el avanzado que está GPT-3 y GPT-2, ¿vale? Todavía no me he encontrado ningún cliente que necesite esa potencia. Pues seguramente porque no, mis clientes no son tan grandes. ¿Vale? Lo segundo es que eh, estos servicios genéricos están muy bien, pero, pero normalmente la inteligencia artificial es una pieza de software, que no nos olvidemos que esto es software, que está ahí para solucionar un problema. Y todavía no me he encontrado ningún proyecto en que, a lo mejor, por, por desconocimiento, no he sido capaz de solucionarlo con un solo modelo, sino que al final yo he tenido que hacer una extracción de datos con el reconocimiento del lenguaje natural para luego hacer una clusterización o una regresión o, o lo que sea de esos datos, ¿vale? Con lo cual, ahí hay una combinación de modelos, ¿vale? Y es muy difícil abarcar en, en una herramienta genérica todo eso. Pasaría como SAP, ¿vale? Eh, entonces, al final, la parametrización sería tan compleja, casi más que desarrollar muchas veces el, el, el modelo específico. Y, y por otro, es, es un tema que, que como digo, eh, estará por llegar y que eh, muchas veces también hay que valorar, porque yo soy el primero que dice, joder, pues si esto ya está hecho en este servicio gestionado, ¿por qué no tiramos de ello? Y efectivamente integramos, o sea, que perdamos el miedo porque luego hay una capa por fuera de todo esto en el que se van a seguir haciendo cosas a muchos años vista, ¿eh? tal y como veo yo el, el panorama.
4: Sí, bueno, lo que, dice, lo, que, lo que dice Aitor es el nacimiento del autónomo en España. Es decir, el autónomo llega donde una empresa muy grande no puede llegar. Entonces, sí, sí, es, es, la, es, es la realidad que tenemos todos. Es decir, el, 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 el carpintero pequeñito de turno eh, llega donde una empresa de 500.000 carpinteros no puede llegar. ¿Por qué? Porque bueno, no, pero... no es que no puede llegar. No le interesa económicamente. No le interesa pero, pero, no, no pero, es rentable.
0: Lo que no en le final... puede es el sueño al carpintero de convertirse en IKEA. ¿no? Porque si le dices, hagas lo que mm. hagas, vas a seguir siendo un autónomo... A lo mejor muchos dejarían de ser autónomos y se pondrían a vender... ¿sabes? Al final, el sueño de poder crecer y progresar hasta cierto punto tiene que ser verdad. Si no, el mensaje puede ser muy destructivo en este sentido. Sí,
4: vosotros vosotros imaginaos el día de mañana que, nos, que trabajemos con conjuntos de datos de creencias. <risa> imaginaros claro. trabajar con conjuntos de creencias. ¿eh? Bueno. Imaginaos la potencia de la inteligencia artificial. Alucinamos todo, ¿no? ¿eh?
0: Aquí otro, vamos a pasar a otro tema. Antes, de todas maneras, eh, de pasar a otro tema, voy a adelantar una noticia que yo, por ejemplo, desconocía, porque es verdad que en esto, bueno, tanto a nivel técnico como a nivel de actualidad, llega un momento que dices que, no sé, yo que pensaba que estaba el día 14 horas ahí enchufado y es que, bueno, cuando <risa> empiezas a ver, eh, pues vi una noticia justamente referente a lo de la de democratización uh -huh. y es que no sabía que DeepMind este año intentó ganar la independencia de Google, es decir, ser un, una unidad independiente de, sin ámbito de lucro de Google. Y bueno, uh, eh, sabéis lo que pasó, ¿no? Pues eso.
6: Eh, uh, uh,
0: es no, decir, que I'm... realmente, evident, evidentemente, los técnicos. Eh, bueno, luego tocaremos otro tema delicado de que pasó en Google con el tema ético. Eso es otro bloque. Pero lo que quiero deciros en este sentido es: bueno, eh, evidentemente, el poder que tiene la inteligencia artificial, estamos hablando de presente. Pero cuidado que no vamos a hablar solo de un RP o bloques de software, vamos a hablar de capacidades que no habíamos imaginado, creo yo. Y, y, y yo creo que no es eh, hacer una bola de cristal y soñar con algo que va a pasar y ciencia ficción, sino que esta tecnología es muy poderosa y tenemos que plantearnos hacia, hacia dónde vamos y qué se está haciendo con ella, porque puede llegar un momento en que nos encontremos en una situación que no tenga re, eh, una reverso en ese sentido, podamos revertirla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que quería comentar la noticia de DeepMind es que intentó ser como una unidad sin ánimo de lucro, es decir, al final DeepMind es el, el equipo estrella dentro de Google eh, invirtiendo en investigación, en aprendizaje por en, <coughs> bueno, en un montón de... Eh, bueno, son, es el equipo estrella de inteligencia artificial, eh, están desarrollando, eh, centrándose mucho en la inversión de, de investigación en inteligencia artificial en general, que es un poco uno de sus objetivos, sabéis los papers tan controvertidos que también hemos comentado, como el reward, si no, la, la recompensa suficiente, es decir, son súper ambiciosos y es el equipo estrella, ¿de acuerdo? Eh, con resultados como AlphaFold 2 eh, brutales, ¿no? Entonces... Sabiendo eso, querían ser una unidad sin ánimo de lucro, eh, de tal manera que, bueno, eh, pues bueno, trabajaran para la humanidad, ser abierta a esa tecnología, tener un enfoque humanista, y Google les dijo, sí, sí, tralarí que te vi, para adentro otra vez, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que lo que dice José Luis, um, las grandes big tech van a estar muy pendientes de, lo, de otro tipo de movimientos, eh, dentro y fuera, <risa> es decir, no podemos subestimar a estas compañías, tienen más poder que los estados entonces eh, yo en este sentido yo creo que tenemos que valorar el presente porque este programa es de presente pero tenemos que saber muy claro que estamos ante una situación nueva realmente con una tecnología que sí que la analogía de, de, de Aitor me ha parecido fantástica porque es así vamos a jugar con bloques pero cuidado con esos bloques
4: sí, al final, al final es, un, es un ecosistema, es decir, nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros y al final... Eh, que es, es un sistema, es un sistema. A los que nos gusta el tema de sistemas desde el punto de vista matemático y todo, a mí me apasionan los sistemas. Yo, por ejemplo, la visión artificial la veo como un sistema. Yo cuando veo eso, eh, es decir no pero, es un objeto que yo detecto y tal. Entonces, pero
0: realmente cuando Microsoft compra e invierte tantísimos millones de dólares en una tecnología como GPT-3, no es para compartirla con el mundo, es para hacer dinero.
4: Claro, para hacer un negocio. Sí,
0: ya, ya está incluida evidentemente por ejemplo es uno de los temas sabéis que GPT-3 está incluido en Microsoft Power, Power Apps en Power BI en GitHub Copilot eh, lo hacen para explotarla no para que y bueno esto es como la pregunta que le hicieron a Elon Musk cuando explicó eh, cuando presentó Tesla Bot y explicaron en vídeo la arquitectura ¿no? y la arquitectura que lleva detrás todo el tema del robot que es la misma que llevaba la conducción de los Tesla ¿no? Y bueno, una de las preguntas que le hicieron es, bueno, esto, bastante ingenua por cierto, pero bueno, muy de tecnólogo, que es, ¿esto va a estar en open? Y Elon Musk dijo, no, no, uh -huh. yo contesto. Sus, sus ingenieros iban a contestar y dijo, y dijo Elon Musk, no, yo contesto. Y, dijo, y lo que dijo fue, cuando mis ingenieros cobren gratis o trabajen gratis para mí, entonces yo pondré esto a, en acceso a la comunidad. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a vivir... Eh, una guerra de la inteligencia artificial libre para la humanidad, que se vende mucho y a mí me resulta muy curioso que lo vamos a analizar, sino que habrán caminos, como dices tú, y opciones pero que evidentemente esto va a ser una guerra de talento contra big techs contra libertades, contra negocios contra yo, yo creo, una guerra yo creo, de poder como de la humanidad de, de o sea, la de es, es normal no
5: o sea, mm. es normal y la respuesta de, de lo más me parece también de lo más normal una empresa está investigando y está generando unos productos y, y lo hace con ánimo de lucro. Y pero, eso es algo evidente, ¿no? O sea, no, no,
3: no sí, no, no veo el problema. Quiero decir, claro. nosotros, nosotros somos de partners de Microsoft en muchas cosas. Eh, cuando cuando, quiere, cuando un cliente nuestro, no voy a decir nombres, eh, quiere instalar IA de Microsoft, pues eh, Microsoft no lo hace. Nos llama a nosotros para que lo hagamos nosotros.
4: Es lógico claro, es un claro, negocio claro.
3: compartido, claro, es que yo lo
4: veo igual, ¿eh? yo creo que es un ecosistema, un sistema, es decir, ellos necesitan de nosotros como nosotros de ellos, es decir, ellos y nosotros no generan nada, no generan nada, porque... Claro.
3: porque... Ellos venden no, las no. licencias y nosotros la integración, y claro. que a... sea la licencia de Microsoft a que sea la
6: licencia
0: de Apple. Vamos a pasar a, claro. a, otros, a otro sector, eh, ayer hicimos una entrevista a Alfonso que os la recomiendo, un X Xtalk eh, muy viniendo desde, desde la visión de la expertise de, de matemáticas, y le hizo una pregunta que era cuál, cuál era el sector que él pensaba que eh, iba a tener mayor impacto la inteligencia artificial, ¿no? Es una pregunta un poco repetitiva, porque es, es, es siempre la misma, pero la respuesta me, me sorprendió, porque dijo eh, los abogados y el tema legal, pero además claramente, es decir, me dijo mm. que hay una necesidad brutal, bueno, y hablaba un poco de su, de su experiencia, que hay una necesidad brutal en cuanto a gestión y que va a haber un impacto brutal de, de algoritmos y de lenguaje. Alfonso se de, quiere cargar los políticos, se quiere cargar los
4: políticos. Procesa, procesa, proces,
0: procesamiento, de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural en este tema, ¿no? Evidentemente, sí. claro, eh, eh, y Alfonso, que es eh, matemático, eh. Poco de, bueno, poco de cohete, aunque también tendrá su cohete, poco de soñar, es decir, los pies muy en el suelo. Estaba, él estaba súper, súper, súper convencido que, que la disrupción que se iba a crear en este sector eh, iba a ser brutal. Pero claro, si pensamos en abogados, nos cuesta pensar que aquí va a haber una disrupción y además en, primer, en el top, en el que en el, pensáis lo sí, mismo, es decir, va a costar, eh, va a haber disrupción pero tardará. Eh, primero tiene que haber una, una
3: disrupción digital en ese sector. O sea, primero, primero tienen que empezar a digitalizar lo que siguen haciendo a mano. O sea, es un sector están sí. los que está muy atrasado digitalmente.
0: Una inteligencia los... artificial analizando, sacando, ayudando a un abogado a nivel de temas legales, modelos de lenguaje natural, eh, tomando decisiones en este sentido tan sensibles. ¿Creéis que sí, que no?
1: Sí. ¿Qué tal? O sea, yo, radicalmente sí. sí, sí o sea, yo, sí. yo, a ver, primero, eh, el tema de digitalización haciendo, es una cosa que haciendo, pasa la
0: digitalización. Hay, hay un tema que es el tema de los resúmenes, ¿no? Que mm -hmm. cojan un... Yo, yo, bueno, a ver, todos sabéis, yo soy, me gustan mucho los, las series de... Crímenes reales que ahora con los, stream, los, los las plataformas de streaming te puedes estar to toda una vida solo viendo asesinatos de reales, ¿no? Eh, y, y lo que son los sumarios te dicen, no sé, cuentas miles de páginas, claro, yo, yo me imagino la gente está leyéndose esto, ¿no? Y se van a volver locos. Claro. Y entonces yo pensaba, si hubiese una inteligencia artificial que me lo resumiera y además personalizado para mí y oh, me ayudara... A lo mejor la justicia sería más efectiva, pero bueno, otra cosa es que eso funcionara. Bueno, que, funcionara.
4: La, que, que, la, que la justicia sea más efectiva, eso lo pongo en duda, ¿eh? <risa> no, no, <risa> no, pero Quizás yo... tendrían más acceso a información, pero... Bueno, los procesos y, jurídicos pues,
5: serían claro. más efectivos, pero la justicia...
1: Pero es que aquí es lo que estamos hablando, o sea, seguir el rastro del dinero. O sea, al Muy final bien. al que le interesa está... Eh, por donde yo voy por el tema de la automatización... No es, a la, no es a la justicia pública, o sea, no, estos están ahí con sus legajos todavía y, y los problemas de seguridad en Dexnet y todas estas uh -huh. historias que hay, ¿no? Vale, pero los despachos están a otro nivel absolutamente distinto. Nosotros trabajamos con algunos despachos de abogados, que es flipante el grado de digitalización que tienen. Y, de hecho, de los proyectos que nos estrenan, precisamente son cosas... Muy sencillas, que no están resueltas en el sector, como es eh, esto que comentaba antes de la extracción de entidades de un documento jurídico. O sea, y no estoy hablando de un resumen ni de una interpretación de una sentencia, estoy hablando de sacar el nombre, eh, un número de cuenta, ¿sabes? Y cuatro datos más, que con los modelos genéricos que ya están ahí no se puede hacer. O sea, porque te, da, porque te dicen que este campo es un número, pero no te dicen si es un número de cuenta o es un número de expediente. ¿vale? No ¿Vale? Y luego pasear todo eso. Entonces, eso, fijaros qué proyecto tan tonto. Bueno, esto, eh, en una economía de escala de poder automatizar, eh, y pongo un ejemplillo muy, muy, muy sencillo, en, pues en un trámite de, de, de una moratoria de una comunidad de propietarios, vale, poder automatizar esa carta de, 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 de deuda para generar el resumen, que es eh, nombre una estructura súper clara con un texto legal y lanzar una plantilla, ¿vale?, esto, eh, eh, automatizado por una inteligencia artificial que ha leído, eh, es el primer documento, ¿vale? Es pasar de hacer ¿cuántas? Eh, 20 al día a hacer 1.000. O 2.000, o 5.000, o 10.000, depende de la capacidad computacional que tengan, vale okay. Y todo esto, si además lo unes con, con, con herramientas que ya existen, que automatiza el, el envío al juzgado, y todo esto, o sabemos que hay dos en el mercado en, en, en España que, que, que lo pueden hacer y, y que en teoría puedes utilizar eh, a través de API vale para, para utilizar el servicio, con uh, pago obviamente. ¿Vale? Fijaros el, el, el nivel de, de expedientes que genera es, es, ese despacho abogado, que ¿no? la justicia se deportará. Y se deportará ¿vale? Si todo esto llega. Pero yo creo que viene por ahí, o sea, por el tema de automatización en, una, el, en los despachos. Una verdad,
0: ¿verdad? Una, voy a hacer una pregunta un poco delicada, pero nosotros somos así de libres y de un poco controvertidos. Eh, <risas> todo el tema de la automatización, que estás hablando en despachos de abogados, eh, si pensamos en todo el tema de administración pública, bueno, se nos va a la cabeza a, a todo lo que se podría mejorar. ¿Por qué no se habla de una administración pública eficiente con inteligencia artificial, pero real? no tanto bla, bla, bla. Y cuando tenemos un número de funcionarios muy elevado y quizá a lo mejor con muchos menos y con una buena tecnología que existe, no hablamos de una tecnología del futuro, sino la que hay, con cosas básicas como las que comenta Santi, se podrían conseguir resultados fantásticos y estamos sufriendo la administración pública que sufrimos y la solución es ampliar eh, 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 más, recursos humanos, más recursos humanos, porque parece que es la solución en España, ampliar el número de funcionarios... Eh, parece que eh, ¿por, qué no, por, qué no, por qué no se vende la modernidad en este país y Porque lo que me se vende interesa,
4: <risa> me me interesa a... el, el, el caos donde más se tiene dinero a río, a río revuelto ganancia de pescadores eso es, es dicho un dicho que aquí se lleva a raza taura, a raza taura. cuanto más caos hay más ganancia no interesa no interesa no interesa desde el punto de vista ya no digo eh, es que te has metido en un tema muy, controver muy controvertido, ¿no? pero, mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho. yo creo que, que tiene que ver con una parte con lo que dice Aitor, la digitalización, están a Newsluz, están con programas, programas madre mía querido, bueno, yo quiero decir nombres y, y, y claro, eh, por, eh, enraizando con lo que dice Santiago, eh, que, que automatizando esa parte de los despachos es una de denegación de servicio en toda regla, a la administración pública porque si todos los despachos de este país eh, automatizan todos esos procesos eh, y, y son capaces de generar no no un, no un acto judicial sino no sé cómo llamarlo es decir 500 al día imaginaros imaginaros lo que puede suceder eso puede ser pero tremendo, ¿eh? tremendo.
0: Aquí, aquí justamente se me hace el planteamiento planteando esta situación eh, un tema que eh, a mí sí que me preocupa en la situación de presente y lo que comenta Santi y que comentan muchos compañeros técnicos y la comunidad, ¿no? es al final siempre me tra nos trasladan lo mismo y es con toda la tecnología que tenemos, la más básica, podemos hacer ya maravillas, ¿no? E incluso como comenta Juan, hasta mi cuñado, si se ve cinco vídeos también puede hacer maravillas, es decir, con todo lo que tenemos es tanto que con muy poco, y en el estado en el que están las empresas, las administraciones, por lo que dices tú, en Río Revuelto, y entonces nos ponemos a pescar en ese Río Revuelto o a hacer soluciones pues, que no son ni óptimas ni es el futuro, ni no. es la visión de la inteligencia artificial. Entonces, yo me acuerdo un vídeo que, que, de Marvin Minsky que comentaba por qué pasaba que en la inteligencia artificial no se daban estos avances tan como tan que soñamos muchos, ¿no? Y es que, claro, muchas veces lo que pasa es que tenemos que vivir el día a día, nos centramos en el business, no tomamos tiempo para generar una solución realmente disruptiva o nos chocamos con la realidad de, del sistema y no podemos generar algo realmente... Que, creen, que cree un futuro eh, mejor, más optimizado, eh, que es lo que, de alguna manera, eh, en definitiva, que creemos soluciones que no vayan al ritmo del business, sino que vayan al ritmo de, de las posibilidades de la tecnología. Y esto es un poco lo que decía Marvin Miski, que los desarrollos eran muy cortos y que nadie se tomaba dos años para desarrollar nada. Entonces, no salían cosas profundas ni útiles, solo hacíamos hamburguesas, porque realmente sí. nadie cocinaba, la gente comía.
3: Yo, yo quiero romper un poco una lanza a favor de la administración pública, por lo menos eh, en Euskadi, eh, lo, lo, lo que sea. O sea. El gobierno vasco en los últimos años, sorprendentemente para nosotros, eh, ha, ha licitado bastantes proyectos de IA y, y algunos para por ejemplo, temas de predicciones de eh, sociodemográficas, económicas, a futuro, para, para, para sus eh, estudios internos. ¿bien? Pero luego también de cara a la ciudadanía, mucho tema de open data, open, sobre todo eso, open data, y temas, por ejemplo, traductor, euskera, castellano, castellano, euskera, que, que todo con inteligencia artificial, todo con redes neuronales, que funciona súper bien y lo utiliza muchísima gente. La Diputación, Fuerza de Vizcaya, acaba de firmar un acuerdo con IBM para, para, para que las universidades del País Vasco y los que quieran puedan utilizar un hub de computación cuántica, o sea, quiero decir, que no todo es
0: eh, negativo.
3: negativo. Hay, hay, eh... Eso, ¿dónde es? En, en Euskadias Euska, dicho, ¿no?
4: Sí.
1: <risa> bueno, yo, yo, también voy a partir, yo también voy a partir la lanza porque yo he estado desarrollando actividad en la administración pública durante algunos años, ¿vale? Y, y conozco el, el problema de dentro, yo, mira, yo... Con los técnicos que yo me he encontrado en, en entidades públicas, eh, todos están preocupados en la modernización y en la optimización de los servicios en, en las áreas tecnológicas. ¿eh? El problema es que la administración pública es un enorme elefante con una inercia que es muy difícil de cambiar. Yo Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero que yo creo que lo ilustra muy bien. Cuando yo entré en el 2008 en un ayuntamiento de, de aquí de la zona, ¿sabes? Eh, Pues eh, investigando un poco, pues haciendo no voy a decir auditoría ni nada de esto simplemente echando un vistazo a lo que había a nivel de sistema tecnológico una de las primeras cosas que concluí es que era absurdo tener servidores de correo electrónico internos estoy hablando del 2008 y todos se llevaron las manos a la cabeza ¿vale? porque aquí ha venido el loco este de la parva y el pelo largo a decirme que saque los correos electrónicos de un ayuntamiento en un servicio externalizado ¿Vale? todo esto surgía de un análisis de la cantidad de horas que dedicaban los técnicos a solucionar problemas de correo de... electrónico por supuesto eso no se hizo en el 2008, se hizo en el 2014, yo ya no estaba en, en, el, en el ayuntamiento ¿Vale? al final con esto pasa un poco igual, o sea el, es, el, el... no sé si habéis visto la viñeta esta que hay que, el, que van arrastrando eh, pues un tronco ¿no? y alguien le dice esperar, que tengo la solución y va con una rueda y ellos le dicen dejadme que estoy ocupado esto es lo que pasa en la <risa> administración pública el, el día a día ¿vale? Eh, les impide avanzar y aportar ese valor que realmente claro. tienen o sea yo creo que el gran problema no, quizás no es que sobre el funcionario no sé si sobran o falta ¿vale? Igual, igual sobra de un sitio y falta en otro eh, todo esto es muy complejo ¿vale? lo que sí que es cierto es que los propios procedimientos y la propia inercia de la administración les impide aportar valor ¿Vale? porque al final no es valioso un ingeniero en, en, en informática, en este caso solucionando problemas de un servidor de correo electrónico al usuario, o sea, estamos hablando de un grupo A, ¿vale? que Vale, este señor lo que tiene que estar es pensando en, en esa reducción. Y, y con esto yo creo que igual sí, sí que empieza a haber, o sea, yo conozco iniciativas ahí en España, tengo relación con, con gente muy buenos amigos ahí en el norte ¿sabes? pero también se está dando por acá por el sur ¿vale? y empezamos a hablar de todo esto, Plácido, o sea, de automatización de leer los expedientes para poder hacer una tramitación proactiva es decir, extraer trámites derivados de, de trámites que se han iniciado eh, de parte del ciudadano, ¿vale? Para que no tenga que ser siempre el ciudadano el que te pida iniciar el trámite, que la administración vale. tiene lo suficientemente datos, ¿vale? Como para saber si tú los tienes que iniciar y poder eh, ahorrarte parte del trabajo. Vale. Entonces, sí, sí que hay un interés, eh, hay un interés incipiente y creo que llegará, no sé si en la próxima década, ¿vale? Por esta inercia que comentaba, pero, pero empieza a haber, eh, por lo menos eh, ya digo interés, sí, movimiento.
3: Sí, yo creo que hay movimiento y que yo creo que que eh, la administración pública, sobre todo de cara al ciudadano, eh, está haciendo bastante. Mucho chatbot, mucho lenguaje natural, mucho eh, eh, presentar la información en open, eh, normalizada, eh, en, en formato semántico, en RDF, que ni las universidades lo hacen y lo está haciendo la administración pública. Y luego lo puedes eh, enlazar con eh, SparkQL, en Data, claro. o sea. Se
6: están haciendo
0: muchas cosas. Evidentemente, hay un tema que el tema de. Bueno, esto lo veremos en otro bloque. Si vamos a un río un poco mayor, porque creo que lo quedaremos, como ha dicho José Luis, en el primer bloque. Pero bueno, eh, cuando tengamos hambre y tengamos todas ganas de irnos a cenar, no, 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 lo, lo dejamos donde estemos. Pero sí que es verdad que uno de los planteamientos que está en presente este año es. Ya se plantean nuevos modelos de gobernanza. En el eh, hablaremos de ello, ¿no? De, de hacia qué modelos de gobernanza tenemos que ir porque el sistema actual eh, debería variar, ¿no? En este sentido. ¿no? Pero bueno, eh, eh, evidentemente, como bien decís. Eh, la administración pública también tendrá una voluntad de cambio, aunque cuesta mucho más el cambio en la pública que en la privada, pero evidentemente hay cosas positivas y yo sí que tenía conocimiento de toda la parte de movimiento que hay en el norte, pero en muchas áreas, también en Alicante en el Madrid, en Barcelona, en todos los en toda España, pues supongo que, que hay cosas muy positivas y que todo el mundo quiere progresar en ese sentido, ¿no? eh, Cosas eh, pinceladas, ¿vale? Y quien quiera intervenir, eh, comenta eh, hay dos áreas, evidentemente, en la transformación digital, ahí Juan nos hablará un poco quizá de su proyecto, tanto las partes de aplicación de e-commerce como la parte de, de marketing digital, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, bueno eh, vender, es necesario vender y si, si es de forma más eficiente o, o, o hacer marketing de forma más eficiente eh, desde diferentes escenarios, pues uno de los casos de este año de éxito en e-commerce ha sido Shopify y cómo era capaz de de, de, de obtener oportunidades de compra y el, los resultados que obtuvieron en este sentido pero bueno, ahí Juan nos puede en esta área, en tanto e-commerce como marketing pues explicar un poquito lo que están haciendo ellos a lo mejor en que en, en bueno, en el sector inmobiliario pero bueno, es, es, es evidentemente es un sector puramente digital que se va a transformar mm. eh, eh, a, a inteligente a, optimización, a automatización y a integración de procesos de, de inteligencia artificial poco a poco quizá de forma evolutiva pero Llegará un momento que quizá lo, lo transforme totalmente, pero bueno, comentadme, quizás tú, Juan, evidentemente tu experiencia.
2: Eh, a ver, nosotros realmente eh, eso partimos de, de un montón de, de experiencia, de años en, en investigación. Éramos, teníamos la gorra de, yo tenía la gorra hasta hace poco. La única gorra que tenía era de profesor universitario. Y éramos expertos en, en, en estética e imagen. Trabajábamos
6: en, con,
2: con otros laboratorios eh, intentando crear máquinas capaces de crear arte, eh, música, etcétera, etcétera. Y de repente nos dimos cuenta, eh, parece estúpido, pero nos dimos cuenta, de que, de que toda esta investigación en estética computacional era, era útil de, de cara a poder vender más. Eh, porque al final muchas de las cosas que vendes... Eh, la forma de venderlas es poner una serie de imágenes. En el caso del prop es donde empezamos a trabajar, es muy obvio. Tú, tú quieres vender tu casa, sacas unas fotos eh, y en muchos casos la parte más importante, aparte del precio de la, de la casa, son las fotos. Eh, ¿Qué hacemos en la empresa de forma muy rápida? Utilizar esta, este expertise eh, y utilizar modelos propios eh, de forma que, que sabemos, bueno, y un, y un montón de encuestas que sirven de base, para, para el sistema, sabemos es, qué imágenes funcionan mejor. Sabemos qué imágenes venden más. Eh, y a día de hoy sabemos qué, qué imágenes venden más, a pues, lo bueno, mejor en España o en Europa. Eh, y eso es lo que utilizamos para, eh, inicialmente, eh, valor, valorar cada una de esas imágenes y dar esa información a las agencias inmobiliarias o los grandes tenedores. Y a día de hoy, eh, directamente hacer el anuncio. O sea, tenemos 40 imágenes de un inmueble nosotros los, los, los organizamos, los clasificamos, eso es bastante trivial. Eh, uh -huh. Sabemos qué, es, que, que, perdón, qué tipo de estancia es cada una de esas imágenes y creamos un orden óptimo, de forma que ese, eh, ese orden funciona mejor que, que el orden que, que haría una persona a mano. Obviamente mucho mejor que, el, que, que haría un particular uh -huh. como yo, pero también mejor que el que, que, el que está haciendo eh, un profesional inmobiliario en este caso. Entonces simplemente ¿También? conseguimos más ventas cambiando eh, el orden y, bueno, eh, en breve, también mejorando de forma automática la imagen.
6: Eh, claro,
0: además, también un buscando... que puede, que puede ir mejorando, puede ir evolucionando y puede ir, ir teniendo cada vez en cuenta más factores, más variables.
2: Exactamente. De todas formas, eh, la empresa se diseñó siempre con dos temporadas como las series. Esta es la temporada 1, que es la, la facilita, eh, entre comillas. La dos, que es la más chula eh, y que ya entra más en, en, en lo que en el típico sueño, el gran sueño de, eh, mío en este caso, pero el de mucha gente, es, es llegar al gusto personal. La misma tecnología que usamos para tener un gusto, el gusto de España, eh, por ejemplo, se, es la misma tecnología, se podría aplicar para tener el gusto, en mi gusto, como ser humano, el de mi moza, el de mi hija, eh, etcétera, etcétera. Y, y da un poco más de chollo desde el punto de vista técnico, estamos esperando que el equipo tenga cinco o seis personas más, pero, pero la, la tecnología base es exactamente la misma. Y entonces, eh, bueno, tú llegarías a Ikea o a Zara, y buscarías mesas y verías tus mesas, o las mesas que te gustan a ti en las primeras posiciones. No las mesas que me gustan a mí o las mesas... Eh, o podrías entrar incluso con, con el permiso, obviamente esto es obvio, con el permiso de tu pareja, eh, con el gusto de tu pareja y encontrarás las mesas que le gustan
4: a tu pareja. <risa>
2: que, hay un
0: ahí va a haber un conflicto que la inteligencia artificial no va a resolver. ¿Y, si y
4: es, está, está contextualizada, Juan? Me refiero, por ejemplo, eh, si pan no Es decir, tenéis que tener en cuenta más o menos... No, eh, está hecho por, por, por
2: regiones. O sea, por, sí que por, está por, contextualizado. Por, de por, hecho, por, eh, eh, en, en parte, una de las razones por las que esto funciona como empresa pero no funciona como grupo de investigación es que, uh -huh. es que la, la, lo que nosotros llamamos la huella estética, que al final es un dataset enorme hecho por nosotros claro. tiene un, un coste alto, no es algo que puedas hacer en... Claro, yo te
4: entiendo, sí, te entiendo eh, es que sucede también, en temas médicos también sucede, ¿no? Es decir, no es lo mismo que tú, a lo mejor para un proyecto en concreto tomes datos de Galicia o España no, no es eh, que gatos de, por ejemplo del mundo de Canadá, del mundo anglosajón, de ¿sabes? Es decir eh, cambio completamente.
6: Mm.
4: Bueno, ya no duermo esta noche, ya pensando en eso que me acabo de insultar <risa> A ver, es, eh, nosotros sí que podemos, eh,
2: pues, pudimos hacer un ciclo largo, como el que sí. decía Minsky, porque nosotros estábamos fuera de la empresa. Claro. No sé si me explico. Claro. Nosotros estamos usando sí, sí, algo claro. que llevamos desarrollando un montón de años. De repente vimos, hombre, esto es útil. Claro. Al principio sabíamos que era útil, pero no... Exactamente, para todo lo que es útil ahora, prefiero, no, ni conocíamos las aplicaciones, hicimos todo lo que no se puede hacer en una empresa. Empezamos una empresa con la herramienta, no con... Claro, sí, con bueno,
4: cogiste todo, el expertise y, y, y lo, y lo aplicasteis. Eh.
0: Lo, sí, lo que sí que está claro es que tanto la parte de e-commerce, bueno, quizá en todo, ¿no? De tanto en salud, en cualquier... Vamos hacia, gracias a la inteligencia artificial, a, a una experiencia como muy perso personalizada totalmente, a un nivel nunca visto. Uh -huh. es decir, al final... en, Uy, cual, en cual, ahí. Eh, en cualquier cosa, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? en este sentido, ¿no? La experiencia humana va a estar personalizada por la inteligencia artificial, sí o sí, seguro. Vamos a eso. ¿no?
6: Sí,
1: lo que pasa es que la, la inteligencia artificial está trayendo a veces eh, caminos contrarios a lo que cualquiera de marketing te diría, que es esa hipersegmentación, ¿no? Casi generarte el anuncio. Eh, a medida para ti, igual que antes hablábamos del tema de los medicamentos. Eh, pero también hay una aplicación en la vía contraria, que es en, en la vía de la clusterización, en la agrupación de cosas, ¿vale? para poder eh, hacer efectiva eh, eh, pues campañas ¿vale? pues a nivel de perfiles de comportamiento, ya sean de, de persona o de aeropuerto. ¿vale? nosotros ahí estamos haciendo un proyecto de turismo que ha salido súper interesante, ver cómo eh, los distintos aeropuertos de Europa eh que son emisores de viajeros, a, en este caso a Comunidad Valenciana, ¿vale? podrían agruparse ¿vale? y detectar cuál era el centroide de todos esos aeropuertos, o sea, el que, el que era el, el, el aeropuerto tipo ¿vale? de comportamiento, ¿vale? Para poder, eh, campañas que antes se dirigían a, pues a los ingleses, ¿no? Pues nos vamos todos a Londres y tal, y resulta que eran campañas vacacionales, y, y el que es vacacional es el aeropuerto de Manchester y no el de Gatwick, ¿vale? O MICE, o sea, Congreso, y no sé. Otra vez nos íbamos pagado y, y ahí se acercaban, ¿vale? pero, eh, pero es que resulta que el de Berlín se comportaba igual y la misma campaña te servía con las traducciones adecuadas eh, para, para el Yo creo que eso es súper interesante. O sea, no, no, no nos quedemos solo eh, eh, en la hipersegmentación, sino que muchas veces el camino de la agrupación también puede ser válido para la, la optimización de marketing y, y salir. Eh, sí, y también para,
4: para temas de optimización económico dentro de las empresas. ¿eh? que... Bueno, eh, es decir, analítica, lo que es la, la analítica de datos, eh, ya bueno hablamos de inteligencia artificial en el marco, pero bueno, son muchos más tecnologías, ¿no? Es decir, ahorrar hacer que una empresa, que a lo mejor, yo que sé, tenga un coste o una pérdida de tal, imagínate un millón de euros, y que se ahorre 300.000 euros, eso también es una venta, ¿eh? Eh, mirarlo como...
0: Aquí, aquí voy a hacer una, una reflexión de las bueno de las profundas o, o diferentes, pero no, no entremos en ese debate, aunque la vaya a hacer para no alargarlo porque nos quedan un par de bloques y al menos vamos a intentar acabar como mucho ahora empiezo. Pero bueno, sí que me da la sensación que con todo esto eh, una de las cosas que hace la inteligencia artificial es al final eh, llevarnos a, a, a una clasificación, a ¿no? una clusterización, a una predicción con datos, y al final es como que y el hombre medio, ¿no? Es como tipificarnos, ¿no? El ser humano es como bastante más complejo, como al final parece que nos queremos eh, encasillar a, a un fenotipo o a un sociológicamente, a un hombre, persona, mujer, comportamiento, tienes que ser así y te voy a llevar por estos raíles. Y aunque realmente el mundo es como es, si aplicamos inteligencia artificial eso va a, va a ser un circuito, es decir, estamos creando gente que actúe de la misma manera que nosotros estamos predicando. Estamos generando una manipulación para que toda la gente sea igual dentro de unos grupos. Y eso eh, yo creo que no sé qué tipo de respuesta tendrá, pero cuando se habla tanto de la experiencia personalizada de la inteligencia artificial mmm, sería un debate realmente hacia qué en qué raíles la inteligencia artificial nos lleva por qué con qué final quién decide ese final es el óptimo el necesario es humano qué sí. es la experiencia humana es realmente en, el, en los procesos de compra al final el marketing y el e-commerce como bien dice Juan lo que interesa es vender evidentemente ahí no entra una ética muy vale pero evidentemente todo esto se puede aplicar a cualquier cosa imaginemos por ejemplo una un app de citas, ¿no? Un app de citas en que realmente igual que haces casas, pues podrías hacer fotos personales y elegir personas y todo esto condiciona tu, tu propia vida o trabajos, imagina trabajos, lo mismo en el trabajo, lo mismo en cualquier de decisión. Yo creo que eso
3: ya lo, ya lo hace ¿eh? Sí sí. y, cre sí, sí, y creo que, la, la, o sea, no hay, como decía antes, no hay nada nuevo en el, en el mundo, ¿no? Yo creo que la hija como digna hija, o sea, la hija como digna hija nuestra, eh, está haciendo lo mismo que hacemos, o sea, lo que hemos hecho siempre los humanos, es decir, si tú entrabas con unas pintas muy malas a un banco, no te, no te van a dar un préstamo nunca,
6: porque el, el,
3: el, el que está allí eh, directamente te, te, va, te va a segmentar, eh, a juzgar, te, va a juzgar, claro. te va a juzgar y te va a segmentar, y eso lo hemos hecho toda la vida, y, y cuando entras en un bar, el, el camarero si te conoce te va a poner el café personalizado y si no te conoce, en función de cómo te vea, pues te tratará de una manera u otra. O no te pone la
4: tapa. <risa> o no te pone la tapa.
6: <risa> Yo creo que más o Porque
3: en las segmentaciones, de, en la parte de marketing, en la parte financiera o bancaria, las segmentaciones que hacen los sistemas eh, son, matemáticamente, son mejores que las que hacen los expertos en marketing, eh, los expertos financieros. O sea, eh, por lo menos matemáticamente son más óptimas. Y además tienen otra ventaja, que son capaces de evolucionar. Si de repente sale un nuevo perfil que antes no, porque hay un nuevo patrón que empieza a aparecer y, y, y empieza a tener soporte, pues aparece y, y además te explica el porqué. Entonces, eh, por lo menos son más, uh, no, no, no iba a decir justas, no, no justas, pero matemáticamente son más... Um, bueno, yo, yo, yo lo, uh, lo
4: que digo es muy muy aquí, pero muy muy yo lo defino como bien. objetivos. Son objetivas, sí. objetivas sí. en relación con los datos y nosotros le introducimos la parte subjetiva, ¿sabes? Entonces, esa parte o sea, subjetiva, sí. es, eh,
3: lo, sabe, lo sabemos
4: todos, eh, eso también se transfiere al conocimiento. También ¿no? se transfiere, sí, se, efectivamente. Se transfiere entonces,
3: otro, pero pero, otro, pero quiere decir otro, que no hay nada nuevo en el mundo, o sea, esto lo hemos hecho siempre y la IA lo va a hacer porque es hija nuestra. Entonces, otro, sí, está.
0: otro tema que viene, otro tema sí, que viene sí, relacionado, sí, a, a, así vamos avanzando, otro tema es el de las, eh, la creatividad, es decir, la inteligencia artificial este año. Todo el tema de la creatividad ha sido un boom, ¿no? Con todos los modelos, tanto de imagen, de texto, de, son de, bueno, de sonido. Es decir, al final, eh, cuando hicimos un programa basado en la creatividad con inteligencia artificial, mucha gente de del sector de la creatividad, para mí, inocentemente, es mi opinión, porque aquí cada uno damos nuestra opinión, hablaba mucho de co-creatividad, de que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Yo no estoy con eso. Yo creo oh. que pondremos un Spotify... Y el descubrimiento semanal estará hecho a nuestra medida la canción en tiempo real.
6: entonces a ver, yo
5: es, creo bueno, que no, habrá de todo. Y es luego que...
0: esto, aunque no tenga que ver nada con la inteligencia artificial, eh, pero lo voy a meter aquí, hay un boom con lo de NFT, ¿no? Es decir, al final si unimos crea y proyectos de, de de, de proyectos de creatividad, de inteligencia artificial junto con NFT. Claro, sí. si a la velocidad que crea una inteligencia artificial... Con imágenes, eh, hoy mira veía un proyecto que yo sí que me quedé ahí un poco diciendo esto es que esto nos, nos va a sorprender. Era básicamente una imagen generada por, con un Real Engine, bueno, un Real Engine es un motor de 3D para videojuegos, para quien no lo conozca o los oyentes, y bueno, cogía un, un, una visualización en un ordenador, lo pasaba por una red y sacaba una calidad brutal. Es decir, cogía un videojuego, un motor de render, lo pasaba por un modelo y te estaba creando ese hiperrealismo, ese modelo de render, pero eh, es brutal eso. El resultado es que, bueno, luego de bueno hay un montón de cosas ahí, no pero el resultado es brutal. O, o el modelo clip, que tú pones eh, una, un sofá que tenga forma de aguacate y te sale ah, 300, 300, 300 modelos. Entonces, esto a nivel de creatividad no supera. Es decir, eh, eh, y nos va a ayudar. A ver, nos va a ayudar, pero nos va a sustituir o superar hasta el nivel. que claro, la gente dice, no, no, nos va a ayudar porque al diseñador le va a dar ideas y en la música o en los guiones de una película pero, sí, eso es muy bonito pero, ¿vosotros iréis a una biblioteca y compráis una novela sabiendo que todos los autores no son humanos? Pero pues yo, yo, o, a o, ver, o, o, yo te yo te, yo te, yo te comentaría es estoy de acuerdo con
5: lo que comentas no eh, que te enchufarás el Spotify y la música que a ti te gusta o la que a mí me gusta estarán generadas, porque eso es un caso de uso de acuerdo. O, algunas,
6: o, algunas. o algunas.
5: Eso es un caso de uso y estoy muy de acuerdo con que eso va a estar ahí, pero al final, si tú miras eh, otros casos de uso posibles, del mismo modo que tú coges una arquitectura transformer, eh, <coughs> modelos generativos para, para texto, ¿vale? Para texto, y le metes, eh, lo entrenas con toda, pues yo qué sé, con, con, con la bibliografía de Kant, ¿vale? Con toda, con toda. Y luego no, tú. Esa,
4: le... esa, esa mejor que no. ¿eh? no vale, No le no, no. Me, no me metas la, no, no me la teoría del conocimiento, que haríamos ya.
5: Me parece, me, con, la, con la de Isaac así, <risa> Con la de Eso, eso,
4: eso mejor.
5: Y entonces, eh, tú le pones un texto y te lo va a continuar, pero dentro de lo que sabe, o sea, en su contexto de conocimiento, ¿ok? Eso mismo lo puedes hacer mmm, con, con la obra pictórica de Miró y tú le metes una foto y te, te puede llegar a generar imágenes, efectivamente, pero dentro del contexto que yo, conoce yo, yo, Es un discrepo. campo de explotación, de un campo de exploración y, y lo mismo aplicable a la música. Ahora, ¿cómo utilizar este tipo de sistemas eh, en co-creatividad? Pues a mí me parece una fuente de inspiración muy interesante con independencia. Es otro caso de uso distinto al que tú comentas. Ahora, que también puede surgir, obviamente, y para meter NFT por en medio, como comentabas tú, el que un artista tiene, además no conocido, tiene 700 obras de arte y se entrena un modelo con sus obras de arte y a partir de ahí, pues el tío genera 700, no, 700.000 dentro de su contexto, de su estilo, de su concepción y todo eso lo metes con tokens NFT y te
0: montas una galería de arte. Claro, eh, eh, es eh, 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 lo que está pasando, pero eso es creatividad. Bueno, ahí un no, problema de que es creatividad.
4: Es, es algo que voy yo eh, escuchando a Jerónimo. Es decir, es creatividad para mí no la es, ¿Por qué? porque porque no. el propio dominio que tiene ese contexto eh, se ciña eso y genera. para claro. claro. mí es más creación que creatividad. yo
5: Solamente puede hablarse de creatividad si lo utilizas content, content, como una ¿sí? herramienta de apoyo, de ayuda e inspiracional. Pues te devuelve el sistema a cuatro imágenes y a partir de ahí dices, vale, ya sé lo que quiero hacer. Eso,
3: eso claro. lo he visto yo en la, en la realidad. Eh, hace años en mi primera empresa eh, uh -huh. teníamos clientes también que aparte de Cobol, eh, vendían eh, mesas de oficina y tal. Uh -huh. Y llegó una tarde un pintor y se cascó 10 o 15 cuadros impresionistas así eh, en tres horas para, para vender en una oficina o poner como esto. O sea, solo he visto yo eh, de forma humana. Eh, pero eso no, es, o sea, pero
0: que... eso no lo cuenta, pero, pero, lo cuenta. pero Aitor, Aitor, Aitor el, el,
4: el pintor llega allí y tiene 10 lienzos y se pone a pintar. Pero el pintor pinta en relación a, lo que, a su experiencia, a lo que él ha vivido y también a lo que ve allí. Eso también lo tiene bueno. en cuenta, ¿eh? En cambio claro, bueno. un, un sistema de inteligencia artificial, eh, aunque tenga 500.000 cuadros diferentes, es, es un mismo dominio. Yo lo, lo veo así. ¿eh? Es un mismo dominio de información. Vale. Es... Es, es no, trasciende, no trasciende. ese dominio. Es decir, no, 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 no tiene. Yo siempre digo. Yo
3: siempre digo que, que. los Pero, el como... contexto sería, el contexto sería la entrada al FT, O sea, quiero decir que <risa> en ese <en avanzar> contexto <risa> te va a salir. O sea,
6: es
4: que, Tú sabes, tú sabes y lo sabemos todo y tú lo sabes que la, la clave de la inteligencia artificial
5: es el contexto. Claro,
6: <risa> es la, la verdadera clave de la
5: inteligencia artificial. A ver, solamente <risa> se podría hablar de creatividad si además hace retraining,
3: ¿no? pero yo creo, que, que no, va, no, no nos va a superar en el sentido. Esto, yo por sí, lo que comenzaba comentaba Plácido, es, vale, tú tienes una imagen de un juego, le metes eh, una red y te saca uno hiperrealista. hiperrealista. Yo me imagino que cuando sa salió la fotografía, los pintores decían, los lo realistas, hacemos unos cuadros superrealistas, han sacado un chisme que le pones así una, u, 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 una tela, la quitas y te saca un cuadro superrealista. Eh, eso acaba <risa> con los
4: pintores. O sea, los... Bueno, yo, yo también pienso en la película esta de Mr. Bean. ¿no? ¿Sabes? Cuando tenía el cuadro allí de la, de la reina esa y va el tío, se manchó allí y lo limpia. Eso también es creatividad. Porque el tío jodió, jodió el cuadro que había allí que valía tantos millones. Pero pero, hombre, pero estaba muy bien. ¿no? Y que nos hizo reír. Eso es creatividad. Hacer reír también es creatividad. ¿eh? Pero yo creo que la creatividad es, es algo nuestro humano, es un concepto humano. Eh, y... y enraizarlo con, con la tecnología de esa manera y tal. Yo, yo siempre digo que, que tenemos que tener los pies en el suelo. sabes en, en esa Y meter conceptos, muchísimas veces, en el mundo de la inteligencia artificial, lo sabemos todos, metemos conceptos muy humanos dentro de, de eso. Y eso es un problema. Es un problema porque aparecen todo tipo de especulaciones, la gente desvaría, eh, bueno, te puedes coger el cohete, eh. yo coge el cohete me lo cojo muchas
0: <risa> no, <para, para>, <risa> no, pero pero, veces. Vamos, vamos a pasar a otro tema, porque nos quedan dos, pasamos si, a otro bloque. Si me dejas un... Yo te yo... daré prisa, pero no quiero meter <risa> prisa, luego me criticarán que, que meto prisa y que no... Pero bueno, tranquilo, puedes comentar lo que quieras. Si no, ah, es, que es,
2: es muy rápido. Es, es, eh, el tema es para, para hablar mogollón, pero, pero, pero básicamente yo creo que sí que, que, que pueden ser los computadores pueden ser creativos y a largo plazo van a ser totalmente creativos. No son creativos a día de hoy y no sería creativo simular la obra de un autor, pero sí sería creativo crear un nuevo estilo, por ejemplo. Claro. Y, y hay sistemas que lo hacen, me refiero al, al campo en el que me movía antes sí, de dedicarme o sea, o sea. a las empresas. Hay, hay, hay congresos y, y, y eventos donde se presentan trabajos que son creativos. Eh, no creo que, que eso elimine la creatividad humana, simplemente. O sea eh, eh, Yo el ejemplo que pongo siempre es, eh, bueno, si pasado mañana aparece aquí una especie de otro planeta y que tiene otra forma de arte, otra forma de música, que incluso es capaz de hacer música que nos encanta, eso no, no, no se carga a los músicos humanos. Pero sí aporta y, y sí que permite, por ejemplo, en el contexto que decíais antes de, del autor que... que, que, que que, que sigue su estilo, pues un, una metáfora más chula, eh, un, un humano que no tiene capacidades artísticas, entre comillas, pero todos tenemos capacidades artísticas, ¿no? pero no sabe pintar, pues a lo mejor con una herramienta computacional de, de apoyo a la creatividad, este ya, este ya no sería un, un, un cacharro creativo, sería un cacharro que te echa una mano. Pues a lo mejor permite explorar eh, esas capacidades creativas que tiene de una manera más simple, eligiendo imágenes a lo mejor, y puede hacer, crear una imagen suya. Y esa imagen suya para, para él es súper bella y la puede compartir y la puede enseñar y, y es una, una pieza que ha creado él de alguna manera con un computador y es una forma cutre, pequeña, de, de creatividad computacional. Eh, insisto, la
1: otra también se va a alcanzar, pero, pero esta no, es una ¿cómo?
2: forma de, de hoy... Ay,
1: yo creo que en ese es el punto en el que estamos, o sea, ahí hay, hay sí. no sé si llamarlo co-creación o simplemente inspiración, sí, como antes se sí. comentaba, sí. ¿vale? pero, pero nosotros sí que tenemos en contacto, hemos hecho algún proyectillo, ¿vale? eh, precisamente con redes GAN, que todos pensábamos que solo servían para, para hacer caras que no existían y tal, que es por lo que todo el mundo conoció a las a la sí. redes GAN, ¿vale? y luego resulta que puedes generar cualquier tipo de producto y además puedes modificar dimensiones del producto y le puedes inducir sesgos vale De estilo y decir, bueno, pues es que yo diseño zapatillas de deporte y las mías siempre tienen los cordones rojos. Y yo entreno la red con zapatillas de deporte, que es solo con cordones rojos, y todo lo que me va a validar son zapatillas con cordones rojos. Y, ¿vale? y, ¿Vale? ¿Y luego encima... Claro, entonces, eh, eh, y, y eso sí que eh, facilita la inspiración en el diseño de la zapatilla, que es algo, pues, zapatilla o producto que sea, ¿vale? No, no eran zapatías en este caso. Y encima como puedo modificar, además de, con interfaces muy sencillitas, de estas de búmetros que voy diciendo, pues más larga, más alta, más, y todo esto. Y es una herramienta muy sencilla eh, que ayuda en, en esa fase inspiracional. Luego, aquí, por detrás de, de producto y un desarrollo.
0: Aquí en el, en el Estado del Arte de 2021, bueno, se analiza mucho, pues, pues básicamente, que la inteligencia artificial ya juega a videojuegos mejor que porque cuando hablábamos de los programas que han triunfado mucho de superinteligencias la gente se reía eso no es? no, a ver, ya estamos tocando cosas que superan al humano eh, y bueno como comentaban otros no es decir usamos tecnología desde hace muchos años y lo que pasa es que y ahora lo vamos a hacer mucho más y está modificando la propia naturaleza pero es algo natural no el uso de la, la tecnología es es algo natural pero al final en el tema de la creatividad estamos viendo como la inteligencia artificial juega igual o mejor que un humano eh, pinta, crea, escribe pero el siguiente, eso ya es de ahora, como bien dice Santiago estamos en la co-creación y en la creación eh, el, el futuro o la visión que ha comentado Juan yo apuesto también por ella, es decir que la experiencia humana se va a mejorar el arte, la creatividad se va a mejorar va a haber las dos cosas van a existir y se van a abrir nuevas posibilidades ¿no? yo, yo siempre claro. lo veo desde un punto de vista en ese sentido pero eh, hay, un, hay un siguiente paso que es cuando la inteligencia artificial, como bien has dicho tú en el tema de los zapatos o en diseños, que se ponga a crear, es decir, ya no, evidentemente a inventar. Ya no, ya no estoy diciendo que haga un cuadro, sino que empiece a inventar. ¿no? Ese es, es el estado del arte eh, bueno, en la gente que está trabajando en esta línea, no es tanto en la creación solo, sino en la invención. ¿vale? Hace, Eso, hace años que hace años que lo hace, quiero decir, con los
3: algoritmos genéticos, la NASA, hace muchos años que, por ejemplo, el tema de antenas y tal. Eh, genera antenas nuevas, nuevas invenciones de productos nuevos que no existían, en base a otra vez a una optimización del escenario. O sea, o sea, eso hace años que, que se hace y ahora más, claro. Pero, pero es de presente,
0: la gente que nos escucha muchas veces, claro, porque como nosotros lo conocemos, la gente que nos escucha muchas veces nos dice, pero eso se puede hacer ya, eso es de ahora, y Sí, todo esto es, no es ciencia ficción. Es de... yo, yo
3: creo que el punto está en que. Eh, la, la IA eh, vale, jugará mejor que nosotros a los juegos eh, hará nuevos cuadros nuevos productos y tal, pero el problema es que la IA no se divierte claro, ¿sí? no sabemos no, entonces ese es el punto no, lo digo muy en serio, ¿eh? yo creo que uh -huh. el, el, el punto disruptivo será cuando bueno, la IA generando sí. un cuadro o, 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 o haciendo una creación se divierta o, o, sí. lo, o lo, lo, lo sienta no, bueno, ahí sí, ver a, pasó, a ver, hay, hay, hay,
6: hay
0: Ver, hay, una hay una pregunta que no me es un poco a, a lo Matrix, pero te la voy a decir. Es decir, ¿tú, crees tú te diviertes o crees que te diviertes? Entonces, la inteligencia artificial eh, llegará un momento seguro que cree que se divierte. ¿Qué diferencia habrá contigo? Eh, simplemente un salto de fe, seguro. Ahí es donde tenemos mucho problema. Yo, yo, Eso es volver a tocar yo,
1: el yo, tema yo, de la... Yo voy, a, yo voy a ser más puñetero y, y la diversión es un refuerzo.
4: Eh, bota, ¿eh? No es. es aprendizaje totalmente, también. ¿eh? Totalmente, totalmente. De, hecho, de, hecho, de hecho, mira, yo, yo lo que. Bueno, me encantó eso que acaba de decir Santiago, ¿eh? pero me encanta. ¿eh? Porque para mí, sí, sí. para mí la inteligencia es adaptación y refuerzo, y no es otra cosa. ¿Sabes? Y lo que dice Aitor es, es que es verdad. Es decir, tú ves el cacharro este de Boston Dynamics hostia, que salta, que la, que la gente piensa que, que casi todo es inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo único que tiene es la cámara y la detección de cuatro objetos y el resto lo utilizan por visión artificial y métodos tradicionales, bueno, complejos, ¿no? Y tal, tú ves eso y dices, hostia, pero mira el bicho cómo salta, cómo pega esas bolsas tal, pero sabe realmente que está ahí. Esa es la clave. Esa sí, es la, el, la clave. El, 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 que, el quien sabe que está ahí somos nosotros. Sí, es. nosotros. El concepto de creatividad... Como exponía también antes Juan, es decir, eh, él, él crea ese cuadro, pero que dice al no se divierte, porque no tiene esa, esa conciencia de, 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 de lo que está la haciendo, de es, lo que es genera. Es, es que es, es volvemos ser...
5: siempre a tocar ah, ese es. tema, ¿no? Que es el de
6: claro,
0: la, la conciencia y la conciencia claro. en la sinceridad. Claro. Cuidado, cuidado, que estamos en el presente y no podemos coger... Sí, sí, el... de la conciencia. Vale, vale, vale,
6: El tema de, el, el tema el de la co
4: conciencia... Co es que, el
0: cohete, el cohete. Que, que mucha, lo gente,
4: mucha gente lo, lo suele confundir, la conciencia con la conciencia, que son cosas completamente diferentes. El tema de la conciencia, pues están ahí el tema de la ética, de la responsabilidad, ver, de todo ese, desarrollar eso. Pero al final es, es, es lo mismo, es, es lo mismo que se ha hecho con, con el desarrollo de software en los últimos 20 años, es lo mismo en otros sectores, es lo mismo. Eh, el, tema, el tema de la conciencia es mejor no meternos ahí porque la
0: liamos. En el tema de la creación, evidentemente hay una parte que ha sido de este año de presente y que va a evolucionar hasta, yo creo que nos va a sorprender también, pero ya nos ha sorprendido a todos y ha sido debate que es en el tema del desarrollo de código ¿no? eh, vamos a tener asistencia en el desarrollo de código con tecnologías como ¿no? OpenAI Codex eh, GT, GTP, ahí, perdona, GitHub eh, Copilot y es un inicio ¿no? evidentemente es un inicio eh, esto hicimos un programa que no vamos a entrar ni siquiera a debatirlo, pero que para mí es imperdible de DevsX que básicamente es esto, dónde va, hacia dónde va y dónde nos lleva, ¿no? Que no lo vamos ni a comentar casi que José Luis, como ya hablo en ese programa casi puedes ahorrarte tu opinión porque ahí está toda tu opinión y, No, y resto... no fue,
4: fue, fue tremendamente divertido, no sé si lo visteis de hecho, de hecho plácido, casi se cae de la silla porque, porque además, el, el darnos un poco de sentido del humor a lo que hacemos, a lo que es nuestra pasión, es decir, a mí es como vosotros es, es una pasión, es decir, yo, yo me dedico todo el día a pensar en cómo desarrollar mis cosas, cómo qué tal, hay gente que hace su trabajo, hay gente que hace sus horas y se va para su casa, no, yo para mí no termina eso, yo estoy todo el día pensando cómo mejorar el sistema, cómo mejorar esto, qué ahí sí puedo hacer aquí? El tema este del tracking que os comenté de, de, de tal me tiré seis meses, ¿eh? Y seis, seis meses hasta que dije yo esto tiene que funcionar, ¿eh? porque imaginaros la complicidad que es, eso ¿eh? es diferentes frames, el mismo objeto, no puedes tener en cuenta características, ¿eh? está ahí. De hecho, que, de hecho, que muchísimas veces cuando termina la semana me quedo media hora mirando para él y digo yo, hostia, ¿no? <risa> es como, como el que ve un paisaje. ¿Sabes? Es decir, la, la, como decía Krishnamurti, un filósofo que existía en el siglo XX, no sé si lo conocéis, decía la pasión puede llegar a ser aterradora. Entonces, <risa> <risa> es, es importante <risa> tener los <risa> pies ¿no? lo la, lo, lo,
0: lo la, parte, la parte de desarrollo va a ser un boom. Yo creo que en ese programa, como dice José Luis, que recomiendo ver, va la inteligencia artificial va a tiene que cambiar la forma en que desarrollamos código, ¿no? Porque desarrollamos código como si fuéramos una fábrica, una factory, ¿no? Y la inteligencia artificial nos tiene que ayudar y venir al rescate, ¿no? Que es un eso lenguaje. ya eh, eh, va a cambiar la forma en que programamos, ¿qué pensáis? Así rápido, así rápido.
3: No, que, que, que los lenguajes de programación son lenguajes. Es una NDP. Entonces, eh, nosotros. Desde el momento que ya estamos trabajando en ello...
0: Pasa, pa ¿Pasará como dijimos en ese programa? desaparecerán los lenguajes de programación y solo interactuaremos con inteligencia artificial? Sí, o sea, yo
6: también. Yo, no, doctor, eh, yo, yo creo
5: que sí, ¿eh? Sí, bueno.
1: bueno esperemos espero que, que, que no, pero... Yo espero que no, porque de la creatividad ya hemos hablado.
4: Bueno, yo, yo, creo, yo, yo creo que, que de, de hablar de, de, de porque no, no debemos confundir el, el autocompletado, que ya existe y ya lleva tiempo, con el tema de, de, de algo como copilot, una cosa similar a esa. ¿no? Yo creo que, que, que al pensar en lenguaje en el lenguaje puramente duro es un error. Yo creo que es una combinación. Yo creo que va a ser algo más a nivel de arquitectura. Eh, como bloques funcionales. Yo otro en los cursos ¿sí? Son como bloques funcionales, que, en la que también el hardware tendrá una parte importante. Nosotros, el paradigma que tenemos es el hardware que tenemos. Eh, a, a Aitor le, le encanta la computación cuántica, lo sé, porque lo he visto por ahí, vez por ahí. Y claro, en cuanto cambie el hardware, por decirlo entre comillas, va a cambiar todo. Eh, va, va a cambiar la forma en que nosotros vamos a observar lo que está sucediendo. Eh, bueno... Todo cambiará. Eh, de hecho, eh, en, en el tema de los algoritmos relacionados con las redes convolucionales, los problemas que, que, hay, que tenemos con las ReLUs y este tipo de cosas, claro, están ahí, están ahí. De hecho, hay en la comunidad científica hay incógnitas muy grandes en relación al concepto que tenemos nosotros de, de algoritmos. ¿no? Eh, yo creo que al final es todo una transformación. Al final okay. transformaremos la forma en que nosotros interpretamos los datos. Lo he puesto 500.000 veces ahí todo en, en las redes sociales, básicamente que nadie me entiende. <risa> yo creo que vosotros me entendéis.
6: Ya <risa> bueno, no. Hay
4: que romper ese, ese dominio de los datos, ¿sabes? Y, sí. y es algo matemáticamente, es complejo, es complejo pero desde el punto de vista teórico es posible. la teoría está. está. Llevarlo a la práctica eh, sudas, por todo. Lo es algo a día de hoy, es irrealizable. No, pero yo no, creo que no. es el camino que debemos seguir. No yo,
0: Tres temas y luego quiero media hora para el resto de bloques. Media hora porque sean, son temas un poco más, pero al menos el tema de estrategia que es muy interesante. Aunque nos quedan dos bloques, al menos un bloque más, media hora. Nos quedan tres, tres cositas rápidas eh, que me interesan hablar. Una, las Smart Cities eh, eh, y el tema de la conducción autónoma y la movilidad. Evidentemente eh, lo estamos viviendo. En el tema de Smart Cities, los proyectos ya lo hicimos, dedicamos en un programa. Yo creo que ha sido... Para mí, es mi opinión, ¿eh? si alguien ha participado en algún proyecto de Smart City, lo que voy a decir a lo mejor para mí han sido un fiasco, es decir, eh, se han vendido muchos proyectos de Smart City. Eh, China está apostando, igual que países como Dubái, donde hay otras libertades, otras capacidades, o otra maniobrabilidad, evidentemente van a poder desarrollar ese tipo de ciudades casi desde cero, ¿no? lo estamos viendo, casi ciudades del futuro. Los proyectos de Smart City, ¿cuál es su futuro en este sentido? Nosotros en el programa que hicimos incluso hablamos de, de esa inteligencia superior que estuviera ayudando a los ciudadanos. ¿no? En el programa lo, lo, lo dijimos, no sé si llegaremos ahí, pero en los proyectos de Smart City tienen mucha atracción y la inteligencia artificial iba va a jugar un papel fundamental, no solo en el tema de la gobernanza, sino en el tema de, de diferentes servicios integrados, pero uno de los protagonistas es el tema de la movilidad, ¿no? la conducción autónoma, que parece que tiene más dificultad de la que parece evidentemente por lo que estamos viendo pero que va a llegar y cuando realmente sea perfecta ahí habrá un cambio de paradigma en cuanto a la movilidad que ya lo está viendo no ya está ya sabemos que eso sucederá no sabemos si muy pronto o muy tarde yo me aventuré a decir en la entrevista que me hicieron en Spurna que en cinco años, cinco o 10 años eh, me extrañaría que no lo tuvieran ¿Qué, ¿qué creéis que va a pasar? ¿conducción autónoma, Smart Cities? Rápido Rápido tampoco Uf. mucho. Eh,
6: pff,
4: el, 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 yo, el, la, lo de conducción autónoma, eh, ojalá me equivoque, pero yo creo que ya no es algo ya tan eh, relacionado directamente con la tecnología. Hay otros ámbitos como el legal, el, el contexto de las ciudades, cómo están estructuradas la, 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 las ciudades. Es decir, yo creo que es algo más complejo. De hecho, en Estados Unidos, es la última noticia que tengo. Eh, se obliga a llevar un conductor al lado de un coche autónomo si hay riesgo de, de, de vidas o algo así. ¿no? Eh, al final, la inteligencia artificial son algoritmos y, y, y carecen de una cosa. ¿no? Yo siempre digo que, desde mi perspectiva, que lo más importante de la inteligencia artificial es el contexto. A día de hoy, como estos co autocoches que tienen miles de redes neuronales, pues generan un contexto. Generan un contexto más o menos en tiempo real. Pero ¿qué les falta? Les falta una interpretación no son capaces de ir más allá de, de sus datos objetivos. ¿no? Es decir, de lo que están, de lo que están relacionando, o a lo mejor son capaces de generar ese tipo de predicciones. ¿no? Pero esa subjetividad que tenemos los seres humanos hace está falta, ahí. Pero
6: hace a falta día de hoy subjetivo. yo creo que no, que no es posible. Pero a hace, día falta, de
0: hoy... hace, ¿Hace falta esa subjetividad de la que mm. tú hablas, de la que sí que está alejado lo que vemos? Los seres humanos, humanos la tienen, pero para, no. la conducción, para la conducción autónoma, ¿tú crees que hace falta?
4: Yo creo que la subjetividad hace falta. Eh, es mi opinión. Eh, la subjetividad, es decir, nosotros como los seres humanos, eh, decirme si, si conocéis a algún ser humano, si conocéis algún ser humano que lo que esté mirando no sea mirando desde el pasado. Es decir, nosotros observamos lo que sucede desde el pasado. Nosotros somos una máquina del tiempo. Del tiempo. Es decir, nuestra experiencia es clave en nuestras decisiones, en nuestra toma de acciones y, y elecciones. Eh, generalmente. Una máquina, una máquina, un software, puede llegar a un cruce y verse una situación que no conoce, que no tenía, no tenía previsto y, en teoría, pues debía ser capaz de, 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 de solucionarlo. Pero la, la práctica es que no sucede. Es decir, la práctica es que se producen accidentes eh, y todo lo que tenga que ver, que ponga en riesgo vidas de las personas, al final, pues la legislación va a entrar ahí. Y es lo que está pasando en Estados Unidos. Al final ha entrado la legislación y ha dicho, no, mira, tiene que ir una persona con, con un vehículo. Que el vehículo vaya. Pero que vaya la persona al lado porque hay cosas que una máquina a día de hoy en mi opinión no es capaz de predecir
5: y que tiene, y que tiene mucha complejidad, yo estoy de acuerdo eh, yo creo eh, cualquiera que haya conducido bastante eh, le ocurre que le ocurre, está viendo a un coche de adelante, que va adelante y que está en el carril derecho y dices mira, no acelero porque ese coche se va a cambiar ahora al carril izquierdo y efectivamente se cambia y en otra ocasión ...con un comportamiento similar... ...dices voy a acelerar porque se, se mantiene ahí... ...y efectivamente se mantiene...
6: Claro.
5: Lo que pasa, ...y lo que eso lo es, pasa, es algo... ...que supone... ...una yo, dificultad yo, Juan, tremenda... Juan, Juan. incorporarlo en, en, ...en un sistema de toma de decisiones... ...sí, vosotros
4: imaginar... ...imaginar que vais a un coche... Y aquí en Galicia, que son todo carreteras pequeñas, no son autopistas, así todo, hay autopistas ¿eh? también, que no me va a pero hay muchas <risa> carreteras pequeñas y vas con el coche por una carretera nacional
0: te van a matar, y de repente no, ves no, una
4: curva a y lo único que ve un sistema de inteligencia artificial es una curva, te ve aquí es capaz de sacar todo tal, la información y ve árboles, no ve nada más. Pero el ser humano sabe que detrás de esa curva puede haber algo, puede suceder algo. Y a lo mejor sí. hay un objeto o algo que no es, no es consciente, pero el cerebro procesa esa información, ¿eh? el cerebro pues, Y de repente pisas el freno y justo, te digo porque me ha pasado, y justo al, al pasar en esa curva y vas a una velocidad normal, te encuentras pues un, un coche parado o un semáforo, como yo conozco una carretera en Galicia, que detrás de una curva hay un semáforo y siempre está en
5: rojo. Yo he pasado 500 veces por ahí y las 500 veces estaba en rojo. <risa> Entonces, claro. Pero, o, eh, o simplemente que en vez de una curva sea una doble curva, claro, también, Tú es. lo que ves es una ráfaga de luz. Y eso, eh, el, el vehículo autónomo, ¿qué pasa? Que lo interpreta como qué? Como una farola que parpadea. O, o como la ráfaga de luz en la primera curva del coche con el que te vas a cruzar, o con la luna. O sea, tiene, eh, tiene una complejidad más allá de lo que, de lo que parece. Y
6: bueno, Juan,
0: Juan, Juan, decía, hacer... Juan, decías muchas veces que no, con yo, la cabeza. Yo que no. lo veo
2: al contrario, me refiero al final, yo, yo por una, tengo un montón de aficiones raras y, y frikis, y una son los coches <risas> eléctricos, y detrás de los coches eléctricos va Tesla, y detrás de Tesla va a los sistemas de autoconducción. Entonces, alguna noticia voy leyendo. A ver, eh, y, y, y siempre hay un montón de gente diciendo que es imposible con cámaras y tal. Y que, bueno, al final, el, el resumen es nosotros somos un ordenador que lleva dos cámaras eh, y, y un sistema de audio más o menos decente y, y con eso arreglamos. Y dentro, dentro de, del, del, así del, 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 del hardware lo que tenemos es una red gorda. No tenemos nada así diferente de... Entonces, yo creo que, que ya hay sistemas que permiten la conducción autónoma hoy eh, que pueden tener algún error o, pueden, o se están validando, tal. Sí, pero ya los hay. Me refiero... Ya hay gente que se, que se hace 600 kilómetros en condiciones complicadas con un cacharro y no toca el volante. Eso ya existe. Eh, de aquí a cinco años será normal. La diferencia va a ser esa, simplemente. Que sí. hoy en día... Es beta y, vale, venga, es mejor que estés en el volante porque no tengo el permiso para legislarlo, pero, pero ya lo hay y dentro de cinco años, eh, eh, en vez de, eh, de ser excepcional y beta y, y, y bueno, con un montón de, de, de problemas legales, pues será abierto y para todo el mundo. Y a lo mejor en Europa, por lo que sea, por motivos que no tienen nada que ver con la tecnología, pues nos lleva 10 diez. ¿Por, por, por por una de protección de las marcas locales, no por un tema de, legi de, legisla de legislación. Pero es, la conducción autónoma ya existe. Ya no es una cosa de, de dentro de un año o dentro de dos. Ya existe. Mm, ¿Y
4: funciona bien? Me refiero y no, a... no, 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 nadie duda de eso, Juan. Es decir, en mi opinión,
6: nadie
4: duda
1: de... La yo, yo creo que la, te, que la tecnología existe y está no, ahí, sí, y si hablamos sí. de movilidad de, de un vehículo que te lleva de un punto a otro, vehículo sea el que sea, sí. eso está hecho, ¿vale? Está hecho sí. y lo hemos visto con también también, lo que yo creo que no está preparado es el contexto, o sea, si ahora quitamos a todos los humanos de conducir y solo dejamos coches autónomos, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, eh, esa convivencia con, con el entorno, que, que antes lo comentaba alguien, que está diseñado, pensado y, y muchas veces pervertido para, para el uso de, de, del ser humano al borde de, pues, de una bici, de un coche o, de, o, de, o cualquier tipo de vehículo, es lo que resulta complejo ¿vale? de, de prever la, la actividad. Pero, pero, vamos, yo lo resumiría así, que la tecnología existe, está ahí y,
6: y, y no pasa por encima.
4: Yo lo veo desde el punto de vista. Que, 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 que no se vea no significa que no esté ahí. Es decir, eh, hay cosas que desde el punto de vista objetivo, porque no, no nos olvidemos, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas objetivos. ¿eh? Son sistemas objetivos. ¿eh? Y son sistemas que están modelados, representados ¿eh? y, y, y mirando lógicas, porque también hay mucha lógica detrás, todos sabemos que, que hay muchísima lógica detrás. entonces esa lógica la puedes automatizar o hacer lo que quieras. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, pero hay cosas que no, no están en la visión... Y, y la sensoria. Es decir, hay cosas que, que son muy humanas, eh, desde mi punto de vista. ¿eh? Eh, es decir, tú, por ejemplo, el amor que tiene un padre a sus, o su, un padre, una madre a sus hijos no es algo, un objeto físico está ahí, pero está ahí, está ahí. Lo sentimos todos, ¿no? es decir, es algo que está ahí. Entonces, yo creo que esta parte más humana... Eh, yo no dudo de la tecnología del de coche autónomo. Es más, creo que es, es posible ya está ya está ahí, ¿no? Pero yo creo que hay cosas... Que, que todavía escapan a la tecnología, desde sí. mi punto de vista, ¿no? Es decir, eh, creo que ahí hay, hay, nos falta muchísimo conocimiento. Eh, de hecho, hay una empresa en Estados Unidos, una empresa que colabora con Google, creo que es, que se dedica a, a montar escenarios complejos de, de situaciones que, que, es decir, si sucede aparece una persona en un paso de cebra, intentan representar, pero tú no puedes representar todas las posibilidades, porque el universo es infinito de posibilidades. Es decir, y está claro que el ser humano también se equivoca, ¿eh? Pero yo creo, creo que ante situaciones eh, complejas, situaciones pues, eh, impredecibles, a día de hoy, eh, o es la impresión que yo tengo, el ser humano aún está por encima de, de, de las máquinas. Sí. Sí.
5: Vamos a otro eh, no, vamos, eh, vamos
0: a otro tema. Bueno, genónimo, una, una, a mí me última. están reclamando,
5: eh, entonces
0: eh, iría con vosotros, pero pero estoy subjetivo, eso sí
5: que es subjetivo, objetivo, eso es, <risa> <risa> completamente objetivo. Objetivo, <risa> objetivo, perdón. De verdad, un placer un, estar con todos nosotros todo este rato sí. y, y querría seguir, pero, pero voy a tener que cerrar por hoy. Así que bueno, eh, mis disculpas por abandonar antes de tiempo el barco. <risa> es lo que me toca lo siento mucho, nos vemos en la próxima un placer chao, chao, chao. chao, chao. chao, chao. hasta ahora, gente. Hasta ahora chao, 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 vamos, a,
0: vamos a intentar pues, lo, por el resto que no vayáis eh, abandonando el barco pero bueno, eh, vamos a, a dos temitas que quiero que abordéis, es el tema de una de una cosa que no he visto en el state of the art de 2021 de, dentro del análisis no le dan ninguna importancia, ayer sí que comentábamos en el X Talk es el tema de la inteligencia artificial explicable ¿no? es decir, parece que sobre todo en Europa eh, y sobre todo en el entorno business va a ser muy importante todo el tema de la explicabilidad ¿no? y yo eh, quería saber la opinión de, de a nivel matemático en muchos algoritmos eh, y ayer lo estuvimos hablando y bueno hay una evidentemente hay una limitación brutal ¿no? es decir, en muchas cosas y cómo dar una explicabilidad a eso como habían diferentes métodos, pero no se, no se habla mucho de esto eh, y se hace de una forma muy muy light eh, sí. porque es algo bastante técnico es decir, yo cuando a veces comentan sí, sí, es todo explicable, yo también me quedo a cuadros ¿no? es decir, ayer, os invito a ver la charla sí que yo creo que vamos a, vamos a por un lado muchas cosas se pueden explicar, pero con el avance de la inteligencia artificial, el de complejidad de arquitecturas, cada vez va a ser más complicado, aunque podamos obtener del proceso una explicabilidad pero que justifique algo quizá no todo el proceso ¿no? sí. eh, explicabilidad de inteligencia artificial, ¿cómo lo abordáis? ¿Os lo piden? ¿Lo preguntan? Eh, ver, claro. en, en, entornos,
3: en entornos en la gorra productiva sí, si lo piden siempre que, que el proyecto sea descriptivo, o sea, podemos hacer descriptivo predictivo, ya sabes, prescriptivo, productivo. si es predictivo muchas veces no, pero si es descriptivo sí, entonces y, y muchas veces, como antes comentaba alguien, eh, nunca eh, hibridamos métodos diferentes ¿no? pues para mejorar la predictividad pero para dar una Explicabilidad, pues con algún método más descriptivo, ¿no? Que igual es menos eficiente, pero bueno, pues verbaliza un poco o generaliza lo que el modelo eh, está prediciendo. ¿no? Entonces, o, o en un proactivo una detección de anomalías, pues está muy bien que detectes que algo es anómalo, pero tienes que decir el por qué, porque si le dices a un entorno industrial, oye, cuidado, estás teniendo anomalías en tu producción, y, y ya todo el mundo corriendo, ¿no? Pues no, o sea, eh, tienes anomalías en estos indicadores. Hay que dar explicabilidad porque lo pide, porque si son modelos de IA que son sistemas de apoyo a la toma de decisión, la toma de decisión tiene que estar basada en algo ah,
0: que... que eh, Toro yo tengo que esta reflexión un poco eh, eh, porque es que a mí me resulta muchos muchos planteamientos que luego, por ejemplo, en el tema bancario, el riesgo bancario, ¿no? Eh, bueno, ahora, claro, el banco utilizará un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y por regulación europea tiene que ser explicable. Cuando nos denieguen un, un préstamo, ¿nos van a dar la explicabilidad del algoritmo?
3: Ahora, ahora sí. Ahora, cuando te, cuando te deniegan un préstamo, ahora te dicen por qué.
0: Pero, pero ahora con la inteligencia artificial no, tiene que ser explicable te, te, te y te, te re, está dice, y regulado a nivel europeo, ¿no? No, 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 ahora, no te tu gestor, tu gestor bancario, cuando te deniega un préstamo, te dice por qué.
4: Dice no, no, la explicación es no.
3: O, o te dice no, a mí no me la han
4: hecho. O bueno, no, me hecho, la de, mente,
3: o mal mentido.
4: Entonces, de, de, de hecho, creo que está prohibido. Hay ciertos aspectos del, del aprendizaje automático en, en temas financieros concretos porque no son explicables. Es decir, quieren que se hagan desde el punto de vista normal, normalizado de, de siempre. Yo creo que existe un miedo al black boss. De hecho, de hecho, yo creo que uno de los futuros de las empresas de inteligencia artificial, uno de los grandes negocios sería una empresa dedicada a la ingeniería inversa.
0: <risa> yo
4: creo que sería un chollo y sobre todo en tema de división artificial que es bueno que es un, ahí hay un tema que no
0: no, no, como no no podemos tocar ningún todos los puntos si no estamos vamos a tocar un punto más y os pediré 15 minutos y acabaremos ¿vale? Para tocar el resto de temas, solo 15 minutos porque los abordaremos rápido, pero sí que me interesa vuestra opinión. El tema de la seguridad, claro, porque cuando hablamos de inteligencia artificial todo el mundo es como se queda con los fuegos artificiales, pero no no planteamos la inseguridad que puede tener eso, no vamos a trasladar una responsabilidad en sistemas críticos y se está invirtiendo en 2021 mucho en la seguridad propiamente de, de inteligencia artificial, ¿vale? pero, pero obviando este tema vamos a tocar eh, un punto que tenemos aquí Aitor, lo tocamos también en la charla, en el X Talk si tal vez sabéis que hemos tenido mucha gente de computación cuántica, vamos a tocar dos puntos, ¿no? Y quien quiera hablar es... Uno es el... Eh, tenemos las Big Tech, que todos sabemos, pero hay una, un tapado ahí que está cogiendo un protagonismo peligroso, yo creo que casi monopolio, que es envidia, y además con la adquisición de ARM en el mundo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pensáis sobre ello? Porque sí que hay una cierta preocupación en este sentido. Y luego, en el tema de computación cuántica, quien... Eh, tenemos de todo, ¿no? La gente que está muy, está muy pre, prematuro, pero al cambio, la gente que tuvimos en computación cuántica es todo lo contrario. Eh, ayer tuvimos a Alfonso en el campo matemático y era muy conservador. E incluso, bueno, me dijo: Es una pregunta que me temía que me ibas a hacer, porque, claro, yo me interesa la opinión. Al final, claro, todo el mundo quiere como conservar un poco, como no mojarse, ¿no? Y se mojó, se mojó totalmente la respuesta que dio. Y desde un punto de vista matemático me pareció interesantísimo. Pero claro, es un poco contradictorio con lo que por otro lado la gente que está en computación cuántica está vendiendo. Sabéis, España todo lo que está anunciando a nivel de que, bueno, parece que vamos a tener el, el mejor computador cuántico va a ser España quien lo tiene. Cosa que me parece tremendo. Eh, cómo utilizan la tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, cualquier cosa ya para, para vender algo que no es. Esto no sé si estáis de acuerdo o no. Eh, NVIDIA, monopolio en inteligencia artificial, igual que las Big Tech. O, y luego el tema de computación cuántica eh, en un futuro sí, se ve que evidentemente supone un nuevo modelo, un nuevo paradigma, pero a día de hoy, eh, ¿qué es lo que supone? Eh, ¿Es presente? ¿Es el estado del arte 2021? ¿O me ha extrañado no verlo, es decir, en, en, yo eh, cuando he preparado el programa he analizado varios state of the art en el mundo, los mejores y también los más minoritarios y, y muy pocos, por no decir ninguno, comentan la computación cuántica, ¿por qué?
3: La computación cuántica, bueno, de hecho ahora estamos en un proyecto que precisamente es eso. Una de las tareas importantes es evaluar casos de uso que se puedan hacer hoy en día, que se puedan hacer ya. Casos de uso que se puedan hacer de, en un año, en cinco años, en diez años. Um, la computación cuántica, yo, yo creo que estamos en la computación cuántica cuando, cuando en el ochenta y tantos o así, empezamos a programar en ensamblador en la SEPROM que metíamos en un horno para... Para, para hacer las pruebas es decir podríamos hacer cosas podríamos hacer cositas pero que no se podían escalar a producción
0: ¿Y, por qué se, y, mi y mi pregunta en esto es ¿por qué se invierte tanto dinero? entiendo que un país como China y Estados Unidos pero España que da igual que invierta X o, o el número de millones ¿por qué? si es una tecnología inicialmente tan irrelevante de momento invertir ahora ya en ella lo
3: que sí, pasa es que, hay que hacerlo, claro, ¿eh? sí. estamos en el momento exacto, en, en aquella época, en que que eh, cuando empezaban, eh, si na, nadie hubiese, si en, si en la, yo estaba en la carrera de informática, si en la carrera de informática no nos hubiesen enseñado eso en ese momento, no habría, no, no, no habría informado O sea, quiero decir, claro. eh, en los siguientes años no podríamos haber eh, eh, avanzado
0: en la informática. Y
3: estamos, estamos en la en, ola,
0: estamos en la ola. En la, entonces, en la estamos ola. en la ola,
3: que es, es el momento en, en el cual... Eh, proveedores, estamos
6: eh, eh, informáticos,
3: computación cuántica es que los ingenieros informáticos tenemos que estar todos y sobre todo los, los jóvenes ¿no? es que están ahora en la carrera tenemos que estar empezando ya a, a hacer los primeros circuitos cuánticos en simuladores y en simuladores cuánticos porque cuando termine la carrera va a ser la computación cuántica, es, hablamos de computación hablamos de ingeniería informática
4: claro Así, pero yo, yo creo que debían, debíamos empezar ya a cambiar, en dejar de pensar en, en, en ingeniería del software y empezar a
3: pensar en física sí. yo creo que, que es un cambio de concepto radical, ¿eh? radical. Un cambio, sí. lo que pasa es que también es verdad que igual que en aquel, en aquel momento nosotros programábamos la SEPROM en base a ensamblador con puertas lógicas ¿no? que tenías que poner un transistor y, y bueno, es que lo, lo hacías el circuito para que te hiciese para hacer una calculadora ¿no? pues ahora estamos también en ese momento pero es verdad que, que, que ya hay una capa por encima en la cual, con Python, pues, tú ya programas tus uh, PCAs cuánticas, tu Super Retro Machine cuántico, tus modelos cuánticos, y eso internamente lo traduce a los circuitos cuánticos y ya lo puedes uh, aplicar. a Por eso entonces... soy es muy,
4: muy, 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 muy duro con el tema de, del algoritmo en el, en el concepto cuántico actual. Soy muy duro en ese sentido, porque yo lo veo igual que tú, yo lo veo con esas puertas digitales o puertas lógicas que estamos ahí, claro, y hablar de un concepto de algoritmo es un concepto mucho más lejos.
6: Claro.
4: Claro. Eh, yo, yo creo, y tampoco, tampoco hablar de lógica es correcto en, en, ese, en ese espacio físico. Es, es, otra, es, es que estamos en esa controversia, yo creo que, que hemos tenido que cambiarlo todo, eh, sí, todo claro. ese serie de conceptos. ¿sabes? Claro,
3: sí. Uno de los errores que yo creo que está pasando en la computación cuántica es que estamos intentando hacer con computadores cuánticos, uh, la misma lógica que, claro. que, que, que con la programación clásica, ¿no? Eso, y entonces no, no se está aprovechando uh, por velocidad, o sea, por hacer rápidamente sí, eh, sí. algoritmos que... Bueno, me, alegra, me alegra
4: muchísimo escuchar eso, ¿eh?
3: por, por, <risa> pues, Sí, por, por hacer algoritmos que funcionen en los computadores cuánticos que tengamos, aunque tengamos todavía pocos pues, qubits que, que podamos claro. usar. Pero bueno... Eh, algunos, otros, y, y luego hay otra rama que es totalmente diferente. Bueno, vamos a olvidarnos de todo y vamos a empezar a hacer con circuitos cuánticos a resolver los problemas eh, clásicos de una forma mucho más uh, generalista, uh -huh. mucho más distribuida o paralelizada pero con, con, con la lógica cuántica directamente desde la base. ¿no? Entonces ahí... Oh, perfecto. Sí. Pero estamos en el momento. Eh, estamos eh, en el momento. Eh, sí, yo creo que estamos en el
4: momento justo para, para cambiar las cosas, ¿no? Y... Y yo, yo, soy un, yo siempre defiendo que la inteligencia artificial, básicamente, en el fondo, es, es una transformación de la lógica. ¿no? Nosotros, eh, ese paradigma que, que fuimos desarrollando hacia una programación orientada a objetos, asociamos las cosas a objetos. ¿no? Y ahora tenemos esa programación orientada a datos y nos hemos vuelto locos. ¿no? Y hostia, nos hemos dado de cuenta que, que si sí, los datos, esa programación orientada a datos, si sí, la programación orientada a objetos a día de hoy en el paradigma que tenemos, en la física que tenemos, no se puede disociar así, de, de esa manera, ¿sabes? Entonces, claro, es decir, nosotros necesitamos algunas reglas. Yo siempre digo que necesitamos algunas reglas. Eh, que, que, que hay reglas que no te merece la pena meter en un modelo, eh, lo vemos en el código, ¿no? Entonces necesitamos esa convivencia. Y estamos en ese punto justo de que necesitamos ir para adelante pero no podemos ir para atrás desde el punto de vista computacional, porque al final es cómputo
6: lo que estoy hablando. ¿no? Y...
3: Hay una gran pregunta que, que muchos se hacen y nos hacemos, o sea, mi hipótesis es, si hubiésemos tenido la computación cuántica en el 90, toda, esta, toda la parte de Big Data y MapReduce y Spark y tal, igual no hubiese existido porque no hubiese hecho falta.
4: Claro, es Entonces, que yo lo llamo el Book Data. Siempre le he llamado el Book Data. <risa> <risa> me han pegado, me, me han mandado hasta mensajes privados. ¿eh? <risa> Entonces, la yo je, creo la que. Gente Data, está, la
0: gente está, está fatagosa,
4: Luis. Yo creo que el Big Data llegó, ese concepto, porque eso, al final era un concepto, cuando, llegó antes de, 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 que, de que tuviéramos lo que nos hiciera falta. De hecho, estamos ahora arrancando muy fuerte y todo. Y yo creo que la inteligencia artificial a día de hoy. Joder, que mira que llevamos, se lleva años con la inteligencia artificial, con, con, con ese... A mí me gusta hablar de un marco, del marco computacional, ¿no? Y claro, llevamos años, pero realmente llevamos 10, 15, 20 años bueno, ahí que, que la cosa empieza a funcionar. Y claro, pero después entra la connotación comercial y se distorsiona todo. De repente se distorsiona todo, ¿no? De repente empiezas a ver noticias sensacionalistas, eh, ya no digo nada, si, si el que lo escribe ve una película de Hollywood de anterior, bueno, <risa> ya el tío se vuelve loco, ¿no? Eh, entonces... A mí lo que me gusta de la inteligencia artificial, y, y creo que coincido con vosotros, es hacer esas pequeñas cosas que funcionan y que aportan un valor. Y pues ya, ya iremos poniendo cositas encima de otra y haciendo pequeñas cositas. No, no, yo creo que buscar eh, un, hacer algo grande, desde mi punto de vista, es, desde el punto de vista de recursos y tal y costes, es inasumible, es de que eso es una multinacional. Y las pequeñas cosas son las que aportan un valor, las que hacen que esa tecnología pues, vaya entrando en la sociedad, se democratice, y todo tipo de cosas. Yo, yo,
3: yo, 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 yo estoy de acuerdo. Yo creo, yo llevo desde, pues eso, 20 años con inteligencia artificial. Cuando empecé, era uno en el departamento, ahora somos casi 30. Iba por las clínicas, los hospitales, eh, diciendo que podía hacer eh, ayuda al diagnóstico y me miraban como las vacas al tren. Y, pero creo que hemos hecho una gran labor de granito a granito, que ha sido eh, proyectito proyectito, poco a poco, tal evangelizando, eh, no somos los grandes, no somos IBM, no somos Google, pero pero eh, eh, hemos sido uh, aceleradores de alguna manera, ¿no? O, sí, sí. o impulsores de esto que ahora todo el mundo habla. Entonces, ahora ahora yo oigo mucha gente hablando lo mismo que yo, que, que nosotros hablamos hace 20 años y yo, joder, tampoco ha cambiado tanto, pero pero sí ha cambiado, porque ahora lo habla sí, mucha no, gente. Cambió, cambió. De hecho, antes, antes nos moríamos de hambre
6: <risa> todo el mundo te llama, todo
4: el mundo te llama. Yo, yo, yo por ejemplo, cuando veo... Dios, que nadie me interprete mal, ¿eh? por favor, si hay algún oyente que me interprete, un chaval de 20 años que tenga, que en tenga el currículum 70, 80 cosas yo me quedo protejo me quedo... No soy capaz de entenderlo, ¿sabes? Es decir, al final... Somos eternos aprendices. Yo, yo, a mí la palabra experto no me gusta nada, pero nada. ¿eh? Es decir, yo, es que sin, para mí el experto es una limitación. A mí yo creo que somos todos aprendices y, 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 y necesitamos ese sentido de comunidad. Por eso me gustan este tipo de charlas. Sí. Ese sentido de comunidad es importantísimo porque claro, nos permite claro. pues, alinearnos. Porque al final lo que, lo que es es alinearnos, cada uno de su perspectiva y, 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 y estando razón o no estando razón. Pero al final es
0: Que tenemos cuatro temas y estarán, alguno de ellos a lo mejor, que van a como jerónimo que se nos van se nos van ir a cenar eh, solo cuatro temas 15 minutos rápido vale porque sí que eh, al final ya hemos tocado este bloque ya hemos cerrado este bloque pero quiero de, de los otros bloques eh, cuatro temas bastante candentes vuestra opinión y ya cerramos esperamos no más de 15 minutos vale intentar ser breves pero sí que son temas que dentro de lo que es el estado del arte y la actualidad del 2021 de inteligencia artificial a mí me interesa que comentemos eh, yo ya sabía que el programa iba a ser largo que no íbamos a cubrir todos los bloques, pero eh, hemos cubierto bastantes cosas, yo creo que hemos dado una visión de presente, no, hemos cogido poco el cohete, muy poco, y, y quiero cuatro temas que están de actualidad y están en todos los estados del arte del 2021 y que interesa hablar, ¿vale? cuatro cositas. Una es el tema de eh, la visión que se tiene de, de la inteligencia artificial, es lo que he comentado antes, es decir, la tendencia, no es algo que digo yo, pero también lo opino es, eh, vamos a hacer una élite, la élite está trabajando muy con la élite, es decir, hay una línea de trabajo muy elitista en este sentido y hay una de democratización de la inteligencia artificial, ¿no? entonces esto es algo que nos debe de, de preocupar. Evidentemente esto, no lo digo yo, es decir, los state of arts de los, de los papers y, y eh, las webs que analizan eh, ponen muy, mucho hincapié en que esto está ocurriendo eh, que donde hay dinero donde hay inversión donde hay donde las big tech ponen pasta es donde realmente está la innovación la disrupción y el avance que como bien decís vosotros las pequeñas cosas se pueden hacer muchas y negocio y muchas cosas pero el protagonismo mmm, no es tan accesible tan democrático como a lo mejor pensamos está generándose Evidentemente, ahí ya es una oportunidad de muchas cosas y hay una línea, es decir, se subraya que en el 2021 esa línea del elitista está remarcándose más que nunca uh -huh. en relaciones Big Tech, inversión, universidades, eh, empresas, eh, proyectos, administraciones públicas. Esto, como lo veis, vamos hacia una élite de desarrollo eh, de ahí, aunque tengamos por bajo, como dice José Luis, autónomos trabajando o empresas trabajando. No va a ser tan democrático como esperamos. Tenemos que luchar por la democratización de la I porque si no es tarde y vamos a... A lo mejor quizá a un caso como el de... Comenta Bostrom. Bostrom comenta un caso que escuché en una charla de la última, que era el de un, una sociedad con un singleton a nivel de empresa, que es una empresa que dominará todo a nivel tecnológico. ¿De acuerdo? Es decir, esto se proponía. Es decir, que va, va a llegar un crecimiento. Bueno, ya sabéis que China está... Eh, tiene una estrategia de supremacía a nivel global, tecnológica, dominación, no sé si mundial, pero al final esto implica muchas cosas. La inteligencia artificial no es un framework nuevo, es un, es un fuego que transforma el, y crea un futuro que, no, que es incierto, no sabemos cuál es, y que hay gente en crear un, eh, futuros diferentes. ¿no? En este sentido... ¿Qué pensáis de esta tendencia? Que no es una opinión, es un hecho de que estamos tendiendo hacia un desarrollo elitista de la inteligencia artificial. ¿Qué pensáis? Os habéis quedado un poco en blanco como queréis decir, eso no es así.
4: Yo te voy a decir, te lo voy a resumir con una frase, como una frase budista, yo soy budista.
0: Como <risa> lo que me gustan, que, que las que me gustan. Un hombre hace
4: 500 años antes de Cristo dijo que todo el mundo podía alcanzar la iluminación. Pues yo digo que todo el mundo puede alcanzar la inteligencia artificial... Si la responsabilidad de todos los que participamos en esta revolución industrial está a la altura, yo lo veo así. Yo creo que, que el mundo, el mundo, eh, la inteligencia artificial llegará a todos los aspectos, es transversal, llegará a todos los aspectos. Eh, tarde o temprano te tocará activa o por pasivo. Eh, es una revolución industrial, yo lo, lo, veo, lo veo desde ese punto de vista. Quizás a día de hoy es un término más, eh, un concepto, es más un concepto, ¿no? Eh, estamos empezando. Pero yo creo que en cuestión de décadas esto va a cambiar una auténtica valoridad porque aquí, lo, que aquí, mueve, aquí, lo que mueve nuestro mundo es la tecnología. Y, a, y, a, pero... y aquí
0: una de las cosas, este debate de la élite, también lo comentamos en la X-Talk de Alfonso, la verdad que fue muy interesante, y bueno, lo comentaba por otro motivo, ¿no? y era que por la carencia de talento, pero también por la falta de interés, bueno, eso lo, lo comentaba gente que forma a nivel global, online, es decir, bueno que puede ser, no es una verdad, es una opinión, pero una opinión de una experiencia, que bueno, que a la gente joven, a la gente que hace reskilling, incluso por ejemplo, él comentaba que los matemáticos les costaba hacer el reskilling hacia la I, que sí que la gente de tecnológica sí que aprendía a lo mejor matemáticas, a ver, que era mucho menor el número, ¿no? Lo que quiere decir con esto es que a un nivel alto de complejidad no hay tanta, tanta gente y tanta, tanta predisposición a esforzarse y meterse en este mundo que es complejo, esto no es jugar al Fortnite o ser un... Eh, a ver, eh, 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 ¿nos va a costar crear eh, una masa de talento crítica? Está pasando.
3: No, no, no sé si que... estoy muy de acuerdo yo en eso. Quiero decir, estoy de acuerdo que la inteligencia artificial va a llegar a, todo, a todos, ya está llegando a todas las industrias, uh -huh. pero no todo el mundo tiene por qué ser científico de datos, como uh -huh. ni todo el mundo tiene que ser médico. Yo creo que es un problema de especialización. Habrá el que se especialice en, en inteligencia artificial el que se especializa en medicina...
0: El Pero que hay una carencia, es mucho mayor la demanda que la oferta. Y... Es una
3: explosión de la demanda, ¿eh?
2: es una explosión simplemente. Ahora de repente sí. hace sí. falta para todo, entonces no es una cuestión de que la oferta no, no crezca, es que no puede crecer, me refiero, no puede crecer a esta velocidad, de repente éramos cuatro, lo comentaste antes, éramos cuatro... Y ahora hacen falta miles. Entonces, ah. primero, van, van a entrar muchos con un nivel bajo, lógicamente, porque, porque pues, a lo mejor hacen falta para proyectos mañana y tienes que ponerlos a funcionar ya. No, no digo mi caso, pero en muchos casos, en mm. empresas a lo mejor mucho más grandes puede pasar eso. Pero es que los, los 100 que entran de golpe no llegan. O sea, es una cuestión ah. de de repente hace falta para todo. no, sí, no
6: hombre, es
1: que... Yo creo que esto ha ido mucho más rápido la demanda del mercado eh, que dar tiempo a, a la gente a formarse. Claro. Eh, en cualquier universidad, ¿cuál es el máster de ciencia de datos más antiguo que conocéis en España? O no sea, sé sí. Si. Yo no lo sé, el de la universidad, fíjate que es la que yo trabajo, están terminando la primera, la primera <risa> eh, promoción, ¿vale? Ahora, o sea, eh, no estamos todavía, entonces eh, hay eh, mucho, ha habido mucho autodidactismo, investigación, vale, de, de gente, sobre todo el mundo académico, ¿eh? que, que yo sigo pensando que todavía conservan la, la sabiduría ¿vale? en este campo y, y viene casi toda la vanguardia, mm -hmm. sigue viniendo de ahí.
6: Y, pero pero y, yo
1: no lo definiría como élite. Sí, fíjate, los que tenemos yo, no, aquí como representantes son gente muy, no. muy. Bueno, eso
0: es no, no es una opinión, pero no hay tanta gente. Y luego otro tema que se toca en todos los State of the Art, con estadísticas, datos, podríamos entrar, es un tema delicado. La verdad es que esto cuando lo hemos tocado en el grupo de Incomunidad, ¡puf! Eh, cuidado, ¿no? Porque es un tema delicado. La diversidad. Es decir, lo que sí que se ve es el tema de que eh, se han hecho encuestas uh -huh. y, y cuando son puestos técnicos, bueno, la diversidad se, directamente. Eh, casi que es una batalla perdida. Es decir, una cosa es lo que queramos vender en cuanto a incorporación de diferentes perfiles. Bueno, ahí se analiza género, raza, y los datos son... Yo eh, mm. no creo que se acaban en muchas televisiones. La realidad es para, para decir qué pasa aquí.
4: Sí, es que, es que es curioso, porque, fijaros mira el sistema educativo genera miles de chavales que acaban las carreras en todos los ámbitos, y en cambio la empresa no es capaz de generar puestos especializados y desde el punto de vista de cuantía, para absorber ese mercado. Y aquí sucede exactamente lo contrario. Aquí sucede exactamente todo lo contrario. Es decir, la universidad o las universidades no son capaces de generar esos, como quien dice, esos puestos tan inmediatos no se generan, en cambio el mercado lo está demandando. Es que es el sistema al revés. Eh, claro, es, yo por lo menos lo, lo, lo entiendo así, ¿no? Eh, es decir, joder, te encuentras que salen... 5.000 ingenieros, 5.000 matemáticos, 3.000 y claro, ¿y el mercado absorbe eso? No. En cambio, aquí es el fenómeno contrario, es un boom, como decía eh, Juan, es un boom, esto ha pegado una explosión y de repente eh, las empresas necesitan eh, coger profesionales, aunque sepan lo mínimo, que tengan un conocimiento, no sé cuánto, y ya los forman. Pero
0: concretamente en el tema de la diversidad, y ya no solo sí. en género, sino en. Sí, ver, pero yo eh... creo que el, conce el concepto de ingeniero. Eh, yo creo que al final
4: eso va a tender a unificarse todo eh, yo creo que, que que la especialización es la clave pero pero van a cambiar los conceptos ¿eh? yo ingenieros de software pues mira mujer,
6: mujer que que
4: más mujeres de todas formas eh, eh, a, nivel ¿Sí? de,
2: a nivel de a nivel de otro tipo de universidad no, no, no puedo no puedo hablar tampoco tengo tampoco tengo datos pero sí que sí bueno aquí hay a hay informes cómo...
0: eh, a nivel global y es verdad que claro, verdad, a las, a nivel las estadísticas de... dices ostras locura, ¿no?
2: uh -huh. Y bueno, pero analiza bueno, incluso pero No mí... solo
0: género, sino además raza ¿no? Es decir, eh... Sí, claro, a nivel de raza y... es más difícil
2: Porque tiene que ser global El informe sí. tiene que ser global, obviamente Pero a nivel de sí. género eh, eh, ya, ya hubo momentos, o sea, yo recuerdo Cuando yo entré en la carrera eh, El número de mujeres en un aula o En sea, una aula de 300 eh, Era menor de 3 Estamos no hablando de menos del 1% ah, de, de mujeres, Es un problema de asistencia Hoy, hoy, claro. hoy en día no pasa, o sea, no, 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 es, no, no hemos llegado a, a, la, a la igualdad, pero, pero estamos en el camino. Uh -huh. eh, y de repente la inteligencia artificial, pues los tópicos de la inteligencia artificial, de, de, de cómo es un científico de inteligencia artificial, pues se va abriendo un poco y, 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 y parecemos menos marcianos. Bueno, y, y aquí, parecemos... aquí a
0: ver, aquí voy a decir una cosa que eh, esto que no nos siente mal a ninguno pero eh, tenemos chicas en el grupo, en la comunidad, hay muchas, y nos lo comentan, que muchas veces dicen, es que lleváis solo chicos. Por ejemplo, ahora todos somos chicos, ¿vale? Sí. No es que no hayamos invitado a... <risa> pero cuesta mucho más. Es decir, no es que no lo hagamos. Yo, yo a ver, tampoco, yo busco gente de talento y no estoy buscando, pero es verdad que cuesta muchísimo más.
2: No pero la gente de talento es gente que, es, que empezó hace unos años y cuando empezó esa gente no había chicas, entonces... A día de hoy hay gente de talento, pero para menos por una cuestión generacional, diría yo. La gente joven, eh, 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 en, en, bueno, eh, mi empresa, a mayor parte de la gente joven, son chicas y, uh -huh. y son mujeres. Eh, la gente más vieja, eh, no sé si de nuestra bueno, generación, claro.
4: Somos yo. hombres, porque yo, somos yo. viejos. Yo. Bueno, el concepto, el concepto bueno, de joven somos viejo.
3: En, en mi grupo de científicos de datos y analistas, tal y eh, estaremos mitad y mitad. Y no ha sido algo buscado. ¿eh? Ha sido, y, y, por ejemplo, este año he dirigido cuatro TFM y han sido dos chicos y dos chicas. Uh
6: -huh. Es
3: verdad. Y, y, y igual, eh, hace años eran solo chicos. O sea, yo creo que está cambiando, afortunadamente.
6: Claro, afortunadamente,
3: sí. Bueno, pero, pero yo pasa.
1: creo que esto tiene una explicación, que es el, el problema clásico de las STEM, o sea, o sea, siempre ha sido así, eh, eh, y ahora sí que se ve una inversión, de pero hecho, es que a nivel de empresas. Es, es algo global,
0: es algo global, en el sí, sentido sí, de que sí. está pasando a nivel global.
1: Totalmente, yo, yo sí que me encuentro ahora, y eso o sea, yo creo que sí que es un síntoma de cambio, es empezar a ver... Eh, en este caso son mujeres, ¿vale? En puestos ejecutivos de responsabilidad como responsable del departamento de ciencia de datos, en, en empresas de un tamaño, ¿vale? Y dice coño, esto sí parece un cambio, a bien, por supuesto, ¿vale? Eh, eh, y no lo que teníamos antes, porque no, no vale con que haya personal, soldados rasos, ¿no? O, o tropa eh, de todos los géneros, sino que al final todo eso eh, sí, lo que es vaya subiendo.
0: Lo que decían ocupe básicamente el... las, la, las encuestas es que a nivel raso de soldado raso sí que había bastante igualdad, pero a medida que el, la dificultad técnica subía, eh, bueno, el decrecimiento era de exponencial. ¿no?
4: Claro, que ocupe el puesto la persona que no 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 no, no, tanto, eh, no tanto en eh, cuanto a puesto
0: de responsabilidad sino en cuanto a dificultad técnica, ¿vale? Esto era un poco
4: pero la pero los, de... los viejos, eh, los viejos como dice Juan vamos Llegamos, están, estamos, diciendo, sí. unos años ya, Bueno, pero yo... daría para mucho
1: análisis sí. quizás sí, sí. Es porque sí, sí. esa complejidad técnica la están cubriendo con experiencia y si nos vamos bueno. más atrás en el tiempo bueno. hay menos porcentaje de, de, no. de, vale. pasamos, de mujeres pasamos,
0: de pasamos a otro tema bueno, este tema era fundamental tratarlo porque además mm. eh, en, todo, en todo se toca y si tenéis interés en los datos, bueno, tanto a los oyentes como a vosotros, os paso los PDFs en que están mm. todos, toda esta información, ¿vale? Eh, dos cositas más y acabamos el tema de la ética, ¿no? Bueno, el tema de la ética, bueno, sabéis que está el caso de Google con Timnit Hebrew, no sé si lo conocéis, pero bueno, eh, bueno eh, no, yo, yo a mí lo que me parece curioso es una cosa que yo a, a veces yo digo, no sé si yo tengo una distorsión de la realidad o porque, claro, al final no, no como los tecnólogos o los, informadores, los programadores, es como dices... Una esto es un tema ético y debería estar en las noticias porque Google es una de las empresas de inteligencia artificial, una Big Tech el poder que tiene Google en nuestras vidas eh, abren un departamento de inteligencia artificial ética y de alguna manera, y bueno, además con una mujer, ¿vale? con más simple y además eh, bueno, de color, bueno eh, la echaron a patadas y de malas maneras, bueno y por motivos eh, pero no solo Google sino Bueno, ella hizo unas declaraciones, bueno, básicamente al final es cuando quisieron hacer lo que se supone que la habían contratado, que es ser ético, ella denunció que era justamente que no, que denunció Oye. a Google diciendo, si me contratáis para ser ético intento solucionarlo porque no lo sois y me echáis a patadas, y encima denigrándola y encima eh, después de Google de despedirla... Eh, Vino, bueno, otro, otra empresa que, muy, que es muy conocida, que es eh, Hugging Face, ¿no? la comunidad abierta, que directamente la echó también. A ver, esto nos hace pensar en el poder, no sé, eh, independientemente de quien tenga razón, esto no es un caso aislado y es lo siguiente. Muchas veces las grandes empresas que ponen el tema de la ética eh, no deja de ser como una cortina de humo porque realmente son éticas las Big Tech es Facebook ética, va a ser ético Facebook con el metaverso, va a ser no, es, 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 ético es, 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 Google. Entonces cuando ética. pasa un, a ver, cuando pasa Facebook ha pasado, ha salido, no, no me acuerdo el nombre de esta persona, esta mujer también que denunció a Facebook. ¿Por qué no se le da relevancia a esto? El metaverso están todos los sitios, pero la denuncia de esta mujer y bueno, y Zuckerberg la denigró directamente, no sé qué le dijo, que yo dije, ¿y por qué eso, bueno, esto podría salir y y a esta chica exactamente igual, es decir, la la comunidad, el poder que tiene Google para aislar o el poder de las Big Tech o de las grandes tecnológicas unido directamente eh, bueno evidentemente hay seguidores y defensores al final es la inteligencia artificial ética está muy bien pero eh, puede llegar a ser, re, es decir, vamos a ver podemos realmente construir eh, una ética realmente hay una intención de construir algo nuevo y mejor lo que estábamos hablando de la justicia lo que estamos hablando de la explicabilidad lo que estamos hablando de la ética eh, lo que estamos hablando de la regulación. ¿Es algo que nos están vendiendo, pero realmente no es así? ¿Nos están vendiendo la moto en este sentido? Porque realmente no se habla esto como debería. No hay debate en esto, ¿no? En este sentido. No, no sé,
2: yo, yo creo que todo esto es culpa. Voy a hacer una tontería, a lo mejor, muy grande. Se ha ido,
0: se ha ido Santiago y todo, se ha caído de.
2: Épica. Que todo esto es culpa de que las empresas las dirigen humanos. O sea, si las empresas las dirigiera una IA de código libre. No tendría entonces... eso. Otras cosas, en el, no, no, una empresa, estoy hablando de una IA, de una IA tipo autopilot, no una IA autoconsciente de película, no, así realista, tipo autopilot, el código es libre y se sabe las restricciones que tiene. Y una de las restricciones que tiene son no hagas mierdas. Y eso está en el código. No tendríamos ningún problema de eso, ninguno. No.
0: Pero ¿quiere el, humano, quiere el humano eso.
2: La empresa o sea, no quiere. Como,
0: como, como dice José Luis, yo, yo, sí. en, en río revuelto, en río manipulable, eh, en Río, Río, no Río uh, Revuelto
4: eh, bueno, no Buscamos,
0: buscamos eh, la, los Victech que son los que tienen el poder, ¿buscan un mundo más justo y abrir nuevos players mm -hmm. o realmente tener el poder? No, entonces no, si, si realmente claro, si somos conscientes de ello a los primeros que deberíamos de, lo primero que deberíamos defender es la transparencia, la explicabilidad eh, y, y eso que se aplicará pero, pero realmente eh, pero Yo, yo,
4: voy, a decir, yo voy, voy a decir lo mismo que dice Juan pero le voy a dar la vuelta, si una ética una inteligencia artificial, juzgar esa ética o, por decirlo de alguna manera, los echaba a todos fuera, <risa> los liquidaba a todos, a toda la compañía, de río vamos. porque el ser Porque el ser humano, y, y, el ser humano y, y, al final es el concepto y, de ética...
3: Yo, yo, creo que es un como... yo creo que es un problema no de la IA, sí que es de los humanos, como bien decís, pero que es un problema uh, que la culpa la tenemos todos, eh, uh -huh. en el sentido de que, que es un problema educacional, quiero decir. Yo cuando voy a ciertas tiendas, no decir nombres, me piden el DNI cuando voy a comprar, eh, les digo, mi mujer se pone enferma. Le digo, pues no, no te lo doy. Eh, eh, pero es que me tienes que dar el DNI, ¿no? ¿Me vas a hacer un, algún descuento o algo? Porque yo te estoy dando mi información, yo sé para qué usa la información. Sé que con esta información de mi DNI y uniéndola a la sección censal, demográfica, vais a optimizar vuestras campañas de marketing, vuestras ofertas. Yo te estoy dando algo, mi, mi información, y tú. Gratis. Y no. Quiero dártela. Entonces, eh, si, si esto, todo el mundo se negase, o todo el mundo pidiese algo a cambio de, de su información en Facebook, de Google, o, to, o, o simplemente todo el mundo fuese consciente de, 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 de lo que hacen las IAs por detrás con nuestra información y con, con nuestras aplicaciones, ah, pues cambiaría. Cambiaría porque exige, la gente exigiría, todos exigiríamos algo a cambio y entonces eh, no, no sería el todo, ¿vale? Pero es un tema educacional. Y el problema para mí es que en los colegios no sé hasta qué punto se enseña esto. En las universidades, ¿no? yo cuando a los alumnos les digo um, todo el tema de visión avanza muchísimo porque hay millones de personas etiquetando donde hay un coche, donde hay un paso de cebra, donde hay una mujer, donde hay un árbol. Imaginaros el dinero que se gasta Google en eso y todo eso. ¿no? Pues sí, sí. yo No se gasta un duro, sois vosotros. Carcha. Y los carcha,
4: tú vas a Los cachas y pones, ¿dónde está el vehículo? Y lo marcas ahí.
3: Somos todos. entonces claro. uh, y, y, y todos, ay, va, pues es verdad. O sea, eso, eso, eso tenía que ser, eh, o sea, ten, tenía que ser. Y tendría, tan y te, y
0: tendría de... que estar en las escuelas, pero como mínimo tendría que ser noticia, ¿no?
3: Pero
4: yo, yo eh, al final este tema de... Estamos entrando en temas también de privacidad, también, ¿sabes? Es decir, porque al final ellos quedan con tu IP, quedan con tu, lo que tú decides, quedan con todo eso. Eh, nosotros nosotros alimentamos alimentamos plácido esos sistemas, como dice Aitor. Es decir, nosotros entramos en la página de Google Cloud, hostia, vamos a meter aquí una foto, a ver si la matrícula. Y le metes la foto, la foto tuya con, con la familia, en, el, en the picnic, y le metes la foto ahí y ya te asocia la IP, esto, ya saca las caras. De, al final ¿Ayer? Te, ¿Ayer? Claro, a ver,
0: aquí, a ver aquí, aquí realmente es un poco una crítica, ¿sabéis? Bueno, no sé si, si estáis en cualquier red social, ¿cuántas charlas hay de ética ahí aplicada a la ética de forma práctica? He visto estadísticas de cuánto importa la inteligencia artificial ética a las empresas, nada, nada o casi nada. Eh, y, y estamos hablando de soluciones de ahí que lo invaden todo eh, la ética se tiene en cuenta para algo pero luego nos piden ética ahí para es decir, lo que estamos, no sé cómo diciendo haciendo como un monstruo que no se sostiene ¿no? y que luego a la hora de venderlo evidentemente tiene lagunas por todos los lados y que cuando alguien, alguien quien sea en Google o en una empresa pequeña intente meter coherencia se la van a cargar porque es que no, es que no se sostiene el modelo es decir, como le ha pasado a esta chica y seguramente es que se cargaron el departamento entero. De, de, luego lo volverán a poner y volverán a poner a otra persona que entre en línea en ese sentido. ¿no? Sí. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que tener mucha conciencia digital y mucha conciencia de, de la inteligencia artificial, lo que supone, tanto a nivel de usuario como a nivel de backend, ¿no? de, de lo que hay detrás. Hay que educarse sí. en ese sentido, ¿no? porque es como que nos olvidamos. En el metaverso pasa, no tiene nada que ver, pero también es la gente se lanza a algo y no, no, no tiene conciencia de lo que nos lanzamos, pero nos pasa con las redes sociales, con los, sistemas, los diferentes mm. sistemas, y el impacto que está teniendo a nosotros a nivel humano es brutal y destructivo en muchos casos. Sí. Bueno, ¿por, ves, qué no, ves, ¿Por qué no nos paramos a hacer esa reflexión? ¿tú ves, el la mismo ética, sector...
4: tú ves la ética, y tú ves la ética, es una curva que estaba muy alta la ética y, y fue, de repente fue bajando para abajo, para abajo, y, fueron y, y, y subiendo las leyes. Aquí la única ética
0: que, que existe...
4: Es la legislación, en ramo. Y el que se pasa de la raya, pues que, que le caiga la raya.
0: Y ya para acabar eh, el programa, y bueno, que podáis comentar tanto lo que voy a comentar ahora como algún tipo de titular, en el tema ético, no nos da tiempo a tocar el tema militar, pero sabéis que muchas Big Tech con el tema de inteligencia artificial están obteniendo supercontratos con el tema militar. También sabéis que a nivel regulatorio, el tema militar eh, está limpio. Es decir, cuando tú metas ahí en el tema militar, como es un caso excepcional, eh, está fuera de una regulación propiamente normal, ¿no? Es decir, que otro tipo de regulación. Entonces, claro, estos contratos millonarios, ¿quién va a renunciar a ellos? Como, por ejemplo, el último no. Microsoft con el, 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 el ejército estadounidense. Entonces, la ética ahí, eh, sabéis que también ha habido una revolución en ese sentido que muchos ingenieros no han querido trabajar, os han revelado, si Google o Microsoft eh, o, o una Big Tech llegaba a un acuerdo a nivel militar, muchos grupos de ingenieros han dicho, si llegáis a un acuerdo en este sentido o utilizáis la tecnología eh, eh, con este enfoque, nosotros abandonamos. ¿no? Es decir, a ver, hay un valor humano porque al final, eh, ¿entonces qué somos? No? Es decir, es, al final no sé cómo deciros, ¿qué, ¿qué tipo de rol queremos jugar en el mundo de la inteligencia artificial y en el impacto que va a tener? No podemos tener un rol pasivo. Yo estos programas, estos contenidos, una de las cosas es crear conciencia, crear debate, porque luego la gente lo escucha y la verdad es que desde gente que, en cualquier profesión, ¿eh? desde en un bar, un panadero no sé, es decir, nos escucha gente técnica, gente del business, gente que le gusta estos temas, y empiezan a decir, ostras, estos debates nos gusta porque no están en... Y es verdad que se tiene que llevar, ¿no? Porque si no estamos creando un mundo en el que no somos partícipes, somos meros eh, players, somos como NPCs, ¿no? No tenemos como un protagonismo, perdemos, perdemos la experiencia humana, ¿no? Y, no, y bueno, no, ya, lo, no. Ya, lo, ya lo que vamos es a perder la poca experiencia humana que tenemos y llevarla a una experiencia totalmente digital en el metaverso, ya vamos a... Que sí, que tiene cosas muy positivas, ¿no? Pero no creéis que vamos... Eh en unos caminos que no tienen muy poco humanos, ¿no? Que estamos trabajando mucho la inteligencia artificial, pero muy poco la humanidad, ¿no? Estamos perdiendo la... Mm. Yo creo que en, en muchos sentidos el norte, ¿no? Como mucho no lo pensamos, ¿no? O sea...
4: cuando, cuando hacemos un programa de humanidad, pero relacionado con defensa, que yo, yo ahí me pongo las botas, ¿eh? Yo... <risa> mira, de hecho, de hecho mira, os voy a dar una pincelada. Todo el mundo piensa en defensa en algo reactivo, ¿no? Es decir, bueno, sistemas de drones que matan personas con visión artificial. Pero el gran campo de la, de la defensa, el gran campo donde puede entrar la inteligencia artificial es en la guerra electrónica. No sé si conocéis ese mundo. Yo es un mundo que conozco muy, muy bien. Es un mundo que, que enlaza con la OTAN, con, con todo. Es, es inmenso, es, es todo tratamiento de datos. Los sistemas, no os podéis ni imaginar los sistemas que hay, de sistemas de, de. ya no, ya no de división de, 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 de radares y todo eso, sino más de horizonte radar. La guerra electrónica va más allá del horizonte radar en temas de marítimos. Es inmenso el campo de, de aplicación en el tema de defensa de la inteligencia artificial. De hecho, de hecho eh, os puedo asegurar que el que monte una empresa y se dedica a defensa en ese, en ese sector en concreto, eh, y ahí tiene muchísimo margen. Bueno, es eh, el mismo eh, carajo, eh, más eh, que bueno, no se eh,
6: conoce.
0: Ahí, a, ahí tenemos a Jorge, Go, bueno, Jorge Gómez, que es un habitual también de nuestros programas, que es de inteligencia. Sí. Y es un área que la inteligencia artificial, claro, lo ha cambiado todo. La, claro. la, guerra,
4: la guerra electrónica, la guerra electrónica, os lo puedo asegurar, es increíble. eso Es, es, increíble. es decir, debe trabajas con, lab, con datos electromagnéticos y eres capaz de saber, antes de que lo vea, por ejemplo, imaginaros una fragata de guerra, antes de que vea un avión, es capaz de saber eh, 15 o 20 millas antes. Eh, mediante un sistema, que es un AWACS, que es un avión, que es un, un Harrier, que es que viene en tan demora, en tan dirección y todo. Y la guerra electrónica es, yo, yo lo he vivido, es algo increíble, ¿eh? es increíble. Y es un nicho, un nicho de mercado que, ¿qué pasa? Es muy cerrado. En el ámbito de defensa es muy cerrado, ¿no? Pero los ingreses, los ingresos norteamericanos y, sobre todo, los holandeses, utilizan tecnologías de Siemens, ese tipo de tecnologías. Yo no puedo decir qué equipo está, pero hay equipos increíbles. ¿eh? Yo puedo asegurar que es es un mundo de mucha pasta. ¿eh? Es decir, ahí, ahí, ahí sí, que, ahí, ahí sí que, que el dinero cuenta como todo, pero, pero se invierte sí, sí, en sí, mucha sí. pasta. Porque...
0: Bueno, vamos a, vamos a acabar ya. Eh, ya nos podemos ir a escena, pero vamos, al menos un titular o bueno, unas impresiones de todo lo que hemos comentado, que os ha parecido. Y bueno, si queréis aportar algo, decir algo y algún titular. O mm. que es, que es, que es, y, y bueno, sí que me gustaría que dijeras un poco, pues como esto ha sido como una especie de fotografía del 2021, o hemos hablado de muchos temas del 2021, pues alguna predicción para el 2022, ¿no? Porque este juego sí que lo hacen muchos y es, bueno, pues eh, hacemos una predicción para el 2022 y luego vemos si hemos acertado o no, ¿no? Que, bueno, vamos por, por orden. Bueno, un poco la opinión titular o algún tipo vale. de predicción de lo que esperas. Bueno, es yo, yo voy a decir
4: uno, que, que el Barça va a ganar la Liga. ¡Madre mía! ¡Madre! <risa> 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 Mira, todavía... si, acierto, si acierto eso, cambio de trabajo.
0: <risa> pero si bueno. dice que van a fichar a Alves, luego ¿no? van a fichar bueno, otra bueno. vez a Iniesta, otra vez a Messi... Sí que a ganar la liga.
3: Bueno, bueno, no, no nos calentemos, que nos vemos. Te ¿eh? mucho, <risa> mucho más. Eh, predecir es fácil, lo difícil
0: es acertar. Esa es la buena idea. Eso es muy bueno, eso es buenísimo. ¿eh? Bueno, bueno, buenísimo. Alguna, bueno, alguna esperanza para el 2022 y vamos cerrando. Venga, que nos eh, José Luis, que en el 2022, ¿algo que nos pueda sorprender en ahí o alguna previsión que digas esto por aquí? Bueno, yo quiero, yo quiero acabar
4: con una frase porque al ser humano no se le da muy mal. Es decir, nosotros intentamos hacer en las máquinas lo que a nosotros se nos da muy mal: predecir, adivinar el futuro. ¿eh? <risa> Esa es la gran paradoja, de la, nuestra gran paradoja. Yo quiero terminar con una frase, si me permites, que la he puesto 500.000 veces en las redes sociales y, y que yo siempre digo, y, y, y es mi forma de pensar, que el algoritmo es el entorno. Entonces, eh, nada, lo dejo ahí y, y
0: no eso. Venga, Santiago, va. vamos para el final. Eh, un titular que te ha parecido y una predicción ahí que vamos a ver en el 2022 que nos va a sorprender. ¿Más de lo mismo?
6: Bueno, me parece no
1: súper difícil porque además... Eh, yo, la verdad es que he aprendido un montonazo, eh, escuchándose a todos, resumirlo todo en una frase me resulta absolutamente imposible. A mí me gustaría seguir abundando en la idea de que 2021 para, para nosotros ha sido el, el año en que la inteligencia artificial o parte de ella ha dejado de ser innovación por dura para convertirse en, en, en un sistema de adopción tecnológica por las empresas, yo creo que se ha democratizado bastante, y como predicción para el 2022, eh, no la voy a hacer sobre inteligencia artificial, pero sí sobre el mercado. Yo creo que va a haber una explosión importantísima de proyectos que han estado paralizados por eh, los sucesivos anuncios de promesas de subvenciones y al margen de que lleguen o no lleguen, en, en las condiciones que todos eh, esperamos, eh, se va a producir esa eclosión porque las empresas tienen la necesidad y empiezan a tener esa necesidad de, de aplicar inteligencia artificial. Y,
0: y, 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 como bien, y, como, y como bien has dicho tú, eh, ya empieza a haber una confianza, ¿no? Es decir, ya es la propia tendencia del mercado y la confianza de las propias empresas en esta tecnología, ¿no? Lo que va a hacer que quizá en el 2022 ya empezamos a vivir una eclosión real de todo esto. Aitor, bueno un placer tenerte Santiago queremos tenerte más ¿eh? no hacerlo tan largo esto como ha sido un resumen no suele ser tan largo los programas yo lo siento lo siento, lo siento mucho lo que pasa es que no me gusta como dejarlo en intermedio pero bueno eh, lo siento si sí, hemos sido muy largo normalmente duran dos horas hora y media este ha sido eterno pero bueno eh, no pasa nada a la gente también le gustan los largos hay gente que le gusta más cortos y los ve a trozos pero bueno sol, sol, solemos ser intensos y tal pero bueno un placer tenerte Santiago y Aitor tú, tu turno
3: bueno, yo ha sido un lujo, he estado súper a gusto, eh, hubiese estado más horas, se me ha hecho súper corto y, y, y hay que hacer, o sea, lo, alguien ha dicho la colaboración, el networking, eh, sí, la las canas idea. compartidas, sí. eh, es una, una gozada y hay que hacer más. Um, yo diría que, que, efectivamente, por remarcar un poco lo que ha comentado Santi, uh, hemos pasado ya de la época de POX, pruebas de concepto, de ir a poco a poco y ya estamos en, en, en proyectos productivos ya reales con lo interesante que es y lo estresante también que es ¿no? porque hay que dar resultado y estás vendiendo algo que tiene que funcionar y creo que cara al 2022 eh, algo que llevamos años detrás de ello pero que yo creo que se va a materializar ya un poco más va a ser la unión entre tres pivotes ¿no? que para mí son el, el Deep Learning o Machine Learning, como queréis llamarlo más tradicional, con su parte en medida semántica, como dice José Luis, el contexto es lo que realmente hace uh -huh. potente ¿no? a los modelos. Entonces hay el, el, el Knowledge Graph con la parte de Deep Learning que lleva a la semántica y, y, y en casos de usos uh -huh. de neurocomputación, que yo creo que es lo que tanto como caso de uso final, como la retroalimentación de lo que se está descubriendo en, en todo lo que es la neurociencia, aplicado ¿no? a, a, a nuevos métodos, de, a, a nuevas arquitecturas, nuevas topologías ¿no? de neuro, neuronales artificiales, creo que es lo que, lo que va, a, va a impulsar la idea. La... Mm -hmm. sí, ok.
0: Juan. Yo espero que también se te haya pasado rápido. Yo me lo,
2: me, a mí me encanta hacer esto y, y me lo he pasado súper bien y he aprendido muchísimo, que casi que es lo más resaltaría. Eh, yo no, no me atrevo a hacer ninguna predicción así particular, salvo que todo lo que hemos hablado de este año va a parecer viejo el año que viene
6: sí muy, bien, muy bueno sí. eso sí que es una buena producción sí, yo,
0: sí, yo como bueno la verdad es que ha sido un lujo tener eh, teneros a todos es muy difícil reunir talento todos estos programas se hace para dar visibilidad a a nivel personal a talento a empresas y también a, a la inteligencia artificial como bien habéis dicho no es decir eh, eh, alinearnos eh, y llevar la realidad eh, no vender humo y, y llevar esta realidad tanto darla a conocer a personas gente aficionada, gente apasionada pero también las empresas ¿no? en este sentido eh, España también necesita innovación, necesita disrupción necesita talento, necesita gente que innove y que proporcione un impulso e impacto tanto social como económico y yo creo que con este tipo de programas eh, lo damos a conocer más de lo que pensaba y en este sentido estoy seguro que mucha gente que nos va a escuchar, pues las soluciones que habéis comentado, tanto los puntos de vista, bueno, nos van a preguntar y, y, y se va a mover y como bien dices, yo estoy un poco con el titular que voy a dejar, no voy a hacer más, más, más rollo, bueno, vamos ya, pero estoy un poco con Juan, yo sí que, eh, bueno, hay una parte, eh, porque claro, la gente que me escucha eh, es un poco como que soy divulgador casi y mi parte técnica pues, pues yo me hubiera encantado hacer solo una parte de técnica de 2021 porque me parece apasionante e incluso me parece corta en los Tiktos o farc de 2021. Eh, hay una parte que es la matemática a nivel algorítmica eh, que también comentamos ayer que, que se desconoce muchísimo y el potencial, es decir, las matemáticas, eh, los algoritmos que están evolucionando de una manera que, me, que parece magia. Magia para los propios profesionales y magia para... es decir, las posibilidades como dice Juan, nos, van, nos vamos a sorprender, queramos o no, eh, no sé la velocidad y la aplicabilidad de todo esto, pero lo que viene detrás, lo que se está cociendo detrás, por ciencia, por matemáticos, por gente, es, es, es brutal. Eh, luego coger el cohete y hacer estos saltos cuánticos como hicieron en el paper de el refuerzo suficiente, o que hacemos nosotros también, que lo hacemos nosotros también. <ríe> eh, no sé cuándo llegará, ¿de acuerdo? Y es bueno plantearlo, pero que sí que con este programa lo que queremos trasladar es que el mundo de la inteligencia artificial es de, pre es de presente, que tenemos un talento increíble en España. Y que ese talento tiene que ser protagonista y que tiene que ser un motor de cambio. Eh,
6: ah, sí.
0: y, 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 que, y que tenemos que pasarlo genial eh, proporcionándose cambio a las empresas y a la sociedad. Y divertirnos como nos hemos divertido, que yo también. O Se me pasa lo programado. Yo, yo, yo,
4: yo, yo tengo una frase, yo tengo una frase que. que acaba, parece,
0: acaba tú, acaba tú ya. Cierra sabes, el
4: programa. Sabéis que soy muy de frases. Eh, Aitor ya me conoce que suelta alguna por ahí de esas filosóficas. Yo siempre digo que el alma de la inteligencia artificial son las matemáticas y El cuerpo, el esqueleto es la tecnología y, y hay que verlo así, hay que verlo desde ese punto de vista. Eh, en lo que subyace a todo esto son las matemáticas. Eh, yo, por eso, la gente que se mete en este mundo, eh, muchos chavales que se meten, van a la parte técnica, al estado del arte y tal, y digo, oye, no, tío, pues. Fórmate matemáticas. Las matemáticas son claves, son básicas, es decir, eh, cuando tú de repente no puedes modelar algo con la tecnología que eh, todos tenemos nuestras piezas de código para montar rápido y todo, te tienes que ir a las matemáticas, tienes que. Ayer puse un ejemplo del folio, no sé si lo viste, y digo, bueno, tienes un problema muy complejo, coño, levántate y dobla el folio, cámbiale la dimensión, no te busques, no empiezas a buscar patrones, cambia la dimensión, cambia la perspectiva. Yo, de hecho, <risa> me da vergüenza, ¿eh? pero podía girar la pantalla, yo tengo folio, esto, estoy todo el día haciendo como un puzzle. Y digo, hostia, pues hostia, y si le doy aquí la vuelta, tal, y, claro, y eso al final lo traslado a matemáticas, lo traslado a un, a un, a un modelo que, eh, que hago y, y al final lo transformas en algo. Y, y no y funciona que, y es cuando funciona. tienes que ajustarlo ir ajustando bueno, todas las, las fases a mí, a, mí,
0: a, mí lo que más, a mí lo que más me gusta de José Luis pero de la mayoría de vosotros por no decir todos es que sobre todo hay pasión ¿no? nos gusta lo que hacemos yo creo que todos los que estamos aquí y eso es súper importante trasladarlo tanto a la gente joven como a nuestro propio sector es decir, tenemos que tener pasión en lo que hacemos y nos tiene que divertir y tenemos que ver gente apasionada ¿no? porque vivimos momentos de incertidumbre momentos difíciles y yo creo que tenemos que unirnos, crear sinergias y ser positivos y, y vivirlo con pasión y con humor, como siempre hace José Luis. Y que, bueno, ha sido... Yo este año, bueno, la verdad es que ha sido un descubrimiento de talento, de gente y es una realmente es un regalo que, que nos llevamos todos. Y también la gente que nos escucha, que, que, bueno, estamos teniendo una audiencia fantástica y que va creciendo, creciendo, creciendo y convirtiéndonos, bueno, nos ponen como referencia, no, no creo que para tanto sea para tanto, pero sí que es verdad que un programa muy distinto que, que abre debates que... Que, que son difíciles de escuchar y que yo creo que son necesarios y que en un futuro van a ser aún más necesarios y, y contamos con vosotros para ello. Bueno, bueno vámonos a cenar. Vámonos a cenar Venga. y ya. Venga. Venga. Un abrazo a todos. Oye, a todos. encantado de conoceros a todos. Un placer. Y... Un placer.
6: Chau, un placer. Chau,
0: chau. Un placer.
4: Chau, chau.